0: Exactamente. Bueno, fíjate, ya me has pillado ya. dos horas tres cuartos. Dos horas tres cuartos. Fíjate que bien, bien. Bien, bien. Te va a pasar un ratito divertido en el cine pues mira, viendo lo... monjes y Efectivamente, ¿eh? ver como cada, cada monje hay una escena en la que eh, digamos,
1: se ve como se están lavando las manos y son 24 monjes, entonces va a tiempo real.
0: A cinco minutos por monje, pues. Efectivamente.
2: Te, ya tenemos casi la mitad de la película.
1: Porque los dos primeros historias son una mierda, básicamente hablando
0: mal y pronto ¿no? saludos para los directores de las dos primeras sí, que, que nos estarán oyendo sí, en inglés efectivamente
2: quién sabe, quién sabe este
0: programa es que, programas que luego lo doblamos
1: con nuestro gran le inglés le ponéis
2: subtítulos, ¿no?
1: de opening efectivamente ¿Te ¿recomendáis alguna película de terror?
0: de terror, terror, ¿De terror, terror. ¿O, -té? ¿o té? ¿te sirve, no? muy nombrada últimamente ¿eh? sí, es que todo
1: película de terror Vale, a mí me, me sirve. ¿Tú, eh, David?
2: También me sirve a okay.
0: ti Operación vale. Triunfo en la película.
1: Vale, pues... Qué miedo. ¿no? todos to to eh, Sí, de acuerdo. Pues lo los tres recomendamos esa película para pasar miedo. <risa> <risa> eh, para los que no os guste Operación Triunfo, que espero que seáis bastantes, mm. <risa> pues nada, ver esa película y os vais a pasar un, un miedo...
0: En Artegalia Radio estamos de cumpleaños, estamos de celebración. Y es que ya llevamos un añito eh, contigo, en tu compañía. Para empezar, mi experiencia en, en la sala viendo a la triste no fue muy halagüeña que digamos. <risa> fue culpa de la sala, no fue culpa de la película, pero también ha influido, ¿no? <risa>
1: Cosas que pasan, es verdad. No
0: vamos a decir el nombre de la sala. No,
1: no, no, porque lo tenemos cariño.
0: Sí, aprovechamos también para decir que el, todo aquel que, le, que nos haya escuchado y que... Que le hayamos gustado un poquito, aunque sea, pues que nos vote ¿no? Que <risa> le hayamos gustado. Qué, qué lamentable ha quedado eso, qué triste, ¿no? Sí, hay fotos nuestras en el blog, sí. Hay fotos, <risa> claro. sí, sí, por
1: eso que somos lamentables. <risa> Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Sunset Boulevard Hoy, esta música que estáis escuchando de fondo Es un indicador, bueno, de pues, todas esas películas que se hicieron en su momento, ¿no? los años 60, de los denominados Spaghetti Westerns, ¿no? Killing Eastwood, el bueno, el feo y el malo, por un puñado de dólares La muerte tiene un precio, etcétera, etcétera Pues hoy nos hemos juntado aquí los habituales de Sunset Boulevard para hacer un especial sobre Clint wood hacer un, un especial dando un repaso a toda su filmografía como director y también pues de, de, su, de su parte como actor ¿no? estamos aquí como siempre, bueno pues estamos eh, David Antón está Masi Belloso, está José Pedro Martínez pues Ramón Samper, después de mucho tiempo también lo tenemos por aquí con sí, nosotros sí, un ratillo. Yo
0: soy para comer polvorones ustedes.
1: <risa> y bueno, y yo, Fernando Montano, eh, os enviamos un saludo. Y el artífice, el artífice de que podamos hacer este especial, este especial de Clint Eastwood, pues lo tengo sentado... yo, yo que pago
0: las nóminas a final de mes.
1: <risa> lo tenemos... Eh, eh, lo tengo sentado en, más o menos enfrente mía. Él es Fernando Alonso. En diagonal, sí. Diagonal, sí, ¿no? Eh, uno de los colaboradores de, del Sanse lo, La última vez estuvo en, estuvisteis en el especial de terror. Sí, sí.
3: Yo soy la conexión Oriolana. Vengo desde las tierras del sur. En ocasiones.
1: Vienes, ¿vienes a posta, cosa hecha, Muy para, claro. para <risa> participar en estos programas. Y bueno, nos has preparado un pedazo de especial de Clinewood en el cual bueno, lo vamos a saber todo y que va a ser un programa digno de un audiocomentario de de las películas de Clinewood.
3: Sí, la verdad es que sí, incluso se la vamos a pasar al propio Clinewood para que lo consideren alguna de sus películas o como material extra pues para que incluya este este programa. Uh -huh. Y luego después de grabarlo lo vamos a grabar igual, pero en inglés para para <risa> en diferencia
1: a Iswood, ¿no? Luego Sí, 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 eso lo tenemos que ir haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, si os parece, y sin más dilación, vamos a, a comenzar este especial de Cleaning
2: Collins. On March 10th, my nine-year-old son, Walter Collins, disappeared. And a five-month investigation led to a boy being brought to Los Angeles from DeKalb, Illinois. The LAPD told me and all of you that this boy was my son.
4: He was not my son. Is this Mrs. Christine Collins? Sí. Soy el pastor de St. Paul's
3: Presbyterian.
2: Bueno, pues, Fernando, todo tuyo. Bueno,
3: pues, si os parece un poco, vamos a comenzar. Eh, Clint Eastwood, como tiene una trayectoria tan, pues, tan inmensa, ¿no? tan larga, eh, vamos a centrarnos un poco en las películas que ha hecho como, como director, aunque hay algunas películas que ha hecho también como actor que también vamos a reseñar, porque además se, se suelen cruzar muchas veces los datos y y todo y es imposible dejar de, de, de hablar de determinadas películas pero nos vamos a centrar en, en el Eastwood director ¿Mm? lo que pasa es que hasta llegar al Eastwood director que empieza en 1971 con su primera película dirigida pues vamos a dar una pequeña reseña biográfica vamos a decir quién es, dónde nació, cómo empezó y qué hizo en los años 60, si os parece pero muy brevemente Clintwood nace en San Francisco, el 30 de mayo de 1931. Es decir, que cuando Fernando Montano y yo celebramos nuestro santo, pues Clintwood celebra su cumpleaños. ¿Verdad? ¿Eh? Cosa que. De hecho, que teníamos la idea de hacer el especial el día del de, 30 de mayo, pero bueno. Entonces,
0: ¿Qué edad tiene este, esta criatura? Pues 78, 78 años, 77 años ya. 78 años sí. no puede ser, es imposible. Sí, sí, no, no claro. me lo creo.
3: Sí, créetelo, créetelo que es verdad.
2: Pero si está, está, está increíble. Está, está increíble. fantástico, sí. sí.
0: Sí, sí, sí,
3: y muy bueno con una actividad laboral bueno, que para sí, la que hubiera es muchos comentitos. Es es sí, sí, eso sí, le tremendo. viene un
1: poco de, que de, se familia, dice, no, eh. de de casta le viene al galgo, sí. ¿no? Porque su madre ronda los 100 años. No, pero la madre creo que palmó, ¿eh? De, ah.
2: <risa> ¿Qué, de qué esta, forma de decir esta parte Yo, de, la cortaremos de, de verdad, para el audio
0: comentario de, de la mujer. Dignamente. No, Fernando
3: no. lo dice porque Fernández. cuando recibió Clean el Oscar por Millón dólares Baby Fue en el 2005 Fue a la, a la ceremonia, a la gala Con su señora madre de 90 y pico años Incluso Eastwood pues, bromeó al respecto de esto De su longevidad y que de casta le venía algo y tal Pero creo que la mujer Creo, creo que ya ha fallecido, creo que hoy la noticia me parece Pero tampoco podría confirmar pero bueno, dejando un poco al lado los comentarios de, de Salsa Rosa, que de su vida privada algo diremos, porque no lo, lo mismo, porque se cruzan también con, se, con el trabajo. Se, se cruzan varias cosas. ¿no? Exacto, igual que, pues por eso. E, por Igual eso. que
1: cuando en su momento se decía que su padre era... Pues
3: mira, eso es lo primero que tengo aquí anotado para decir. Que corre por ahí el bulo de que es hijo del flaco.
1: Y el flaco, ¿qué flaco? El gordo y el
3: flaco. Las películas de Laurel y Harry, gordo y flaco, pues corre por ahí la leyenda urbana de que Clint Eastwood es hijo del flaco. Y hay gente, hay gente que dice, pues sí, se parece, tal. No es hijo del flaco. <risa> es una leyenda que está por ahí Pero no es hijo del flaco ¿Vale? Pero todo lo hemos oído alguna vez en algún seminario de cine Pero no es hijo del flaco eh, Eastwood tuvo muchos trabajos Antes de dedicarse a la interpretación Estuvo en el ejército, trabajó en la construcción Fue monitor de natación Bueno, él es un hombre muy deportista Muy atlético, tiene buena planta Mide 1,93 Y animado pues por algunos amigos Que se lo decían, pues hizo algunas pruebas Para estudios de televisión y cine los amigos le decían, chico, tú tienes buena planta, preséntate. Y lo cogieron, empezó de figurante, con papeles pequeños. Pero él se quedó, pues, porque le daban un sueldo, le daban la posibilidad de aprender. Los contratos tenían, pues, por cláusula, pues, que las, los, los actores recién contratados, pues, que dieran también sus clasecillas y tal. Y, pues, poco a poco se fue interesando y se fue abriendo camino. Su primer papel, digamos, en cine, es de una película, aunque el dato no está del todo claro, pero bueno, lo marcaremos como bueno. En 1955. Una película que se llama Revenge of the Creature. ...que es una película pues de,
5: de terror, de bajo presupuesto... Es, ...es la segunda parte de La Mujer y el Monstruo... Uh -huh. ...y él
3: hace de un piloto aeronáutico... ...exacto... ¿no? ...pues, pues es, hay quien dice que hay alguna que hizo en el 54 y tal... ...pero bueno, lo, da, lo daremos por bueno... ...a partir de ahí que lo que nos interesa es que le sigue una serie de, de papeles pequeños... ...en películas menores... ...y bueno, pasan los años, empieza a desanimar un poquito... Y hasta que la CBS le ofrece coprotagonizar, junto con Eric Fleming, la serie Rauhite, la serie Látigo, traducido a Rauhite es algo así como cuero crudo, pues látigo, y bueno, hacían de padre e hijo, y su hacía de hijo, e interpretan una, unos vaqueros que transportan ganado. En principio se rodan 10 episodios de 13 que había programados y parece que no se van a rodar más porque la serie parece que ni se va a estrenar, cosas que, bueno estas cosas pasan muy a menudo en televisión, porque en aquella época, estamos hablando de finales de los 50, <coughs> perdón, parece que había un exceso de un exceso de, de westerns y de series del oeste y también se empezaba a dudar de la rentabilidad de los programas de, de una hora y entonces bueno, la cosa, el proyecto se, se paraliza. Entonces, pues, Clint se desanima mucho.
5: Se paralizó con ellos, porque la serie sí se hizo en Estados Espérate, Unidos. Espérate, que todavía, no?
3: que sí, 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 no, no, que todavía no ha terminado la historia. eso es lo que parecía que iba a pasar. Entonces, Clean se desanima, tal, y piensa que, que, esos, que esos capítulos van a terminar cogiendo polvo en algún almacén de la CBS. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando le llaman y le dicen que la serie sigue para adelante, que se ha vendido bien y que van a seguir y pues estaba varias temporadas en antena con bastante sí. éxito. De hecho, es
5: una de las series de, ca de, de westerns más famosas de Estados Unidos. Sí,
3: sí, 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 sí. A sí.
5: los Blue Brothers hicieron una versión de la canción de Roja Sí, sí, exacto. él,
3: él hacía el papel de Rudy Yates, y bueno, y así empieza, sigue durante unos años, hasta que Clint pues, se siente un poco encasillado, ¿vale? Su papel era un poco plano, un poco repetitivo, y lo que pasa con las series de televisión, además... Eh, la CBS pues, no quería que, que aceptara papeles en otras películas, que no, tra que no quería que trabajar en Estados Unidos, y él pues se sentía encasillado. Y ahí es donde se cruzan los caminos de Sergio Leone y Clint Eastwood. Es decir, en las en, los, en las temporadas en las que la serie estaba parada, pues él tenía tiempo libre para poder dedicarse a otras cosas. Lo que pasa que, como tenía este contencioso con, con la productora, que no le dejaba trabajar, pues, qué, ¿qué opciones le quedaban? Pues trabajar fuera de Estados Unidos, que ahí no le ponían pegar porque, bueno, por aquella época en Estados Unidos, pues, trabajar fuera de Hollywood es como no trabajar, ¿no? Entonces, pues, sin, sin problema. Entonces, le ofrecieron este esta coproducción, ¿no? Italo-española, con Sergio, un tal Sergio Leone por ahí por el medio, un espagueti western, y él dijo, bueno, ¿qué puedo perder, no? Si la, si la película es un éxito, pues estupendo, y si es un fracaso, pues aquí nadie la va a ver y nadie se va a enterar. ...pues vamos a probar... ...yo ya estoy cansado de hacer siempre lo mismo... ¿no? ...y ahí es donde se cruzó con, con Sergio Leone... ...y bueno, todo el mundo sabe... no ...el éxito de la llamada trilogía del dólar... ...por un puñado de dólares... ...la muerte tenía un precio... ...y por último, ya con un poco más de presupuesto... ...el bueno, el feo y el malo... ...fueron las tres películas de Spaghetti Western... ...rodadas en España, Almería... ...que eh, dirigió Sergio Sergio Leone... ...con Clint Eastwood y su famoso poncho... ...que él mismo eligió y compró... Eh, con, bueno, pues con, con mucha ilusión.
2: Es verdad que no lo lavó durante los tres años o cuatro de duraron en los eso, eso dice, lo que pasa es que yo no sé si es un rumor
3: como lo del flaco o si es cierto, ¿no? Esa es una de las preguntas que le haremos al Kling cuando tengamos oportunidad, cuando le enviemos el audio comentario se lo enviaremos con una serie de preguntitas, a ver si nos la,
1: como las encuesta, ¿no? A ver si nos la devuelve sí, eso, contestada. Eso es mejor, eh, sería más fácil preguntárselo al niño que aparecía en las películas de... De la trilogía del dólar Si sí, vamos, facilísimo, ahora lo llamamos Cogemos el móvil y ahora se lo preguntamos Vale, bienvenido y se dedica ah, al bueno. tema de los efectos especiales Bueno, bueno, pues ya está, ya está, Fernando, ya yo está lo, Yo lo digo, eh, porque <risa> no, lo, lo conocí Y se le podía preguntar si Eastwood olía bien en aquella época o no
2: Lo que no lavaba era el poncho Claro, lo que no lavaba era el poncho
1: Pero el poncho daría su tufo, digo yo
3: bueno, pues esas son las tres películas famosas de Spaghetti Western que hizo en los 60 con Leone y comentar eh, otro director que se cruzó en su camino, que es su otro maestro, que es Don Don Siegel. Con Don Siegel hizo cinco películas, si mal no recuerdo, entre ellas la famosa película de Harry el Sucio, que es de 70, 71, que en su momento fue tachada de violenta y racionaria, creo que injustamente, que tuvo dos secuelas también setenteras, El Fuerte y El Ejecutor, que daban más de lo mismo, pero yo creo que perdió en contundencia y originalidad, no estaba así en la dirección, la saga se iba resintiendo. Y en los 80 también tuvo dos secuelas más, Impacto Súbito, que hablaremos de ella cuando llegue el momento, en el 84, porque es la única que, que dirigió el propio Eastwood, y la, para mí injustamente denostada, La Lista Negra, del 89, que cerraba un poco eh, pues la saga Harry. Eh, tiene una película que es en la cuerda floja, que es del 83, creo que mucha gente asocia con la saga Harry porque interpreta también a un detective y tal, pero no es no es de la saga Harry.
2: De hecho se dice que aquí lo que quería era cambiar radicalmente la imagen de Harry el Sucio, porque el policía está casado familiar y su comportamiento... Er casi opuesto al de Harry al Sucio.
3: Exacto, y parte del argumento es el conflicto que tiene por el caso que está llevando, que es un, es un serial killer con que se dedica a matar prostitutas, sí. y entra en conflicto ese mundo sólido al que se ve arrastrado con su vida familiar, porque tiene dos hijas pequeñas, sí. y esa es parte de, de, de la película. Sí, lo que pasa es que la influencia de Harry ya tan, tan fuerte sí. que eso también hablaremos, de los sanbenitos que le han colgado a, a Eastwood. Y otros títulos con, con Siegel, pues la, la jungla humana, el seductor, Fuga de Alcatraz, algunas de las películas que rodaron juntos, maestro y discípulo.
0: ¿Como actor la crítica, cómo lo trataba? Mal. Mal. Es decir, tenía Mal fama y no... de ser
2: un actor de películas de Spaghetti Western, este no va a llegar muy lejos, es un actor malo. Encasillado,
3: encasillado plano, plano, poco expresivo, plano. Eh, un tío así muy alto, con un poco... Con poca labia, con, en fin, con no...
2: agresividad,
3: sí, y, no, y no faltaba razón en algunos casos, cuidado, uh -huh. ¿eh? ha ido aprendiendo en, en todo, en la dirección, en la interpretación... Sin sí, embargo, pero,
2: para la dirección, como veremos más adelante, pues tenía un ojo...
3: Sí, pero anda muchos palos también y su nah. carrera es irregular, ¿eh? Ah, no, sí, 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 sí. Vale, si os parece, entramos... Hemos hecho un recorrido muy breve. Va, vamos muy rápido porque es que tenemos un tiempo limitado y las películas de, de este señor son tantísimas que si, que si no... Como director
0: ¿Te refieres como director cuántas tendrás? Como
3: director, Fernando, yo he contado 28.
0: 28 películas.
3: Yo he contado, ¿eh? excluyendo las series de televisión, las que no están estrenadas, 28 contando el intercambio que se estrena bueno. hoy. He contado igual, hay 29, o
1: hay más. 28 sería... El Gran la otra se sí, estrena la, ya, teniendo, Porque sí. en Estados Unidos ya se estrenó
5: Dos películas
1: sí. es que ahora Produciendo, van, dirigiendo Ahora van ese, en ese nivel Haciendo de dos dos. la música Echo,
5: Como se le está terminando el tiempo Las hace todas juntas no. <risa> es, no, de, es lo mismo que me ha dicho y mi padre Hombre, es que va, va de eso Este hombre porque tiene la suerte De todavía estar medianamente lúcido Pero hay directores que al llegar a los 70 años Ya no les daban ni, ni la hora Uh, sí. O sea, que cuidado. De todas él, me...
3: él también ha tenido problemas con, con eso y ya lo hablaremos con una película, además, sí, muy que famosa, él, que tuvo sus problemas en la financiación, precisamente por, por problemas de edad. Sí, porque,
5: eh, bueno, eso ya lo hemos comentado varias veces. Como los bancos son los que dan, sí. básicamente, la pasta para que se haga una película, hombre, si se muere el, 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 al que le dieron la pasta, ¿qué hacemos? La verdad es esa. Entonces... Por ahí va la, la cuestión. No, Pero que bueno. no
3: es con 80 años, por lo general, una persona no está trabajando, está jubilada y está ni conduciendo disfrutando de debería estar. Ni conduciendo, ni haciendo nada, ¿no? Debería estar aparcado ahí en un... La calle, sí, sí, final, sí, ¿no? sí, en una esquina y mirando la pared. Ahí, que, que dejen paso a la nueva generación. Bueno, pues en el año 71, Escalofría en, en la noche, Play Misty for Me. Eh, el título, vamos a hablar a veces, eh, no, no siempre, pero vamos a decir un poco, a jugar con los títulos y las traducciones Todo el mundo sabe, aunque nuestros niveles de inglés, por lo menos el mío no es muy alto Pero creo que Play Misty for Me no es escalofrío en la noche
2: <ríe> No, precisamente no. Play
3: Misty for Me significa eh, pon nebuloso para mí Misty es nebuloso y nebuloso es, es el título de una canción Porque la película va... Es toca,
5: toca. To O toca, play, pon, toca, toca, toca play,
3: tocon. Es el, el argumento es un, un conocido locutor radiofónico se ve acosado por una fan que alcanza extremos maníaco-persecutorios en su obsesión o enfermi enfermiza por su ídolo. Eh, y es precisamente este eh, Eastwood, es el, locutor, el famoso locutor radiofónico. Y tenía un programa de estos que ahora no se estila tanto, pero que en su época era muy famoso, de estos de llamar por teléfono, pedir una canción y que me la dediquen, ¿no? O que se la dediquen a un amigo a quien sea. No, y de eso. Está mucho, había uno en España. Sí, ahora todavía sí, queda Todavía, queda, todavía, todavía, todavía quedan todavía algunos muy... o cosas así, todavía quedan. Pero en aquella época era lo que sí. era lo más, vamos. Ahora ya se estila menos, pero en aquella época era, era, era lo más. Y, 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 y la fan está, que al final acaba siendo una, una loca que lo persigue pues siempre llamaba diciendo, pon Nebuloso para mí, play Misty for Me, y ese es el título original que se tradujo en España por, por Escalofrío en la noche, porque Pon Nebuloso para mí, pues quizá... Hombre, para explicar un poco el argumento, Escalofrío <risa> sí, eso... en la noche. Te, sí, sí, no, te la ¿Te un no el título tampoco la es malo, noche, ¿eh? <risa> traducido tampoco, tampoco es malo, pasa que no tiene nada que ver con la traducción literal.
1: Bueno, una... el caso...
3: Sí, dime, Fernando. Bueno,
1: una película que... O sea, no sé si todos la hemos visto, yo uh -huh. al menos sí, no ¿Sí? sí, que la rodó en, en su pueblo natal, en el cual fue el alcalde, ¿no?, años en Carmel, después. sí. Y, bueno, se comentaba eso, que al principio eh, Eastwood no, no quería dirigirla, ¿no?, que fue el propio Don Seagal quien le, le animó, ¿no?, a que se pusiera detrás de las cámaras, y que inclusive el propio Seagal pasaba por allí de vez en cuando y tal... Y no sé exactamente el motivo, si es porque el hombre no, ya no estaba muy lúcido o algo, que quería dirigir, ¿no? Quería mandar sobre Eastwood. Y entonces el propio Eastwood le decían que, que le ponía algunas secuencias o algo para que él dirigiera, de las cuales luego no iba a utilizar, ¿sabe? Eso no sé si es del todo cierto... O, ...o no... Sí. ...es invención, vamos... ...si sí, el caso es que el
3: manuscrito le llegó... ...le llegó a Facebook, que ya tenía entonces... Eh, ...montada la... ...su productora, la, la, la Malpaso, ¿no?... ...y entonces Universal, que era la, la, el estudio... ...con el que estaba entonces, antes de, de estar con Warner... ...que, que eso vino después... Eh, le dijo que a, a Eastwood le propuso que, que la dirigiera y que la o sea que la interpretara y que la dirigiera entonces Eastwood pues agobió un poco le estaba un poco angustiado por el hecho de, de dirigir y fue Sigel quien, quien le animó quien le firmó además la entrada en el gremio de, de directores Está la anécdota también, porque Sigel tiene un pequeñito papel en, el, en la película, de camarero, y está la anécdota también de que Eastwood le, le rodaba las primeras tomas, <ríe> las rodaba sin, sin cinta, sin que Sigel lo supiera. Ah, pero, sí, sí, sí. <ríe> Sabiendo que, sé, que a la primera no le iba a hacer bien y que iba a desperdiciar cinta tontamente, ¿no? Y hasta la tercera o la cuarta no le decía al, al, al operador de cámara, ¡pum, pum, cinta! <ríe> sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la película... Creo que el mayor valor que tiene, aparte de ser el debut Creo que es una película, en cuanto a la temática, adelantada a su tiempo no Porque una película de 71, de una fan que acosa a la estrella Ahora pues habremos visto muchísimas de estas no Creo que un poco Atracción Fatal a finales de los 80 con Michael Douglas O oh, Misery O oh, Misery, que también es de la misma época no Marcó marcó un poco en ese en ese punto Pero en el 71 no era tan habitual ver este tipo de thrillers ¿no? Y yo creo que ese, es, ese junto con la anécdota del debut Creo que es lo mejor de Escalofrío en la noche lo peor, pues que todavía se le ve verde de que tiene bajones de ritmo, algo bastante frecuente, sobre todo en, en algunas suyas. Y, y bueno, que todavía no, no ha cogido el punto ¿no? de esos, esos thrilles pausados, no ese ritmo, ese tempo lento, que tiene que tiene el peligro de que, que si no lo coges bien, pues acaba ocasionando, como creo que le pasa a esta película, en algunas secuencias, bajones, bajones de ritmo yo creo que es normal, que es lo normal en una ópera prima y, y, y a mí me gusta siempre establecer el paralelismo con este debut, con el de Spielberg con el Diablo sobre ruedas, que es en el mismo año porque es lo mismo, ¿no? Que, 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 la, que muchas veces los críticos dicen, no, la mejor película la primera pues no, ¿por qué la primera? la primera es lo normal es muy difícil, que sea a veces sí, ocurre pero es muy difícil que, 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 que estando tan tan verde hagas una primera película película buena, ¿no?
5: Sobre todo en esa época que no existía tan, tanto el director de publicidad o el director de videoclip, que son los directores que hoy en día sí tienen la capacidad de hacer una primer película buena, como puede ser El amanecer de los muertos, que claro, pues fue pues, la primera película el, de Zack Snyder. El, el spy y, jones por ejemplo, claro, también, ¿no? Son directores, pero es que todos vienen, o ¿no? de la publicidad claro. o del videoclip, o sea que el training lo tienen ya de por sí. Claro, es una primera cine. película larga,
3: pero ya tiene muchos trabajos... Claro, ...sean videoclips, claro. sean lo que sean, profesionales
5: sí, sí. a sus espaldas... Justamente. ...que en ya quedas que no, eso no es lo mismo. No estaba. claro De hecho, no saltaban de, de la publicidad al cine. O sea, era imposible que eso pasara. Porque eran despreciados los directores de publicidad.
2: De los presentes, ¿quién más ha visto y
3: quiere opinar sobre
2: Escalofrío en la noche? Yo la he visto. ¿Ah? ¿Diti? <risa> no, era una primera. a mí me gustó bastante... Y quizás lo que tú has comentado algún bajón en algún momento pero a mí la verdad es que la película me gusta mucho crea una muy buena ambientación y la tía llega a dar miedo
3: sí además la película fue, fue un éxito normalmente
2: casi todas las tías dan miedo sí pero está más está más
3: pues un comentario ya para finalizar con esta peli eh, deciros que la edición en DVD mmm, viene con bastantes extras algo poco habitual en las películas de Facebook que suelen ir casi todas peladas pero esta sí que va con extras, pero cuidado, porque los extras van sin subtítulos en castellano.
5: Y la película tampoco tiene subtítulos, <ríe> película.
3: que es lo peor,
5: <ríe> que, o sea, directamente. Que normalmente
3: las películas de Itwoods van peladas, las, pero sí que van con sí, sus sí, subtítulos, por lo no menos la película.
5: Sí, esa película tiene un montón de, de cosas, pero no lleva subtítulos. Pero no lleva, así que
3: es lo malo. Pero bueno, no se puede tener todo. Bueno, pues pasamos a la siguiente... ...después del exitoso debut con el año 71... ...con Escalofri en la noche, llega por la segunda... ...en el 72, Infierno de Cobardes... ...titulada High Blinds Drifter... ...que quiere decir, traducido literalmente... algo ...así como Vagabundo de Altos Vuelos... ...traducida aquí en España como... ...Infierno de Cobardes... ...y yo creo que ambos títulos, el que haya visto la película... ...los asociará... ...lo de Infierno de Cobardes y lo de Vagabundo de Altos Vuelos... ...el argumento... ...pues un forastero llega a un poblado remoto... ...y es recibido con hostilidad... Al final acabará recreando el infierno en ese mismo pueblo, pintando todas las casas de rojo y prendiéndoles fuego, con el objeto, curiosamente, de librar a los oriundos del lugar de unos forajidos malintencionados. Bueno, de Infierno de Cobardes, antes de comentar nada de, de ella, simplemente dar un dato. Cuando hablábamos antes de los San Benitos, eh, uno de los San Benitos que le han colgado a Icewood es que ha hecho muchas películas del oeste, cosa que es verdad, pero mmm, como director solo ha hecho cuatro. Es decir, de las veintitantas o casi treinta que tiene, solo cuatro son westerns, con lo cual no son tantas. Es decir, ha hecho, ha tocado muchas, muchos otros géneros. Así es que mmm, sí que es verdad que bueno, es lógico relacionar a Icewood con con películas del oeste, pero hay algo más detrás de, de todo de todo eso. De, y de esta película yo voy a decir muy poco, decir que es una peli, para mí una película correcta sin, sin más y que le sirvió para seguir cogiendo experiencia detrás de la cámara es una película que tiene su punto pero vamos, en relación con lo que vino después yo no le daría mayor mayor relevancia Fernando David, los demás que la
1: hayáis visto no, opiniones yo sé, lo siento mucho, pero es que esta no, no la recuerdo bien no la recuerdas bien Entonces. eso significa que no la vi que yo no la vi. Bien. No, a saber. sí que la he visto esa este sí que, sí que puedo, pongo la mano al fuego que la ha visto no te queme. Se quema, ¿Pero? se quema, se quema. Pero es que no, o sea... No, no recuerdo. Entonces, ¿para qué seguí hablando?
3: <risa> bueno, David, pues está, está
2: en tu micrófono. Está, está en tus manos. A ver, yo tampoco la recuerdo muy bien, pero yo recuerdo que me gustó. Ahora, no te puedo saber especificar en qué momentos y todas y muchos y pocos. Sé que me gustó y tendría que volverla a ver para recordarla y... Confirmar.
5: Otro que no la vio.
2: Que sí la vi. Yo dije que era el único que cuando decía que no la recordaba era verdad.
1: No, yo la Yo, la verdad, yo de vez en cuando, cuando de, digo no la recuerdo, o sea, sí la he
2: visto. No, yo en este momento. Siendo, siendo, siendo es Clint no, si, no si, y voy un western, yo esta vez te creo. Bueno, pues Infierno de
3: Cobardes en el 72. Y llega pues al año siguiente, el año 73. La tercera, ¿y qué pasa? Pues que las dos anteriores habían sido un éxito, de crítica y público, y dijo, y, bueno, pues yo ya no necesito dirigir e interpretar a la vez, que es muy cansado, voy a dedicarme a solo, esta película, pues solo dirigirla, que para algo soy ya director, ¿no?, ya con un cierto bagaje, y dirigió Primavera en Otoño, título original, brisi que es el nombre de la chica protagonista el argumento es una historia de amor entre un hombre maduro William Holden y una chica mucho menor que él que le hace sentirse rejuvenecido
5: ¿De lo que tiene <ríe> <No>.
3: <ríe> y lo que hablábamos que de la película pues tras el éxito de las anteriores se lanzó al vacío con esta y se dio un batacazo en taquilla estrepitoso. Tanto fue así que no vuelve, no se atrevió a volver a repetir la experiencia de solo dirigir hasta 15 años después y por imposición de, de guión. Comentar que de las de estas 28, 29 que ha hecho como director, solo 7, eh, esta fue la primera, solo siete han sido, no ha compaginado la labor delante y detrás de las cámaras. Con esta se atrevió y se pegó el batacazo. Esta es una película de amor, una película romántica, un cambio de registro total y absoluto en Clint Eastwood, que sí que ha tocado a muchos géneros, pero que es verdad que el tema, digamos, romántico no es el más preferido, por así decir, o el que más ha frecuentado. Y es curioso porque eh, eh, Eastwood en, en, su, en las entrevistas, cuando le preguntan, ¿no? bueno, ¿cuál es la que más le gusta, su favorita? Tal, siempre tiene un recuerdo para Primavera en Otoño, ¿no? Se ha olvidado de esta de esta película y siempre la recuerda entre... ...entre sus favoritas... ...y es una película que es una gran rareza... ...porque es la primera que dirigió... ...así solamente dirigida... ...y porque es la única de todas las suyas... ...que no está editada en DVD... ...y por lo tanto yo es la única que no he visto...
1: ...pues esta sí te digo yo... ...que la he visto... ...y bueno... ...no siendo... El, ...digamos el cine romántico... ...uno de mis géneros favoritos... ...es una película que... ...está hecha pues... Con cariño, ¿no? yo creo, se podría decir, y está bien llevada, ¿no? O sea, es una película, no duraba sé, mucho, creo que era hora y media o algo así, más o menos, y en la cual se, se va llevando bien, ¿no? Y es la historia un poquito, pues sí, lo que has dicho tú, entre este hombre mayor y la chica, un poco más más hippie, ¿no? Más rebelde, sobre todo más de aquella época. Sí,
3: pertenecen también a esferas sociales diferentes, claro. ya no solo la diferencia y... de edad.
1: Claro, y es un poco por las situaciones que van viviendo, ¿no? El cómo chocan y cómo se van llegando a entender, ¿no? Eh, en un momento dado. Inclusive, pues, a una secuencia como ella que tiene al principio cuando haciendo autostop y tal, con el perro que también se recoge y todo eso. Y, bueno, es una película curiosa de ver.
3: Incomprensible, ¿no? La... ¿no? Que no esté editada en DVD. Pues, pues,
1: no, no es sé que tanto que no está editando. Pero, ya, es pero es... de Acewood está la es colección rara, completa. completa. Está todo, ¿no? Está prácticamente. Todo. No, prácticamente todo. No, todo. Y no lo sé, la verdad, cuál es el, el tema. Sin embargo, es una película que se ha pasado por televisión. Sí, se por, ha pasado por televisión. eso tenemos una claro. copia
3: así de Strangis de mala calidad.
1: Claro. Pero... Y, o sea, que se ha visto. O sea, aquí en España la hemos visto. Entonces, no sé el motivo por el cual no no se edita la película. Que al fin y al cabo, pues todos los seguidores de Facebook, pues la van a comprar. Claro, o si la, vamos es que a comprar, edita, la vamos a comprar, la vamos pues a tener. Se edita
3: cualquier cosa hoy en día. Si es que claro. no tiene mayor. Pero bueno, de, en cualquier caso, la gran rareza, es, yo creo. Es, es una, ra, es una de, rareza, digo, duda, pero,
1: mm, Por todo, ¿eh? Pero yo no la citaría, a lo mejor, entre mis favoritas de él. No, no. Pero bueno, es un...
3: Pero a él creo que sí que se le ha quedado la espina clavada, ¿eh? Con esta película, de alguna manera. la impresión. Ser. Pero bueno. Ahí queda. Bueno, la siguiente, la cuarta, sería en el año 75, Licencia para matar. Título original de Ager Santion. Eh, de Ayer es el, el nombre de un monte suizo creo, y Santion es algo así como en jerga, eh, asesinato bueno, pues fíjate eh, el argumento pues muy sucinto película de espías con título James
2: Bondiano pero eso sería después después de qué después de esta la película de Bond que se titula licencia para matar es del 87, 87. 87. Sí, y de hecho creo que eh, es la, la primera de Timothy Dalton la,
4: segun...
2: la segunda, la, primer, la, segunda ah, la segunda la segunda, sí, y la segunda. De tensión, entonces sí. es del 89, exacto
5: pero poco poco que, que ver con James Bond en esta película eh. pero
2: nada poco, no, 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 poco nada
5: además en, en, inclusive en, en el en el registro de la película, en el... Sí, time en la estética de
1: la y todo lo tiempos.
3: Exacto, no, no, en eso, en eso es, desde luego que no.
5: Yo recuerdo cuando me puse a ver esta película de aburrirme y levantarme a tomar al café, pero horas y horas y horas y horas. O sea, yo creo que la película duraba como seis horas. Parecía que la estaban pasando por Antena 3. Ah, te juro, ¿eh? Me pues a mí me
1: gustó. Eran cinco horas de anuncio, ¿no? M sí, bueno, de anuncios de café, porque
5: <risa> no había manera de que, de que me la pase la peli, pobre.
3: Yo creo que lo más destacable de esta película eh, son los paisajes naturales y la dificultad que, que, que entrañó el rodaje de algunas tomas espectaculares y sin dobles. Creo que, lo vamos, si hay que destacar algo de la película es eso. Y película pues a rescatar también, conocer al Clint Eastwood inicial, ver sus fallos, ver su, su tempo, su, un poco más. ¿David,
2: Fernando? No sé, a mí me gustó, me pareció entretenida sin llegar al límite ¿no? y espectacular y ya está.
5: Vos fíjate, yo esta película yo la vi en su momento junto con Fuga de Alcatraz... ¿no? Qué bueno es eh, eso también. Y, y las dos tienen un timing muy parecido, ¿no? Sí. Películas muy lentas, muy lentas. Sin embargo, Fuga de Alcatraz me pareció bestial, bestial. Y sin embargo esta como que le faltaba bueno, ganas.
1: ...y si analizamos toda la filmografía de Eastwood... El, el tiempo de sus películas es un ritmo lento, ¿no? Si sí, yo no tengo problema muy... con los,
5: tiempos, con los mm.
1: tiempos lentos,
5: sino que además de un tiempo lento no pasa nada, pues... No. Dejame, Eso es lo que me pasó con esta película es que
1: A mí me suelen gustar las películas que tienen por título Licencia para matar, Difícil para matar eh. <risa> <risa> todo, todo, todo lo que sea matar Todo lo que, que sea matar, matar que lleve por ahí me, me suele gustar <risa>
3: no, El problema, eh, los tempos lentos eh, A mí me gusta mucho también ese cine Lo que pasa que como no lo hagas bien Te arriesgas mucho y como no lo hagas bien 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 Pues puedes cocer la castaña es lo que le pasaba a Eastwood que, que hasta que le cogió el punto pues le
1: costó un poquito y si encima la película pues siempre, es un poco
3: endeble y tal pues al final
1: siempre ha rodado de una forma muy clásica no por eso se mucho. Se, se, se le ha dicho que es el último clásico el último clásico realmente no y bueno.
5: bueno ahora está David Fincher
1: sí pero, es no, pero que, David Fincher es que... tiene unos
3: movimientos de cámara y un ritmo
1: no es no es lo mismo no es lo de mismo. momento no ya o sea, Y además, un tío que tiene, No podemos comparar a alguien que tenga cuatro o cinco películas a alguien que tenga 30. Vamos a esperar 10-15 añitos a Fincher a ver bueno, las que Fincher hace. ya va
3: por 7, pero.
1: Bueno, sí. pero bueno. Y, y ya va por la segunda que va a ir nominada al Oscar. Bueno, yo, yo es que obvio una, pero bueno, si <risa> Sí, es la obvia también. La obvia y la odia. Bueno,
3: pasamos a no, la siguiente. No, no digo esa. ¿No? Ah, ¿no?
5: No va a ser aliento Pues ya, ah, bueno, ya va sé. Va a ser la habitación pues del ya pánico. Sé, ya sé cuál es eso. Tampoco esa. ¡Hala!
3: Bueno, luego, luego lo hablamos, me lo dices porque ha despertado mi curiosidad y creo que nos vamos a enzarzar en una riña. Pero bueno. En el año 76... <ríe> Yo creo que prefiero no saberlo. En el año 76, eh, rueda el Fuera de la Ley, de Adlow. Eh, José Walsh, Fuera de la Ley José Walsh que es la segunda de las cuatro películas del oeste. El argumento, pues, un cowboy busca venganza tras ver como toda su familia es brutalmente asesinada por unos renegados de la Unión justo antes de la guerra civil americana. Una película tremendamente violenta, que en principio él no tenía previsto dirigir, quería que la dirigiera Philip Kaufman, pero mmm, enseguida se hizo cargo él de la dirección, porque, bueno, por lo que el fuera... Es de Kaufman, ¿no? Kaufman no encajó en el proyecto, pues no lo sé, De sí. Quién? Sí, en el sí, libro creo, vendrá, creo, creo que ahí el el viene no la referencia, ahora mismo no sé si el guión... No, en ese no, en el otro, el que está debajo de la bandeja, ahí está también. Y ya digo, que no tenía previsto dirigirla, y yo creo que es una película... El, el guión
5: es, es de Philip Kaufman y está basada en una novela de Forrest Carter, uh -huh. que se llama Gone to Texas.
3: Exacto. Mm, yo creo que es una película épica, violenta, un buen western... Y que destacar también, eh, lo que hablábamos antes de la vida privada, que es la primera colaboración con la actriz Sondra Locke, hicieron seis pelis juntos, que también fue durante muchos años su pareja sentimental. Y bueno, al final el divorcio le costó caro. Pero fueron pareja sentimental y artística, y la primera colaboración fue aquí, en el Fuera de la Ley. Y también comentar que deja Universal y se va con, con Warner. Imagino que así que habréis visto el fuera de la ley ¿O qué? Por supuesto Ah, este, pues, venga, venga, empezar a decir cosas
5: Yo no tengo mucho para decir porque la vi cuando era chico O sea que no la vi No, 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 esta sí la vi, inclusive la vi en cine ¿eh? Pero yo ni recuerdo demasiado de esto
2: Muchos tiros recuerdo yo es sí, una, una película violenta, sí, como una... tú has comentado, pero a mí, a mí me gusta. Es una película sí, me gusta. espectacular dentro de lo que puede ser Clint Eastwood, con su tiempo lento y sus cosas, y su algún defectillo todavía que, que pueda tener la película. Sí, es una buena es muy, pe muy recomendable. Es
1: una buena película, y lo que decir, bueno, es violenta. Pues hombre, era el, un poquito el tipo del western que, que se hacía por aquella época, ¿no? Que se hacía en los 70... Eh, eh, a partir ya de, de lo que hemos visto ¿no? del bueno fue el malo, todo eso y luego el cine ese de San Peking de todo eso, o sea que tiene que tener ese tipo de western tiene que tener más violencia que el western eh, clásico americano ¿no? Que, que era cartón piedra y un Wayne por ahí paseando <risa> yo conozco a uno que si te escucha decir eso te
5: crucifica
3: <risa> bueno pues ahí quedan los comentarios sobre es fuera de la ley la siguiente película, año 77, Ruta Suicida, de Gauntlet. Argumento, un policía no muy apto es el encargado de llevar a cabo una misión, transportar a una prisionera, con el oculto deseo por parte de sus jefes de que esa misión fracase. Con Ruta Suicida, Eastwood inaugura el género de las Road Movies, las películas de carretera, el género o subgénero que a él le gusta, <risa> y creo que es una película pues, sin mucha historia y que destaca por su alto grado de violencia y de tiros. ¿Eh? Sí, Otra que vez hace pareja con Sondraloc
5: Surge la pregunta sí. ¿Por qué van tan lento en el autobús? ¿Por qué
3: van tan lento? Porque es un autobús de, eso de que solo puede ir a 10 por hora
1: ¿Por qué nadie le dispara las ruedas? ¿Por qué
3: nadie le dispara las ruedas? <risa> la rueda? Sí, sí, porque nadie muere, ¿no?
1: Eso es muy del equipo A, ¿no? Es
3: como el episodio del equipo A Pues sí, yo creo que la película Aunque la película tiene cosas interesantes ¿no? en, ese, en ese viaje Una especie de viaje iniciático, ¿no? Que que llevan a cabo y todas las tribulaciones y toda la gente curiosa que se encuentran por el camino y el polvo de la carretera, creo que eso es lo mejor de la película. Y lo peor, pues esa, esa, esa violencia ya llevada a un extremo. Y llega un punto que dices, coño, es que lo mejor de la película esta es contar el número de tiros que, 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 que se disparan en esta película, ¿no? Es una película de récord, es el único objetivo de esta, de esta película.
2: ¿David? Es que a mí no me, no me gustó mucho, como pasar el rato y, es, y poco más.
5: Creo que pensamos todos lo mismo. Yo ni eso. yo yo Esta también la vi en el cine, ¿no? Y recuerdo Qué Que viejo claro, eres. Sí, 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 tengo más años que la escarapela. Yo, siendo un nano, claro, vos vas a ver eso, ve el autobús, ahí yendo a tres por hora, por más que va, no iban a 10, iban a tres. ¿eh? Entonces, va a tres por hora el autobús y, claro, vos ves tanto policía tirando tiro al autobús con 10, 11 años, ni te planteas de por qué no van más rápido y por qué no le tiran a las ruedas, ni te lo planteas Te la pasás como un enano. Entonces yo ilusionado cuando se editó en DVD la película fui y me la compré. A los 10 minutos la vendí. <ríe> Porque me aburrió la película. Pero de sobremanera. Es la película, creo que la película más aburrida. No. Hay más otra que más
2: Licencia que para bien. Matar, ¿no? ¿Cómo?
3: Más que la de Licencia
2: para Matar. Es lo que más. Café. Para mí, muchísimo más. Vamos.
5: Eh, no. Más no. ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Después de licencia para matar, creo que viene esta.
2: Es verdad.
3: Bueno, pues pues ahí queda ruta suicida. Eh, hacemos ahora un pequeño paréntesis. Y es que en el entre el año 78 y 80 hizo dos películas que no las dirigió él, pero que son conocidas como las películas del mono que son Duro de pelar y la gran pelea y atención porque son sus dos películas más taquilleras dos obras Pero, maestras
5: no, 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 no es de extrañar eh no es de extrañar aparece un mono no hay nada más gracioso que un mono sí sí bueno es Hombre, un, era un orangután es de la que... excepto en la puta película que no es el título venga
3: duro de pelar y la, y la gran pelea son las, las dos bueno las traducciones interpreta sí. el papel de Philo, Philo Bedou, nombre difícil de pronunciar donde los filópedo haya. Lo... Otra vez hace ¿Cómo? pareja con, con Sondra Locke ¿Sondra? Y la verdad es que el entorno de, de Eastwood Le desaconsejó que hiciera estas películas Pero él tiró para adelante Pensaba que eran películas de humor y puñetazos Y que eran películas divertidas Y que no veía el porqué de, por, por qué no hacerlo Que debía haber un hueco para todo mm. Y las hizo, y la verdad sí. es que reventó las taquillas
1: Yo eran películas que veía muchas veces de pequeño claro. o sea, yo era... A mí me encanta ¿eh? yo... si Son películas para, para pasárselas súper bien Claro, o sea Yo lo recuerdo ya Clint Eastwood primer clínico que conocí fue el de ese, el de Duro de Penal. Fue penar. Fallo Bedo
3: uno, claro, con sí. Clyde, a la derecha Clyde.
1: Claro, to, to, y con to, ba. todo eso. Luego recuerdo que, que vi Bronco Billy porque pensaba que era de lo mismo. ¿no? Y te llevaste un chalco. de dijiste. Claro, yo que sé, yo es que ya lo vi todo relacionado, Bronco Billy Duro, duro de Penal. La gran pelea. La gran pelea, voy a Tendría que ser lo mismo <risas> ya, Lo que
3: pasa, lo que pasa eran, niño, pues. eh,
1: eran divertidas, ¿sabes? Yo no sé si hoy en día Realmente, o sea, me lo voy a pasar igual de bien O, o no, no lo sé Pero son películas que, ya te digo Se las veía más de, de chico que, que ahora, ¿no? No por nada Sino porque no las tengo en DVD Y porque no se pasan por televisión
5: Pues Fernando te las puede dejar
1: seguro
3: pues no, pues yo tampoco las tengo en DVD. Hombre, no sé no sea...
1: compren las, que están a 5 euros. No se si las, las tengo pediré, Se las pediremos a Jorge Barnes,
3: Bueno, el caso es que Eastwood tiene buen recuerdo de estas películas y cuando le preguntan por ellas, eh, tiene palabras de, de, eh, de recuerdo, sí, de emoción hacia sus parteners, de, que eran los orangutanes. Dice que son unos animales pues muy amables, muy inteligentes, muy afectuosos, ¿no? Y, bueno, pues una curiosidad más en la ah. carrera de...
1: Aunque a lo mejor por, por el camino cambió su opinión, ¿no? Por, como eh, podemos ver en Space Cowboy.
3: Sí, bueno. <risa> bueno, puede ser. Bueno, y hecho este paréntesis, siguió con su carrera de director. Y en el 80 hizo, que Fernando le acabas de mencionar, Bronco Billy. Una película y ya acaba, que. Ya
2: acabamos de escuchar el trailer, mientras ahora vais de duro
3: de pelar y la gran pelea. ¿Eh? ves como todo está aquí perfectamente hilado a ver, a ver. Sí, sí. y Bronco Billy pues es una película que, por, que a lo mejor la ambientación pueda parecer que tiene algo que ver pero no tiene nada que ver en absoluto con estas películas no eh, en Bronco Billy se narran las aventuras y desventuras de unos personajes anacrónicos cuyo sustento vital, laboral y espiritual es su circo el circo que llevan, el circo en el que trabajan y el circo por el que se dedican a, a girar por todos los, los Estados Unidos yo creo que esta es la mejor película hasta la fecha de Eastwood, Bronco Billy, hasta el año 80. Yo creo que empezamos a ver aquí al Eastwood que mejor controla esos tiempos, ese tiempo lento, el que mejor sabe perfilar personajes, personajes peculiares que están al borde de la, de la derrota y que sin embargo no se resisten a dejar de luchar por sus sueños. Yo creo que de eso hay mucho en, en Bronco Billy. ¿Qué le parece, Fernando?
1: Pues a mí ya digo, yo cuando la vi creyendo que era una de las de los monos cuando ya eh, cuando ya digamos asumí que no salían monos
2: un cinco <ríe> sin monos por favor
1: bueno no, bueno no sé si habría alguno por ahí pero que no eran los protagonistas me refiero No, no. Eh, o sea, es una buena película y sí que la he ido viendo eh, alguna otra vez eh, más cuando eso, con 14, 15, 6 siete años, por ahí, alguna Sobre vez... Sobre todo para convencerte de que los gustaron. monos no salían. Claro, claro, claro. No, no, sí, pero es película chula de, de círculo, vamos.
2: Eh, David, es que a mí esta no me convenció. Tú has dicho que es la mejor hasta la fecha de las que dirigió y yo la pondría casi, no la peor, pero casi, uh. de las que hizo hasta ese momento. Yo no
3: la vi. Hombre, yo creo que sí que es la película que tiene una
2: entidad que no tiene las, las sí. anteriores, bueno, ¿eh? Sí. algún día la vuelvo a ver, ya... Sí, es,
3: posi
1: mm, es posible que ya es eh, mejor dirigida, ¿no? Sí. En, en todos los sentidos. Yo creo que ya, se empieza... ¿Ya qué es? ¿La sexta, séptima película? Pues he perdido un poco la cuenta, pero... Por ahí, creo que pues sí, Por ahí debe andar. Más o menos, entonces ya... Si sí, Eastwood ya tendría más solvencia ¿no? A la hora de detrás de la cámara Y eso ya se tiene que empezar a notar Y si, creo ya se empieza a notar realmente A partir de, esta, de la década de los 80
3: Es que es una historia muy difícil Porque es una historia de soñadores mm. De anacrónicos, de perdedores Y precisamente película. y creo que esa, esas películas a, a Eastwood le van muy y le va bien mucho. Ahora le se van seguiremos bien. hablando de muchas ah. de ellas mm. Y precisamente el personaje que, de Sondralow Que también surge aquí eh, Viene de buena familia Se cruza con sí. esta caravana circense Poco por casualidad y, y a través de, de los ojos de ella vamos todos descubriendo las peculiaridades del trasfondo y las historias, una a una y uno por uno de todos ellos, ¿no? Y no, y no paramos de, de sorprendernos. No creo que tienen varias escenas muy memorables, ¿no? Una escena en la que Eastwood tiene que humillarse ante un sheriff local y renegar de lo que es por salvar a un compañero y sacarle de la prisión. Es una escena que está muy, muy sentida y muy, muy lograda. Esa profundidad que tienen las películas de, de Eastwood aquí se empieza a ver. No, no, no se veía en las anteriores. O se veía de otra manera o no tanto. O la escena un poco autoparódica que eso le gusta mucho a Eastwood, la autoparodia. ¿no? Eh, Parodiarse a sí mismo de aquello que le ha dado fama de otras películas menores en grandes dramas eh, no le importa auto autoparodiarse, ¿no? Y, y, y a veces se, se, se logra ver, ¿no? Cuando intentan robar un tren y hacen el ridículo, ¿no? Y ellos mismos se paran y dicen, ¿qué estamos haciendo, no? Como si no somos vaqueros, no somos nada, ¿qué, qué coño hacemos aquí intentando robar un tren en pleno siglo XX, ¿no? O cuando la, la, esta Sondra los descubre de todos son expresidiarios y dice bueno, pero vosotros pero, de ¿dónde habéis salido? No? Pues de la cárcel, pero ¿cómo es posible, no? Y bueno, o la, o la escena final, ¿no? en la que, co que consiguen reconstruir la carpa de su circo con, con banderitas americanas que les hacen en un en un, en un convento de monjitas ¿no? porque les deben muchos favores, y, en fin, una historia realmente eh, de la América profunda y donde Eastwood demuestra que con estas temáticas y con estos tiempos es donde mejor se sabe desenvolver
0: gunning we're all the same The same as me
4: how the hell are we supposed to know what kind you of improvise
0: you overcome you adapt now
4: get off those damn t-shirts now Recar! first for two wins
1: how do you figure
4: the man cheated
1: i said he improvised
4: he cheated he adapted he overcame
0: I'll put my life-takers and heartbreakers up against anyone, any place, at any time. We're going to war, man. To the island of Grenada, to assist in rescuing American citizens there.
4: Get on your feet, Highway! With all due respect, sir, you're
0: beginning to bore the hell out of me. Clint Eastwood, Heartbreak Ridge.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo vamos? De
1: momento vamos, bien. vamos, bien, vamos bien, eh, bien. Bueno, en esta pequeña pausa estábamos hablando de los pósters, ¿no? De <risa> de, de Eastwood, ¿no? Que tienes tú, lo que tenías en tu habitación. Sí, porque de los
3: pósters de las chicas desnudas que tenía en mi habitación, de esos
1: no se puede hablar. Eso es otro especial. Hombre, eso, <risa> es, eso lo hablamos luego. Ese es para el especial eh, chicas desnudas en la casa de Fernando
3: Que también te está pendiente, está pendiente de realización, <risa> sin duda. Bueno, pues eh, seguimos en el año 1982 mh, hace la película Firefox que es precisamente de la que <ríe> de la
2: película de la que del póster de que estábamos hablando. Eh, vamos.
1: Eh, estábamos escuchando el tráiler.
2: Uh -huh. eh, no, estábamos escuchando diálogos de no, del Sargento de Hierro. Pues nos hemos adelantado un poco en el tiempo, ¿eh? Es que como Fernando no me ha dado los, lo que los, los trailers por años van por orden alfabético más o menos, más o menos. Bueno, bueno,
3: que no me enteré yo. Bueno, pues Firefox trata de un piloto estadounidense que se, que se infiltra en las filas soviéticas con el objetivo de robar un caza de alta tecnología, el Firefox, y decir que la acción se desarrolla en plena Guerra Fría. Estamos ante la típica, bueno, típica, no sé si típica o no típica, pero película de espionaje, por así decir. Y yo creo que en esta peli Eastwood vuelve a mostrar carencias en cuanto a fallos de, de ritmo, ¿no? yo creo yo, que todavía está buscando el tiempo ¿sí?
5: yo creo que es una película que le queda grande para él, yo creo que es un género que Eastwood no debería haber tocado nunca, que es el género cercano a la ciencia ficción no o sea, recordemos que en el momento que se hizo un avión semejante existía pero se era un avión secreto pero no se manejaba con la mente como es en este caso
3: Sí, tiene, tiene, eh, entonces, tiene rasgos, casi elementos.
5: cercano, sí, sí, tiene, tiene elementos, elementos de ciencia ficción. Yo creo que es un género que Eastwood no
3: llega a entender. Tiene elementos al final de ciencia sí, ficción sí. mezclado con cine bélico claro, y mezclado con sí. cine de espías o de espionaje, que es lo que realmente es durante toda claro. la película. Sí, toda
5: la película. Es a simple. ese
3: tiempo Y en una secuencia final de repente se mete en este super caza, en este Fire Force tan sí. fantástico y tan impresionante y cambia el tiempo de la película y cambia la fotografía y unos efectos especiales que para la época eran estupendos también y ver a todo un Clint Eastwood, mmm, enfundado además como en mi póster <ríe> con el uniforme soviético de sí. la CCCP en plena Guerra Fría y todo un icono USA eh, viéndola así no deja de ser todo junto no deja de ser cuando menos desconcertante y curioso
5: Sí, no sí la, la película es eso una o sea, yo por lo menos eh, la veo como una curiosidad también la vi de muy nano pero la volví a ver no hace mucho otra vez, y, y es lo que te digo. Me parece que es un género que, que Eastwood no llega no llega a comprender para manejarlo. Creo que es eso, que es lo que, que, es lo que le pasa a la película. Sí, ¿no? yo creo que en parte. Ot otro es eso. director algo... a lo mejor hubiera hecho algo. Bueno, se han intentado muchas veces hacer este tipo de películas, y todas son malas. ¿eh? O sea,
3: no es fácil, no es fácil.
1: Yo la rejaté el otro día, la... me la encontré por ahí de segunda mano, y bueno, me la vi. Y es eso, no es de las películas que más me atraigan de Facebook, de me parece fallida. mil Todo lo que es la trama en sí, no, no, no lleva a enganchar ¿no? en lo que es en la historia, en el argumento. Tal vez me despierta un poco más de interés en el momento, ¿no? en el que se sube a ese avión y empiezan a ocurrir cosas y digo, bueno, esto puede estar curioso. pero pues Es que la claro, película
3: cambia. Claro, la película cambia pe totalmente. pega un
1: giro total, pero tú dices, de todas formas, dices, bueno... O sea, me está viendo una hora y pico de película antes que, que se puede haber ido a la basura, ¿no? También. No sé, no. Sensaciones encontradas, yo creo, en esta. No, a me es gusta toda. Es, es, es lo que yo te doy, dice. como siempre.
2: <risas> como como eh, siempre, por, ¿no? llevando la
1: contraria. Portales llevando la contraria. No, no, no creo a mí sí. la
2: película me gustó. A ti no te gustan las del mono, ¿no? ¿Has Pero dicho. Las del mono, yo no. Mira, de esas no he hablado. Es verdad. Pero, David, vamos a ver, eh, independientemente de que te guste o no te
3: guste, ¿nos puedes decir algún porqué, alguna razón?
2: ¿Por qué? ¿Por no me aburrió? Porque le gusta. <risa> ya, pero algo que vaya más allá de tu mera a sensación, ver, ¿alguna razón técnica? Alguna razón técnica, no lo sé, porque hace como 10 años que la vi. Bueno, pero... Vale, entonces también no lo puedo explicar. A ver, a mí la película no me aburrió. Eso que vosotros habéis comentado, esa primera hora y cuarto, o hasta que coge el avión sí, y tal. Sí, sí, sí. No me parece que sobre, me parece que creo recordar que explica bastante bien las cosas y el no por qué sé, se, se hace lo que se hace la, luego y todo. Las, entonces las me, explica, me parece que si...
5: Si sí. es el problema, pero claro que las explique. Pues bien, para mí... Está tan creo, complicado que, que, que lastra la película.
2: Pues para mí creo que eso es fundamental y a mí a lo mejor me enganchó desde el principio y la vi del tío y me gustó por eso y no me aburrió y vi lógico que explicara todo lo que tenía que explicar, aunque vosotros diga que explica demasiado.
1: Es que Eastwood, Eastwood tiene que ir por ahí con una pistola y... ...pegando a cuatro tiros. Entonces a partir de ahí puede empezar todas las películas. <risa> es más, así deberían
5: empezar todas. Claro. Eh, es El puente
1: una... de Madison.
5: Acá viene una. ¡Pá, <risa>
1: pá, a la mierda! A todo y, y a partir de ahí que cuente la historia. Y que después, Y pues así ya... fue como llegué hasta aquí. Por, por lo menos lo, lo, ya sé engancha la historia.
3: sí. Una película también muy de su tiempo, porque eh, ahora la Guerra Fría es una cosa, es un concepto que nos queda en, de los libros de historia, no de las enciclopedias, pero que en su momento existió y que todos, algunos recordamos, aunque éramos pequeños, o yo, o bueno, tú no eras tan pequeño, ¿no?, por lo que nos comentas. No, pero, ¿qué?
1: Pero, pero entonces tenía... No, no lleváis tanta diferencia de edad, ¿eh? No, la Guerra Fría,
5: la Guerra Fría se, se resume en esto, resulta que ahora van a vender los transportadores espaciales la NASA, en, en... Los próximos En el próximo año, año y medio Y los astronautas españoles eh, eh, Sí, españoles, venga eh, Americanos van a tener que <risa> <risa> eh, eh,
2: solo, te, solo tenemos uno
5: Por eso, y un pobre desgraciado este, el, Los astronautas americanos van a tener que viajar a, Al espacio En los cohetes Soyuz de la, de la Unión Soviética De lo que era la Unión Soviética de Rusia Pues bueno ...así es la Guerra Fría... ...antes eso no pasaba... ...ironía
3: del destino... ...efectivamente... ...bueno en cualquier caso... Eh, ...decir también... ...esta película... ...lo contrario que hemos dicho... ...de Escalofrío en la noche... ...que su edición en DVD... ...va con un making of... ...de unos 20 minutos... ...editado de la época... ...que sí que lleva subtítulos... ...en castellano... ...y decir un dato este... ...sí que es importante que eh, Clint Eastwood empieza a ejercer también como productor, hasta ahora lo había hecho Robert Daly de sus películas y ahora ya empieza a ejercer esa doble función, triple función, director, productor, actor, que no está mal, tres en uno
1: Una pregunta, ¿por qué nunca eh, Eastwood ha, ha firmado un guión o Poco escrito Porque no, no, sabe.
3: <risas>
5: pues no sabe escribir
1: ¿Realmente porque,
3: estaba... porque no se puede tener todo en la vida produces interpretas diriges mm. ahora está haciendo banda sonora también mm. hombre yo creo que es evidente que mete mano en los guiones o más que meter mano yo creo que en las películas por lo menos le da buenas, su estilo no le da o, o se coge se rodea de la persona de que mm. sabe que lo que el propio Isbu necesita o busca no pero bueno yo creo oye que está está bien no no cada uno llega hasta donde llegue que se escribiera también ya sería vamos yo qué sé la leche, ¿no? Hombre,
5: si escribiera podría haber mejorado alguna de sus películas.
3: También, también. <risa> la verdad es que Seguro, cierto. seguro que también, seguro que también. Bueno, pues en el mismo año 82, sin cambiar de año, tenemos otra película que la hemos traído aquí en, en DVD, aquí estupenda. El aventurero de medianoche, Honky Tonk Man. Va a 32? dejar alguna que otra, ¿eh? Mm, bueno, bueno, lo, luego lo negociamos. En los años 30, un cantante de música country, enfermo de tuberculosis y con problemas de alcoholismo, un personaje de perdedor, como hemos dicho antes, decide recorrer en coche varios estados para presentarse a un conocido concurso musical radiofónico, un poco la Operación Triunfo de la época, sabiendo que puede ser su última oportunidad. En dicha aventura la acompañará a su sobrino adolescente que se verá inmerso en un viaje iniciático hacia la madurez. Mi opinión personal es que, junto con Bronco Billy, esta es la mejor película hasta hasta la fecha, La aventura de medianoche una gran recreación de la época una excelente composición de personajes y sobre todo aquí es donde ya se empieza a ver igual que en Bronco Billy, que aquí hay cine de autor cine de autor, trasfondo en los personajes eh, dramas bien llevados el tempo el, esa, esa dirección de los espacios que él consigue, esa, ese manejo de los espacios de, las, de los diálogos de los tempos, de, los, de la cámara de, de cómo traslada las historias, de cómo las cuenta de estas historias de perdedores, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que se llama cine de autor, que parece que se ha hace cuatro días y que, y que, no, que en fin, que hay mucho cine de autor de hace muchísimo tiempo eh, Eastwood interpreta a un cantante y él canta en la película, lo escuchamos sí, cantar, no es la primera vez, ya había cantado no, no. en la leyenda de la ciudad sin nombre y en Bronco Billy sí. ¿Qué os parece, Bronco, -Billy, la canción, la canción que suena,
5: está cantada junto eh, la chica que la canta la canta
3: junto con él eh Sí, lo que pasa que que en esta interpreta un cantante desde el principio hasta el final. Ya, canta ya, ya. muchas veces y canta digamos en directo en las escenas, ¿no? No va pregrabado. Y bueno, yo creo que tiene poquita voz, pero que lo hace la aprovecha muy bien. A mí me gusta ese tipo de, de cantantes. Eh, comentar que aquí como vemos en la carátula de la radio no se ve, pero bueno, nosotros lo estamos viendo, en la carátula de la peli que la película está protagonizada por Kyle Eastwood, que es su hijo. Que, que son sobrino en la ficción y hijo en la vida real. Eso le gusta mucho a Eastwood también también, dar trabajo a la gente de, de su familia y meterlos en el reparto. Porque si no, no so se explica que, hija, que ¿no? hiciera 20
2: películas con la Sondra Luke. No hizo 20, hizo 6. Te igual sobran 6.
3: No, pero a ver, en el caso de Sondra que era actriz, aunque no era muy buena, pero era actriz, pero en el caso de que Wood no era actor y sin embargo lo metió en la película, ¿no?
5: Y, y Sondra Luke era actriz Se supone que era actriz hizo,
2: hizo algo destacable después del divorcio Aparte de ser fea Qué
5: era malos que actriz. sois si Qué la poco morís. respeto
3: sí, a, a, propio, a una ex mujer de... El propio
2: <risa> Clint Eastwood lo dijo Una vez que Sondra Luke solo se lió con él para pro, eh, promocionar hombre, su carrera Hombre, teniendo en cuenta lo que le costó el divorcio en la época a Kingswood, es normal que el hombre se desahogara diciendo ¿Cuánto le costó?
3: Cosas. No me pidas cifras, pero vamos. 20 que, euros de la época. Que en la época <risa> fue de los, de los sonados, ¿eh? De la época fue de los, de los sonados. Solo, solo
1: tiene una hija, ¿no? No, tiene, ¿Tiene más? Pues tiene un montón. ¿Tiene, ver, tiene Tú un montón? conoces a Alison
3: Eastwood Claro,
1: que ha salido. Y luego hablaremos de, de ella. Eso, sí.
3: Pero tiene, ha tenido dos, hace, bueno, tuvo una con Frances Fischer en ah, los la... 90 y ahora tuvo una también con Dina Ruiz, me parece, que de esa no tenía mucha mucha edad. Sí, tiene, ya tiene, ya de,
1: más, de más veterano, ¿no? Eso hablamos de los
3: hijos reconocidos. <risa>
1: ¿Es tu papá eh, o tu abuelo? Eh, le deben de igual, que, igual que de los padres reconocidos de Eastwood, claro, ¿no?
3: Exacto, exacto. Si es que esto, esto es así. Curiosidad, bueno, pues este Kyle Eastwood no siguió por los caminos de su, de su padre, a pesar de que aquí tuvo un papel extraordinario, pero no volvió a, ni a trabajar como actor ni a trabajar con su padre, pero curiosamente, más de 20 años después, volverá a colaborar con su padre, pero no como actor, sino como músico, componiendo la excepcional banda sonora original de Cartas desde Iwo Jima. ¿Mm? Compuesta por porque el eastwood en, entra entronca en el género de las root movies que antes habíamos comentado el género que le gusta o subgénero que le gusta mucho a eastwood y yo es una película que la he traído aquí además para reivindicarla porque es una de las más desconocidas y creo que es una de las mejores y de aquí veo unas caras que creo que no lo habéis visto, yo no, no, la, no visto. la vi yo no ah, por razón Estabais no todos así ah amigo amigo pues ves ves de las más desconocidas efectivamente ahí está ahí está la prueba bueno, pues pasamos a una más conocida. Año 83, impacto súbito. Sudden Impact. Es así. <risa> Argumento. Una mujer es violada salvajemente por un grupo de desaprensivos.
4: Gen
5: Gen
3: con posterioridad...
5: <risa> eh, empieza, no con tiro, pero eh, con una pero, violación. Pero ya empieza sí, bien, ¿no? Efectivamente, empieza así.
3: Empieza así, sí, sí. de una manera además muy violenta y muy cruda. Con posterioridad será la propia víctima quien decida tomarse la justicia por su mano y dar su merecido a sus violadores uno por uno. Y esta, como hemos dicho antes, es la cuarta película de la saga Harry el Sucio, y es la primera y única que también sería dirigida por el propio Eastwood.
1: Esto digamos que ya es un poco la moda que surgió, ¿no?, de lo... tomarse la justicia por su mano, ¿no?, de ese tipo de cine famoso cine de Charles Bronson y todo eso un sí, poco muy de la época porque yo creo que más o menos serían de por ahí ¿no? 83, 80, 83 más o menos 70, con
2: la segunda o la tercera de la de del, del yo soy la justicia de sí. Charles Bronson sí. por ahí por ahí por ahí, por, por ahí por ahí, ¿no?
3: y muy en la línea concuerda mucho pues con la con, con la idea de, o con la figura o con el personaje del propio Harry el sucio mm. o sea, que también lo que pasa que bueno él tiene una placa pero un poco los métodos eh, eh, transgrede mucho la, la ley que él dice defender en ese sentido, ¿no? Con la pistola en la mano, que es lo que tanto le han criticado... Pero solo mata bueno, pero... a los malos. Eh, claro, claro, claro.
1: Esta es en la que un poco se enamora, ¿no? De la chica o...
3: Sí, decir que aquí sale Sondraloc, que es su última o penúltima colaboración, después vino el divorcio.
1: <risa> Esa es la
3: última
2: colaboración,
3: ¿no? La penúltima, Porque luego viene otra. Ya, el
2: divorcio es la última colaboración. <risa> sí, claro. Ya, de, de, de todos los años, ¿no?
3: Yo creo como película, mira, a mí no me termina de convencer. A mí la película me gusta, creo que es buena, pero ¿qué pasa? Creo que es una película oscura. Y que creo que Clint pretende recuperar al detective de los 70, pero en los 80. ¿no? Y darle a la historia esa calidad, esa entidad cinematográfica que, que le dio en sus inicios el propio Don don Siegel. Yo creo que lo consigue a medias. ¿Por qué? Pues porque el personaje yo creo que es lo que es. ¿no? Y que nació en un contexto y un concepto. Y que en una cuarta parte tampoco se pueden hacer milagros. Entonces yo creo que resultados aceptables, intento lo hable, pero hasta ahí. En mi
1: opinión. Bueno, a, mí sí que, a mí sí que me gusta. La primera está claro que es la mejor nivel de to, de todos los aspectos, pero yo creo que esta y la, la siguiente, la de la lista, negra, la lista negra, yo creo que son las secuelas más interesantes, ¿no? De, claro, de porque la, es que la, la
3: segunda y la tercera, como secuelas, deja mucho que desear. Claro. A
1: mí ahora ahora me matan,
5: porque a mí de la, dejar el sucio que más me gusta es la segunda. pero la dejar, de dejar el, el fuerte, fuerte, ¿no? El fuerte. Sí, 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 a mí es... O sea quitando la, la, la primera, ¿no? Sí. Y quitando la lista negra, porque la lista negra yo creo que ya llega al nivel de parodia absoluto del personaje claro, si hasta Jim Carry. Sí, bueno, eso de eso, eso da lo mismo. Eh, pero yo, yo creo que creo, creo que llega llega al nivel de parodia absoluto del personaje. Pero yo de las, realmente de la saga, quitando la primera y la última, yo me quedo con la segunda, ¿eh? toda la vida. Me parece la historia más interesante y todo, inclusive.
3: Sí, yo creo que la, la segunda ha pasado injustamente desapercibida o, sí. o u olvidada. Creo que la tercera es más, bastante más floja. Yo creo que la saga todavía es la más floja. Y yo, la creo
5: que, yo creo que esta impacto súbito se nota que Don Sigel ha sido una influencia enorme en este hombre. Porque las, las tomas aéreas que hay en esta película son prácticamente clavadas a las, a las tomas que, que hay en, en Jarre de Sucio. ¿eh? Muy parecidas. Bueno,
1: ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero hay cierta película en la cual está dedicada tanto a Don Siga como a Sergio Leone, ¿no? Sí. Por toda su importancia eh, que, que han tenido estos dos directores. Incluso, bueno, la lo ha confesado una, en alguna ocasión, de que él no dice acción, ¿no? Acción en, en inglés. Siempre lo dice en, en italiano, ¿no? En homenaje a, a Sergio Leone. Un sí. poco. Son...
5: A mí como la saga de Harry Sucio me gusta toda. Uh -huh.
1: Sí, pues, sí pues, a mí me
5: da mucha rabia que, por ejemplo, eh, el principiante uh -huh. no fuera Harry Harry Callahan. Uh -huh. Que eso es una pregunta. ¿Se que acaba cargando que a
2: Charlie sin sí. No importa.
5: <risa> habría, que, habría que preguntarle a. a, a a Cleaning ¿por qué no se llamó Harry Carajan el personaje? Se lo preguntaremos. Se lo preguntaremos.
2: A la lista de preguntas.
3: Ahora mismo. Pues mira, te digo que te gusta toda la saga... A
1: mí, la del principiante. A mí me gusta. Todavía no llegamos. Ahora, ahora,
3: ahora, ahora. Tranquilo, tranquilo. ¿A ti que te gusta, Maxi, todas las películas de Harry? ¿Sabes que se ha editado recientemente un pack? De sí, lujo con tengo la, Pero sí. tienes el paquete sí, sí, nuevo sí, 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 Con sí. el plano de San Francisco Sí, hombre Con la mira. Con, eh... con,
5: ¿no? con la
3: Con la placa, placa
5: todo, claro, no, no, pero está estupendo Sí, ¿eh? sí es una pasada, además uh -huh. los extras son Una pasada yo tengo el antiguo
1: yo tengo el antiguo que salió yo tenía la, el antiguo, de claro, cartón claro, y claro y tal, yo tenía
5: sí. el antiguo y bueno realmente todavía no lo tengo porque es un regalo navideño pues mira igual va
3: a ser y... regalo navideño mío también eh y me está picando y... la curiosidad
5: y... la verdad que es una pasada sobre todo eh, en, en la calidad que esta vez por lo menos comentando lo que vos decías con respecto a los extras, claro, ¿no? claro eso es fundamental en este es tipo de pasada. ediciones. Sí, sí, sí. Tienes que cuidar esas cosas, y sí, sobre todo en Isburg que estamos la, la tan, que tan es carentes de precioso, extras. Precioso, sí. lo, lo que es esa edición. Y me lo compré justamente porque es la saga de claro. policial que Sí, que ha marcado época. Sí, ¿sí no no lo crees, pero además ¿sí? son películas que yo las dejaré sucio junto con El Principiante. Son películas que por lo menos una vez por año las veo,
3: claro. Muy, muy saludable hábito, sin duda. <ríe> No, lo decía por
1: Fernando, acaba de echarse un trago <risa> sí, Yo ya me eché cuatro licotazos Claro, claro no, no, no. <risa> hay, hay que celebrar que estamos haciendo la especie de Clint Eastwood.
2: David, impacto súbito. Es que yo, me, hace unos años me pegué un maratón, Harry el sucio o Harry que te quedaste así, ¿no? Ya no te has recuperado y, No, me... <risa> Y, a, y ahora mismo tengo un mezcloje ahí de todas las películas que no sabría diferenciarte mucho entre unas y otras, pero vamos bueno, en líneas generales ah, o sea, me gustan las cinco.
1: Se diferencian que la impacto súbito es la que la ha dirigido y ya está, y que sale la chica en la cual se enamora y eso. Bueno, y no transcurre en San Francisco. Mira, ese dato ya no, no lo recuerdo yo. ¿Dónde era? Muy bien. En San Pablo, por ahí. De, de Santo en Santo. De Santo Santo. No, no.
3: Bueno, pues pasamos al año 85.
1: Bueno, yo también, es una, es una saga, la ¿Sí? de Harry el Sucio, uh -huh. de mis favoritas. Uh -huh, Realmente, claro. yo creo que eh, fue el primer pack, no, perdona, el segundo pack que me compré en DVD. Primero fue el de Stanley Kubrick, de hecho me compré. El, pero eso no es un pack, ¿eh?
5: El, sí, hubo, sí, el hubo, Ya, 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 no, pero sí, si, sí si lo conozco, eh, pero no, quiero decir saga, que eso sí. no es.
1: Claro, es es eso, sí. eso, es un pack comercial. Como en pack, o sea me compré el reproductor de DVD para comprarme las películas esas eh, en este caso como parte de una saga el primero fue la de la de Harry el sí, yo creo que también y, 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 y te recuerdo si lo, de los primeros si que se recuerdo, llevaron, lo, recuerdo lo que pagué que fueron 60 euros <risa> lo he perdido que son eh. 60 euros que, que tú decías bueno echabas cuentas en aquella época era 12 euros por película claro las películas sueltas te costaban 24 sí. o sea, esta tira de precio no, sí, desde
3: luego el pack este Ahora nuevo de Harry sí que, sí que merece mucho la pena Bueno, pues saltamos ya a 1985 Con el tercero De los Westers, ¿eh? 3 de 4 El tercero de los huestes, El jinete pálido, el mejor Payrider, Que luego ahora al final Si te parece Fernando, nos comentarás Porque tienes un blog con este nombre
1: con el
3: jinete pálido Nos cuentas la historia
1: Lo tengo un poco abandonado, abandonado. Pero Bueno, bueno
3: un enigmático predicador, que se revela como un excelente pistolero y carismático líder, ayuda a una humilde comunidad de buscadores de oro a enfrentarse con el cacique local, que está empeñado en echarles de sus tierras. Este es el tercero de sus westerns, como comentábamos, Fernando dice que es el mejor, bueno, y yo, yo, no diría tanto. yo digo que es el, el, el mejor western, uno de los mejores que se hizo en los años 80... Con el género un poco no te voy a decir en declive, pero bueno ya no era lo que era antes.
1: No, pero el, el pero western el... siempre ha estado en declive. No,
3: no, pero en los no, 80 no.
5: encima lleg llegaron todas esas gilipolleses que se hicieron como Silverado y joven, ¿Algo demasiado joven? jóvenes para morir y sí esa y todo eso que ensombrecieron demasiado el género
3: eh. pero eso es las que se hicieron pero luego pero hablemos la... de las que no se hicieron ya, ya, bueno. que es lo que decía eso pero es me que las que se cuando, hicieron cuando, son claro, las peores claro, y las que no se hicieron son las que se dejaron de hacer que por eso el género estaba en declive con respecto a otras décadas que eran, pues mucho más floreciente ¿no? y entonces hacer un western y de esa manera pues, ir, es ir a contracorriente pero eso es lo que le gusta, lo que le gusta a Eastwood yo creo que mmm, este western es la antesala de Sin Perdón con claros homenajes e influencias a otros westerns clásicos, y yo creo que en este se le debe mucho, a estéticamente por lo menos, a Sergio Leone.
1: No sé qué Ante opináis. Antesala de Sin
3: Perdón. Antesala de Sin Perdón en el sentido de, que, de yo, que. Es un western. De que es un western, efectivamente. <risa> ¿Y, y, y, hacer, la, ¿no? y es el anterior ¿Y western a. <risa> a ver, temáticamente no tienen nada que ver, ah. pero en cuanto a género y en cuanto al nivel de madurez como cineasta. Creo sí que, que, la que si Sin Perdón es un 10, sí El Ginete Pálido es un 9. Entonces estaba bueno. ahí a punto ya eh, de alcanzar la cumbre creativa. Entonces este sería un poco la antesala de lo que iba a venir ya yo, después, que era la obra maestra ya sin, sin paliativos.
1: Este es el aperitivo. Yo me parece un 10 en el momento en que entendí la película, El Ginete Pálido. <risa> que a ver, al principio cuando eres pequeño, tú decías, hostia, Clint... De, eh, yo decía eso de, solo me gustan los <risa> westerns en los que aparece Clint Eastwood. Toma, Toma Wester, ¿no? Yo la vi me gustaba mucho, pero claro, tampoco era eso de decir... Te pones a pensar quién es el predicador realmente, ¿no? Ese predicador. Oh, ya cuando la ves hasta en versión original y todo eso, dices... Hostia, <risa> esto te cambia totalmente el sentido de la película, ¿no?
5: Yo es uno de los pecados que
1: tengo pendientes, o sea que... Eh, me parece maravillosa la película. Sin, Impresiona sin el carácter sobrenatural eh, del predicador. Claro, es que es eso, ¿no? Y luego, los créditos finales, esa niebla que hay y tal... Esa o sea, nieve, eh, esos paisajes. Esa niebla, claro, y todo eso, muy, to una belleza impresionante, ¿no? Su entrada, de la entrada de Clint a, en escena realmente, ya tiene mucho, te dice mucho de... No sé si
3: estabas haciendo referencia a la famosa escena en la que él llega al, al poblado y está la chica leyendo un pasaje de la Biblia, creo que del Apocalipsis, y entonces eh, ahí, ahí, ahí. Eh, eh, paralelamente está lo que es la, 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 la redacción, sí, ¿no? sí, la sí, lectura sí, sí, de la sí, sí, Biblia sí. y justo las imágenes de, de él, que parece que está llegando, y se dice, y el infierno le seguía, ¿no? y entonces Exacto. se le ve a él y cómo aprovecha simplemente con un fondo de cielo nublado, mmm, da un sin efectos especiales, y sin nada, con su imagen, con esas palabras de la Biblia, con ese tempo bien manejado. Y con ese cielo nublado de fondo, Ahí, sí, consigue sí, sí. un efecto totalmente estremecedor,
2: Ahí,
3: sin ningún sí,
1: efecto sí. especial de ningún tipo, simplemente con... Eso es lo que es... Que es el mismo efecto a la inversa en el final. Claro. Oh, claro. Contame bueno. el
5: final, que no la vi. <risa> <risa> Cabrón. ¿Tú no
2: dijiste el otro día que no te importaba que te contaran los finales? Pero con las
1: películas de News, no. <risa> bueno, bueno. Ya sabes que hay niebla al principio y al final de la película. Joder. El, bueno, y lo blog, Fernando, lo del, eh, blog, eh, Fernando el, lo del el, blog... El resto de la película está despejado. bueno Gracias por el, la provisión del tiempo. <risa> bueno, pues, muy sencillo. A la hora de eh, los blogs, pues siempre te suele, No te sueles poner eh, Fernando Montano, blogspot.com, lacostura.com, lo que sea, ¿no? digo pues, Yo cogí un referente cinematográfico. Me gusta el western, me gusta Clint Eastwood, y dije, bueno, qué mejor... Yo, eh, ¿qué ponerle eso? Pues, jinete, el jinete pálido, jinete pálido. No? ¿Te ¿Y te <risa> poncho? Y, y luego, según fue evolucionando un, un poco el diseño del blog, que dice, bueno, poniendo fotos. Claro, yo le puse una en, en el perfil, hay una foto del cartel de. de rider Exacto, de Jinete pálido. Y luego la cabecera también es una de las secuencias de preciosa de. De, del jinete pálido y luego ya, bueno, foto de tía buena ¿eh? Sobre <risa> eso ya es. y de otra cosa pero bueno eh, que nos falte, que nos falte claro, por supuesto, sí, ¿no? pues, sí, tengo por ahí a Sabrina y a todos estos por ahí pero, sí, o sea, un poco es por eso porque realmente es el western de Clint Eastwood que más me gusta eh, tanto como dirigido, inclusive como mmm, de actor ¿sabes? y porque sí
2: Tú, David, yo estoy... no lo... tiene un blog que se jinete Pálido. No, no tengo ningu... ni jinete Pálido ni de ningún otro nombre. Estoy de acuerdo con Fernando. Es el mejor western que ha dirigido. Mejores, vamos, ¿No? <risa> luego, luego lo volvemos es a hablar.
1: Como... Bueno, no sé, es que también sin decir nada del final, ¿no? O sea, siempre Poder, pues, eso, esos, siendo... esos, tir, esos tiroteos, ¿no? O ese, o ese duelo final que tiene, pues es muy Realmente chulo ahí. Y... ¿Eh? No, no, <risa> y ahora no. ya sé que hay un duelo. No te jodes. <risa> y, y ah, no, to, to, Todo eso, es que sí, es, eh, la película es maravillosa vale. Y además, si me la vi anoche yo para tener la fresquita Mira qué bien
3: Bueno, pues en el año 85 también hizo un capítulo para la serie de Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg Que es Vanessa en el jardín, Vanessa in the garden Con Harvey kittel y con Sondra Locke Y esta sí que fue la última ya colaboración con La penúltima, la última no, no. fue el divorcio Bueno, bueno, cinematográfica, <risa> colaboración cinematográfica ¿Tú lo has visto el capítulo ese, Fernando? ¿Tú que eres seguidor y rastreador de
1: rarezas? Yo, <risa> eh, mira, si te digo la verdad, yo la serie de Buenos Asombrosos la he visto en la... Eh, si no los habría visto todos, he visto la gran mayoría. Pero es que, sinceramente, yo de ese capítulo tengo, tengo, tendría que verlo, porque no, no ni idea de cuál es. ¿Vale? Yo tengo más recuerdo, de, sobre todo de cinco o seis capítulos... Y, tal, y del resto, yo es que me puedo confundir perfectamente en lo que es eh, en la historia. Aquí,
3: como estamos bien documentados, te paso
1: uno de los libros donde
3: viene la referencia con foto incluida, con Spielberg y Eastwood en la foto, de Vanessa en el jardín, para que le eches un ojo. Bueno, pues entramos en el año 86, el sargento de hierro, Harbrook Ridge. Tom Highway. vamos
2: de los diálogos. Muy, uh, oh. en y además en castellano oh. en, en inglés hace ya un montón tenemos los trailers y además
1: tenemos eh, sí, de, un, un una un carpetita montón. un montón ya, ya he visto. con todos esos diálogos y tal, que si quieres po podemos pues ahora, vamos hablar. A hablar de,
3: ahora hablaremos de los diálogos que tanto que tanto están dando de, de cara y que tanto escuchamos una y otra vez Tom Highway, un veterano sargento del cuerpo de marines, criado en la vieja escuela y proclive, proclive a la desobediencia y a meterse en líos recibe nuevo destino en infantería lejos de buscar un retiro cómodo con su nueva asignación intentará darse una nueva oportunidad a sí mismo, tanto a nivel personal como en lo profesional bueno, yo creo que esta es una buena película pero que se hunde en su parte final la parte bélica, los 20 minutos finales, y una película que en la que el ejército estadounidense le brindó a Eastwood todo tipo de facilidades a la hora de rodar ¿eh? en las instalaciones, etcétera y cuando se estrenó y la vieron, pues no gustó nada a los estamentos y a las cúpulas Militares, por la imagen que, o por el, el, el papel que él interpretaba. No, no era una cosa patriótica, ni heroica, ni no tenía nada que ver con eso. Entonces se llevaron un chasco en el ejército. Y lo de los diálogos eh, viene dicho porque esta es una película, que yo digo una película palabrotera, porque se dicen muchas palabrotas. Yo creo que está en la tradición, además, de las mejores películas bélicas de segunda mitad de, las de los 80. ...como Platón o La chaqueta metálica... ...que eran grandes películas palabroteras... ...yo creo que hay una trilogía bélica palabrotera... ...de segunda mitad de los 80... ...que es El sargento de hierro... ...Platón y La chaqueta metálica... ...creo que, que de las películas... ...destaca a nivel de guión precisamente eso... ...la, la cantidad y calidad... ...de las palabrotas... ¿no? ...con esas es, expresiones soeces... ...insertadas en los diálogos... ¿no? ...porque decir cosas como... ...te voy a romper el dedo con el que le haces las pajas a tu novia... Pues es una frase e extraordinaria, ¿no? Aquí no nos hace falta para nada, Os voy a hacer o falta hasta ordinaria. para hacerlo es una paja, ¿no?
5: O más bien ordinaria. Sí, sí, sí. Sin extra. Sin extra,
3: Sin extra también. Ordinaria, extraordinaria de todo, ¿no? O cuando el, el coronel este se le acerca a Icewood y le, y le dice, ¿le han hecho alguna hijo putada últimamente? Y contesta, y dudas y muy serio, y dice, bueno, últimamente no, señor. No, yo creo que son... No, y además eso hace referencia a una escena anterior que habían tenido, ¿no? Así en una cena de gala o no sé qué, y que le preguntaron, ¿y usted qué le parece, sargento? Y dijo, pues señor, pues eso es una putada ¿no? Y se quedan todos manos así, entonces el otro se lo recuerda y le deja un poco fuera... Fuera de sitio. Yo creo que no es de sus mejores películas, aunque a mí me gusta mucho, sobre no, todo por la calidad de los diálogos. Es muy divertida, y, pero no solo es una película eh, divertida porque sí, sí, sino que es una película con mucho trasfondo. ¿eh? Por El sí. personaje eh, tiene muchos matices, el personaje de Eastwood. El personaje intenta recuperar a su mujer, eh, intenta ser una persona sensible. ¿eh? Y, y yo creo que eh, bajo esa sarta de palabras soeces y de líos y de historias y demás yo creo que hay, hay mucho drama metido y mucho mucho valor humano y yo creo que todo se hunde en una parte bélica un tanto incomprensible en esa operación final que, que hacen, que, que yo pierdo totalmente el hilo y que yo creo que no viene mucho, mucho a cuento y que me pasa como en Firefox, ¿no? que me saca un poco, va a otro tiempo me cuenta otra cosa de repente en los 20 últimos minutos me han sacado de la película ¿no? No, lo que se supone que es más espectacular y no sé es esto a qué viene yo creo que es la mayor carencia del de sargento de hierro Película polémica donde las haya.
1: Una película, yo, yo siempre me lo he pasado bomba viendo esta película. Siempre en todos estos cursos de cine que hemos hecho y tal, siempre se ha considerado la peor película de Eastwood la, 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 no, no. Pe, la
2: peor no sé, pero la que la, más masacraron en los 80, seguro.
1: Y todo el mundo. Yo siempre, y, una película siempre, crítica. Me, siempre me lo he pasado bien viéndola o todo eso con el, la Ayatolá del rock and roll. ¿no? Sí. <risa> bueno, el personaje interpretado
3: peor. por un joven Mario Van Peebles al que Clint Eastwood eh, seleccionó personalmente para, para el sí, papel sí, sí. ¿Eh? Sí,
1: y vamos, todo lo que es el tema de las camisetas no de que todos tienen que llevar la misma camiseta <risas> las y de toda la misma camiseta que él Exacto. hasta que los a así que estudiar. llevamos todas
3: las mismas sargento
1: iguales que la ah, mía, no, pues, cómo claro. coño le íbamos a ser sí.
3: quitado las camisetas y al final eh, consigue eh, consigue no. que aprendan consigue que aprendan a llevar toda la misma camiseta y que se las ingenien les le consigue transmitir ¿no? ese ese leitmotiv de lo que significa ser un marine ¿no? y que apañárselas un poco por sus propios medios con el incluyendo el tema de las de las camisetas
1: luego lo de también cuando por ejemplo empiezan ahí a, a hacer instrucción ¿no? que, que está el otro bando y están ahí eh, también con las canciones eso y le dice al sí, otro sí. Eh, cojones ca canta, can algo. canta algo ¿no? <risa> a, y, a mi novia llevaba todo el día en el automóvil, automóvil.
3: Y ella con la mano no me tocaba, tocaba los cojones. cojones. Además pasan por delante de una de, de, de una militar, de, de una militar mujer, ¿no? Sí. Que la mira así con una cara diciendo, madre mía, justo en el momento. Has venido a cantarlo, la... te podías estar, qué guapo estabas callado.
1: La, la cara que pone el También,
3: ahí. También, también. Es un... Ahí como maneja, antes que José Pedro, que ya nos ha dejado. Eh, literalmente. literalmente hablando, ¿no? Eh, preguntaba por las interpretaciones de Evo Cómo, se, cómo mm, se va dando planos a sí mismo Para sacar lo mejor de sí mismo Como, como actor Y es un actor que contrariamente a otros eh, que necesita muchas frases para expresarse, él con un gesto, con una mueca, ¿no?, de esa cara que tiene, de esos rasgos, de esos, él consigue transmitir e interpretar, y eso, claro, él lo sabe como director y por eso utiliza esos planos y los guionistas que les, que le escriben los guiones, pues, lógicamente, eh, tienen que hacerlo conforme conforme a eso, ¿no? Mm. Tienen que saber quién, quién tienen
1: delante. Eh... También se dijo en su momento que era la película con más palabrotas, palabrotas de todos los tiempos. Luego puede creo, ser, puede que, ser. creo que lo superó también Reserva Dogs. Sí. Eh, y, y, y luego, bueno, sí, sí si, si las contamos también la de, eh, animación, ya es Show para se lleva la palma, ¿no? Pero <risa> muy, un poco hasta, hasta esa fecha, pues fue eso, eh, El Sargento de Hierro. Muy merecida, ¿no? A lo mejor ese, ese honor, o esa duda. Siento, sin duda. <risa> Sin duda. Mira, una película que está bien verla, la, revisitarla de vez en cuando.
3: Una película, igual que hemos dicho que, por ejemplo, El aventurero de medianoche es una gran desconocida. Yo creo que esta es una película muy recordada por todo el mundo. Empezando por el título. Sí. Ha calado mucho. Bueno, entre el 86 y el 88, tiene un breve paréntesis, antes lo apuntábamos, porque hizo de alcalde de Carmel. Paró de <ríe> hacer películas para dedicarse a la política.
1: Eh, no lo hemos comentado. ¿Qué manía tienen los actores de tocar la nariz sí, en la política sí. y firmar sentencia de muerte? Deben quedarse rodando películas.
3: Bueno, él no llegaría tanto con la sentencia de muerte. No, porque ya, que, creo que una creo que tú vas por por otro gobernador que conocemos, ¿no? Otro <risa> gran actor también. Amigo de es Gran amigo de
1: Es gran amigo de Y también estuvo colaborando con... Estamos hablando de los está claro. Sí. Eh, con Clint Eastwood. Estuvo colaborando con él en su gabinete en tema de medio ambiente al uh -huh. principio de el, su primer eh, elección
3: sí que porque decía que no lo hemos comentado pero Clint Eastwood es de bueno de cuerda un poco conservadora y es del partido republicano que allí en Estados Unidos son los pues, los más conservadores
1: aunque también de vez en cuando le mete cada patada a
3: algo que nos, que nos choca, porque realmente cuando? porque sus películas, eh, poco a poco, además, cada vez le iban pegando palos... De pal no, no, no no concuerda mucho con esa moral mojigata no tradicional americana. La verdad es que les pega unas cuantas bofetadas a ese, a ese American Way of Life. Y él nunca se calla, creo que es un gran individualista que nunca se calla lo que lo que piensa. ¿no? Pero bueno, siempre se le ha reconocido esa ascripción a este partido político y entró en política como alcalde de Carmel durante esos dos años entre el 86 y el 88 eso es, eso es una realidad y bueno y el dato pues como vamos cronológicamente vamos siguiendo el orden pues el dato yo creo que había también que, que había que hacer mención a ese a ese punto bueno, y después de su experiencia en la
1: política, creo que,
3: que dejó el, el, el sillón de alcalde y, y volvió a los platos. Una pregunta,
1: el tema de alcalde, o sea, dos años, normal sea, son cuatro años, mm. es porque... No lo sé, no
3: lo sé. No lo, saben, no. No lo sé si, si fue un no mandato de dos, o lo cortó, o lo, lo, lo hizo digo, censura, claro, le hicieron una moción de censura... no lo hizo también, ¿eh?
1: eh sería cuestión de, de saber un poquito qué opina la gente. Sí, yo ¿no? creo que creo. cuando iba caminando por la calle le decían,
5: eh, que como
3: alcalde eres buen director de cine...
5: <risa> por eso creo que se retiró
3: no, creo que sí que hizo como era un, vamos, era conocía el pueblo y eso sí que hizo cosas de carácter local que en fin, es recordado por pero bueno, yo pienso que, que bastante hizo con dos años, te, ¿no? que hizo
1: bien en te, volver a te, tendría, eh, tendría que ser muy bueno, ¿no? cuando esté con todos los concejales y todo eso, se vayan a dar el orden del 10, muy buena esa gente de hierro, ¿no? la gente ahí Lo otro en su película.
5: Además. <risa> ¿Te imaginas decirle, pero deberías haberlo matado a él Iguala? No,
1: <risa> no, eso tenía que haber sido a los ¿eh? porque le quitó el papel.
5: Claro, pero. ¿Cómo se hace, pase concejal de Clinic La verdad.
1: Bueno, cuando
2: Fernando llame al chico este de venidor, de
3: se lo preguntan, ¿no? <risa> También.
2: Bueno, un segundo. A ver si adivinéis qué tráiler es este.
4: From out of the west, in a cloud of dust, a thunder of hooves, and a mighty. Chris Scott. Oh, this is heavy. And this summer, Marty and Doc go back one more time for their greatest adventure of all. Doc's living in the past. Don't try it, Tanner. But he's
1: about to be history.
4: What kind of a future do you call that? I'm going
1: back to 1885, and I'm bringing you home.
0: It's the last roundup. Come on, right the It's the final showdown.
1: Hey, right now, jerk.
0: Where Marty makes a
1: name for himself. What's your name, dude? Ahí lo dice Ahí en ese momento lo dice. What's your name? My name is Clint Eastwood. Es que un pronunció en inglés. <risa> <risa>
2: bueno, <risa> y después del paréntesis regreso al futuro. Three. Es un poco. ¿Quién mmm, no te explica? Explicado.
1: Bueno, siempre me gusta meter en algunas ocasiones alguna parodia o algo así de, de, de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, claro, yo recordaba mucho al buscar también todos los eh, audios de Clint Eastwood y todo eso me apareció esto, ¿no? El, el de Regreso al futuro 3 como en los tags como que de Clint Eastwood también porque claro, el personaje de Michael J. Fox ahí él se hace llamar Clint Eastwood ¿no? Es un poco ese guiño. igual que en Los Simpsons también en alguna ocasión pues ha salido hasta incluso cantando y bailando, eh, Clint Eastwood, pintando el carro.
2: Sí, pues ahí queda la explicación. Simplemente
1: Así. es como anécdota graciosa.
2: Un estúpido verlo bueno, de eso. Y vamos con la siguiente película. La siguiente película,
3: año 1988, es Bird. Bird, que después es el biopic sobre la vida del músico saxofonista de jazz Charlie Parker, al que apodaban Bird, y. 15 años después, después del fiasco comercial de primavera en otoño, Eastwood vuelve otra vez a la dirección, solo a la dirección, sin interpretar por segunda vez en su carrera. Entre otras razones porque en esta película no hay un papel para él, porque todos los actores son negros, salvo un chico joven que claro, Eastwood no tenía la edad para interpretarlo, no se podía haber pintado, eh, como Robert Downey Jr. Como hizo Robert Downey Jr. Se había ¿eh? pintado? No, claro, bueno, no si lo hizo
1: porque no quiso. La película es una película de Spidey, ¿no? En la cual como antiguamente no, no se dejaba a los negros eh, hacer los papeles de negros en televisión y todo eso, se pintaban, se pintaban. ellos mismos la cara de negro para, para hacer esos papeles. Podía haberlo hecho él, pintarse la cara.
3: Bueno, yo creo que esta película es un gran ejercicio de realización, con una gran ambientación, una gran banda sonora, numerosos flashbacks que rompen la linealidad de la acción y que con ciertos paisajes soníricos y lisérgicos, Hacen que a veces resulte un poco difícil seguir el hilo argumental Itbus se permite este capricho Porque es un gran enamorado de la música en general Y del jazz y del blues en particular Una película creo que difícil, por lo que he dicho, difícil de ver Difícil de seguir Si te gusta el jazz, si te gusta Charlie Parker Pues se te hace más llevadera Si no conoces mucho de este señor, aunque te guste la música y tal Pero no conoces mucho Pues ya digo, por estos continuos flashbacks Y todos estos paisa pa pasajes Más orínicos o uh, lo diré. Oni oníricos. Or, or, Orínicos, claro, como es que José más la palabra orínico que onírico, entonces me confundo.
1: No, eh, eso es de José Pedro, eh, esa palabra. Sí. Orínico es, Hombre, no un es paisaje todo No es potestad suya. <risa>
3: y yo no sé qué, qué opináis de, de Beard. No
1: Solo la he visto una vez. No la Beard. <risa> Solo la he visto una vez y digamos que no me apasiona. Me gusta ese tipo de música, me puede interesar el personaje, pero... No me apasiona la película ¿Sabes? Y además No sé Hecho eh, eh, de menos ¿no? ¿Este tipo a... de
2: música te gusta?
1: Yes. Suspended
2: es que ha vuelto a coincidir el trailer Con la película que estábamos comentando
3: No es una coincidencia Es buen trabajo tuyo <risa> <risa> Es que por fin eh, no gracias, se bien. trabajo Gracias, gracias Lleva ya aquí unas
1: cuantas semanas ya, hombre Ya va, ya va curtido Eso es lo que digo mm. Tendría que volverla a ver, pero me parece un pelín aburrida. Sí. Pelín aburrida.
3: De todas maneras, para muchos críticos supuso su madurez definitiva sí. como cineasta. Sí. Y yo creo que con títulos que ya tenía a sus espaldas, como Bronco Billy, Aventurero de medianoche, El jilete pálido, yo creo que esa madurez cinematográfica ya estaba conseguida de antes, ¿no? Mm. Pasa que la crítica siempre va, como los políticos, que van que... con años de retraso. Quizás
2: con esta película esa madurez se refiere más al, al género en sí de la película. Quizá el western y el es que género de John Billy que tira más a al género no se le consideran eh, grandes géneros. Y esto es un drama en toda no. regla. Y entonces, el
0: a, e, a eso, más que a lo que es lo el, lo la calidad en
2: sí de la película, porque evidentemente no la he visto, pero había hecho trabajos magníficos antes que bir.
5: no De hecho, esta es una película que, como no te interese. El personaje de Charlie Parker La película no interesa en lo es mínimo Es que
1: estoy de acuerdo Por o sea, ningún lado, o sea, ni por
5: la cuestión técnica, ni cómo está hecha, ni por nada o sea, Como no te interesa el personaje es No te interesa la película O sea, sí, yo la vi De casualidad la película Y la verdad, o sea, a mí, como no me gusta el jazz Entonces me pareció una película Que era un Peñazo de película ¿no? Y comparada con películas que hizo posteriormente Por ejemplo, como ejecución inminente, que podrían considerarse películas eh, menores bueno, en comparación de esta para mí la superan con creces
3: Hombre, con son más, se hacen más fáciles de ver y más llevaderas, sin duda Claro,
5: pues a lo mejor también el tema puede puede interesarte más o menos pero me parece que está mejor mejor llevado a cabo Con Bert yo recuerdo que cuando esa película se estrenó fue que lo que decía Fernando toda la crítica diciendo que era lo mejor que este hombre había hecho en su vida y cuando yo la vi años después de que se estrenó, por casualidad, dije, bueno, si esto es lo mejor, pues no miro nunca una película de greenwood Eso fue lo que pensé ¿eh? directamente. Por suerte no me hice caso.
3: Es pues una película exquisita es y selecta porque es lo que tú dices, que si está muy centrada en el... Solo falta que pongan un aviso en la carácter de decir, si no te gusta Charlie Parker no te molestes. claro. No, y es, era muy arriesgado y fue pues un capricho que, que Eastwood se dio Que no es el, ni el primero ni el último
1: ya No sé si lo nombrarás, también luego ha hecho alguna incursión más dentro del jazz Dentro, no, dentro del blues den, Sí, del blues, exacto Después hizo un eh, capítulo
5: para la serie esa De, de blues de Martínez Scorsese, Scorsese en el 2003 sí,
1: claro. y, y bueno, siempre ha hecho alguna cosita no a nivel de composición Tiene la, la discográfica no de Malpaso Records Inclusive, ha hecho alguna, alguna cosita como compositor o también como productor eh, discográfico
3: uh -huh. Y bueno, comentar también, de mmm, esta película ya por terminar con ella, mmm, que el papel principal de Charlie Parker es interpretado por un entonces desconocido, que Forrest Whitaker. ¿Por Wittaker. esa película? No, por esta no. ¿No, no. ¿no fue no.
5: por esa? No, es verdad.
3: No, lo ganó luego hace poco, ¿no? Por la no, no, pero esta antes de... había
5: ganado por The Crying Games, creo, o por alguna de esas, ¿eh?
3: Yo creo que está nominado, pero que ganó... Sí, ganar, eh, creo, el ganó el Oscar
5: ganó en esa, en, por esa época. ¿Eh? Si no fue por esa, ganó por esta Good Morning Vietnam, pero por, por una de esas, ¿eh? Por una de esas épocas. ¿Es
1: eh, Robin Williams. Es que yo no... No, Horace Whittaker. Ah, bien. Es que no habías dicho el nombre hasta el momento. Horace <risa> Whittaker, sí. Lo, lo ha dicho hace ha dicho? Mucho tiempo, ah, sí. No sé,
2: no recuerdo... Blog? Yo... <risa> Para mí, que Forrest Whitaker el, el primer Oscar que ganó fue hace unos años. Sí, el de
1: hace el, de el del Rey ese de,
5: el de
2: Anteriormente sí. lo desconozco. no Yo, sé yo creo si que, que, que no, que ha estado nominado alguna sí. vez, pero posiblemente estuviera nominado.
1: Posiblemente estuviera nominado. Exacto. Pero el Oscar, yo recuerdo, es que cuando fue el último, el último sí, Rey de Escondida? Hace un dos par de años, Yo sé, dijo que, que fue su primer Oscar, me parece. Yo sí. O al menos, actor principal, ¿eh? Bueno, ¿qué nos dice? si es que no, eh, no perdón muy principal. cierto es que hasta hasta eh, trimming day que no fue no habían ganado actores eh, negros que no, fue Oscar. exacto no habían ganado lo, ni siquiera sin hipotía sin hipotía creo que había ganado como actor de reparto no,
5: como, como ganó no por la película esta del profesor... La no de, sé sí. Fue pues la primera. E, vez, era sí, el, sí. el único... Y fue que, por actor principal. Pues entonces era sí. el único que había sí, 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 ganado... Hace muchos años que Desde
1: no. entonces solamente, o sea, eh, el Washington como mejor actor eh, lo consiguió de nuevo. Y bueno,
2: eh, Morgan Freeman, Morgan no, Freeman. Lo, no lo ganó por... ¿Actor de Repal, days, pasando a actor sí. de estamos
1: hablando actor principal.
2: Pero es que yo creo que paseando a Miss Daisy, Morgan, Morgan reparar, Freeman, es, es que principal. no hay otro. ¿No hay otro? ¿Es bueno, bueno, sale Dan Aykroyd por ahí, pero vamos, sí, pero es nada. secundario. Es actor
5: principal. No, o sea... los actores principales No sé si lo llegó a ganar o no. No
2: lo ganó. Morgan no, Freeman no. ganó el Oscar por secundario. Es Eso, por, lo no, ganó por Sin Perdón. Yo creo que no. No, 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 por Sin Perdón, Antes de Sin Perdón lo ganó el reportero de la calle 42. Morgan Freeman. No. Lo ha ganado por... Sí, por yo por creo que solo baby. lo ha ganado por millón de dólares Baby. de dólares Baby. Pero bueno.
1: Y, y creo que sí que lo ha ganado otra vez más, ¿eh? Creo que tiene dos de, de yo, reparto. Yo me jugaría el cuello no, que fue por Paseando a Misdeys. No principal, yo, y ¿eh? Si,
2: y si no, yo creo y que es si, Y si no lo, lo, lo gano por el, el reportero de la calle 42, no casi. <risa>
3: Bueno, en cualquier caso, general los Oscar no, lo que sí que quiero hacer hincapié, lo que me interesa es el hecho de que, de, que Forrest, de que Forrest Whitaker era un desconocido hasta entonces y que a partir de ahí pues, la carrera de Forrest Whitaker eh, fue hacia, hacia arriba. Y es algo que no es la primera vez que pasa en películas de Clint Eastwood, que, que tiene buen ojo para coger a los actores, que a veces coge actores desconocidos y a partir de esas películas pues van para arriba o a veces cogen... Actores ya consagrados Que consiguen... Eh, que pues, van para, ¿no? no, va <risa> para abajo, ¿no? <risa> pero, mi, mi, mira, pero mira, que, mira Kevin
2: Conner <risa> Que consigue...
1: Kevin Conner. Ahora hablaremos, se, de, ahora hablaremos se, de Kevin Conner Se, se, se hunde el solo Que no, consiguen no, el Oscar no, no, gracias no a él y,
3: y esto, ¿no? Es un poco la, la, el comentario Bueno, pues eh, pasamos a 1990 Una película que antes hemos comentado Que más si parece que le gusta Que es El principiante De Rookie Un policía veterano Tiene como nuevo compañero A uno novato con un gran expediente académico, pero sin experiencia en las calles. Sus investigaciones policiales acabarán repercutiendo en la vida privada y familiar de, de ambos. Esta película me divierte, me entretiene, pero yo creo que es una película claramente menor, comercial, alimenticia...
2: Con un argumento total. muy trillada...
1: Es un peligulón total. repetitiva, de principio a fin. es magnífica.
2: Vale, estoy de acuerdo contigo. Es una película muy comercial, pues en aquel tiempo, películas de compañeros de policía... Va de y movies y tal montones desde los arma letal hasta todo lo que tú quieras pero es esas es, sí,
5: esa son clínico. mariconadas al lado de esta película claro ni arma letal ni
1: arma letal está es la pareja ideal claro está es la pareja Ojo, ideal o sea siempre puteándose que el chaval aprende y dice al final lo termina puteando también a Clint pues, la la hojita esa que, ¿No? que se ponen detrás de la espalda eh, todo eso tal el, Puede que haya más de 100 razones para no matarte, pero ahora no se, la se me ocurre ninguna. Raúl Jolía Jolía y Sonia
5: Braga son los malos más malos ha habido y por haber, porque Gracias. la paliza que le dan al pobre al pobre Good, la Sonia Braga, eh. cuando se lo cuando se quiere, cuando quiere lo quitar la viola? Braga y se lo quiere violar, eso es buenísimo. Sí, eso sí. Y luego, fíjate, Sonia Braga.
3: ¿eh? Por fin a la ver.
5: ponen de, volea, de, de violadora. La cogieron por
3: eso. No me a para 3. que hubiera ahí una doble lectura.
5: Pero esa película es maravillosa. Con Hombre. ese apellido. <ríe> Con ese verdad, nada, a mí me parece una guarda, Yo,
3: pero diciendo de, de vosotros tres, yo creo que vale. esta es una película, vamos, menor donde las haya. No, bueno,
1: no, de menor nada. De menor nada. Y eh, al lado de, de todas nada. las que estamos hablando, de de que van a venir Ahora el DVD mide lo mismo que el resto. <risa> pues yo la tengo más pequeña, ¿eh? La película, bueno. digo. <risa> Te la compraste en mini DVD.
3: Claro, claro. Una cosa a destacar, una, una anécdota, y es que esta es la última película de Clint Eastwood con créditos iniciales. Sabéis que las películas de Eastwood pone producción mal paso, una película y tal, y ya el título, el título, y ya luego los créditos al final. Antes no lo hacía eh, o sea, no así, hasta en est esta es la última en la, en la que hay créditos y Eso es
1: una moda a partir de los 90. Junto
3: con una secuencia inicial el el de persecución de coches, más. que ahí están mm. los créditos, y a partir de aquí esta es la última que hizo así. Las siguientes ya mm. van sin, sin créditos iniciales.
1: Pues peligulón. Repo
3: repoker de ases en el reparto. Junto con, con Comando. Sí, <risa>
1: exactamente.
3: Clint Eastwood, Charlie Singh,
4: Raúl el, 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 Juliá,
3: el, el, el. Sonia Braga y Tony Skerritt. ¿eh? Y Harris, de verdad. Skerritt. ¿Qué pasó verdad. con Tony Skerritt? ¿Qué fue, que fue de él después de Alien? Hizo Alien. un montón de, de Después de Alien. ¿Cómo está? Como Poltergeist
2: 3. Poltergeist 3, eh?
5: Estaba trabajando en una serie de televisión hace muy poco, pero la verdad que nos importa una mierda de la vida de ese señor.
2: La haremos un especial. <risa> haremos un especial, <risa> especial Tom Kerry.
5: Gran película una que hizo que se llamaba Corre, Joe, to Corre. Tom, Tom. Ah, sí. Corre, Joe, Corre junto con el hermano mayor de... El... Sí, Kid Carradine, que,
1: con Kit Carradine. Que, que luego se hizo la versión femenina, ¿no? Corre, no la corre. No. Este ah, era una
5: gran película
3: Pues sí, se merece no me un especial, vida. ha quedado claro Sí, sí, sí Bueno, pues seguimos en el mismo año En 1990 eh, hizo la película buena, de verdad Que es sí, Cazador bueno. Blanco,
1: Hombre, Corazón esa, esa, Negro También es una señora película Que aquí la tenemos Ahí,
3: sí. <ríe> Un director de cine de carácter White Hunter Blackheart Título, traducción literal Un director de cine de carácter excéntrico John. Aprovecha la oportunidad que le brindan los estudios De rodar una película en África Para hacer realidad una obsesión enfermiza Que le ronda la cabeza A batir a tiros un gran elefante blanco Es un biopic sobre John Houston Aunque Exacto. con el nombre cambiado Lo llaman John Wilson Y trata sobre cómo fue el rodaje de la película La Reina de África Anécdotas, bueno, también la película, película ¿eh? La Reina ¿Eh? de África, también una gran película Sí, pero está mucho mejor ya, 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 ya. <risa> Película rodada en Zimbabue, donde destaca la belleza de los paisajes naturales y la magnífica fotografía, y donde Eastwood gozó de libertad creativa absoluta gracias a peajes que había, pegado en que había pagado perdón, en películas comerciales anteriores, como El Principiante, La Lista Negra o El Cadillac Rosa. Eh,
1: la verdad es que que, mi tí, que son un, un gran año, ¿eh? O sea, El Principiante y esta. O sea. sí, sí. sí, sí. Sobre yo, todo por
3: El Principiante. Yo te
1: lo digo en serio, ¿eh? Yo te lo digo en serio. No, Y a mí está la de... Eh, Cazador Blanco Corazón Negro es una película preciosa, ¿no? O sea, el que demuestra que es el Eastwood, ya un poco más. El mejor,
3: eh... el mejor Eastwood. Claro, en su, o sea, el estado puro. En ya.
1: el tiempo y en, en la parte en dramática, ¿no? Y todo eso. Y, y yo recuerdo, que yo la vi pues con, no sé, 11, 12 años por ahí y, y se me quedó la oh, ya de ver esa película. Lo bonita que era, ¿sabes? Luego recuerdo, la volví a ver en el Centro 14 también, con versión original. Ya es una, una película muy chula, una historia preciosa de ver, ¿sabes? Y que realmente ya es eh, un Klingisbud mayor, ¿no? Realmente, de esos, de, de los que hoy en día ya lo ponen por las nubes, pues ahí ya. Ya estaba a altura.
3: Sí, es una buena manera de, de descubrir, ¿no? Al mejor Eastwood en unas películas desconocidas. Por cierto, que sepas que la proyección del Centro 14 fue a... Iba a decir, a petición mía, no, a, su, a sugerencia mía.
1: Sí, tú estabas sí. también, ¿no?
3: No, no, ¿No? Creo, creo que no, creo que no. Creo no, que no siete vi. por joder, sugiere, pero después no va. <ríe> claro, claro. <ríe> no, creo que no fui porque tenía... Estaba en otro curso metido algo así.
1: Quiero recordar ah, Bueno, sí Bueno, fue en, a, en aquella época Cuando nos conocimos Y todo eso Exacto, exacto y, y, lo vamos Genial la película
3: Tenemos al director Interpretando a otro director Creo que es uno de los papeles ¿No? Más brillantes De, de Clint Como actor Y, bueno Excepcional dirección Interpretación Gran guión Con diálogos
2: de gran calidad
1: y... Una gran interpretación de... de, de Jeff de East, Fahey. Exacto, y de
2: Eastwood. Y de Eastwood. No, sí, sí, sí. Je Jef yeah. Jeff Fahey, una gran interpretación. Sí, sí. ¿Ese? ¿El del cortador de césped? Exactamente. ¿El, el tontito? Sí, sí, sí. ¿Puedo te te ¿Tendré que verla? No, ah, que yo no, no he visto esta película. No, no sale.
3: No sale aquí en los fotogramas de detrás. No. No, sí, tiene un, un brillante papel que no tuvo una gran carrera después. Lo que hablábamos, ¿no? Que algunos tuvieron una gran carrera y aquí Pero hay... si
2: sale en Planet Terror pues o sea, refuerza
3: más mi argumentación y también hay una escena muy, muy
1: curiosa eh, hay,
3: hay una escena muy curiosa, no sé si la recordáis, en la que se autoparodia otra vez Clint Eastwood, que es la escena en la que está medio borracho y decide pegarse a puñetazos con el director del hotel porque es un director racista
1: y él quiere defender el honor de los de los negros. Eso es muy de lo del sargento de hierro, ¿no? También de la pelea que no, tiene no. al principio. Yo creo que verdad, esa, ¿no? sí, o y que así. es
3: autoparodia de las películas del mono. De las no, de no, no. Duro de Pelar, que en las sí. que todas las películas eran, pues el ganaba y era el mejor. Y aquí, eh, lo claro, lo cosen a puñetazo. Va borracho y el tío es más fuerte que él y tal. Y acaba... Eh, también es una otra aportación y interesante. Claro, es, es que es lo normal, en eh. las claro. otras películas él era el invencible, ¿no? Ahí de la 20.3 no pasaba nada, ¿no? Y aquí pues es normal, el más mayor, el más claro. débil y va borracho, pues te, te tumban, lógicamente. Claro. Que lo es que, que lo que pasó. Para mí, desde luego, como dije con el aventurero de noche 8, aunque está más, esta para mí tiene un, algo especial, yo creo que está entre las 3 5 mejores de, de toda su carrera, sin duda. Principiante. Bueno, principiante, por supuesto. De, de rookie, de rookie.
5: Ahora, para pa, pa joder, yo a
1: mi casa y la pongo.
3: ¿Nos pones sí, algún tráiler chulo, no, David?
1: Sí, sí, yo también lo estoy pensando.
3: Vamos
0: pero, con eh, los diálogos de por esa Ninguna. No, eh. no te enfades, ensayo chistes para mi espectáculo. Yo te diré lo que es negro y está sangrando si no te callas de una vez.
4: Tranquilo, hombre, tranquilo, va a ser un día precioso.
0: Siempre habla así, ¿o es que hoy se ha esforzado para caerme bien? Según rumores, consulta el manual de servicios antes de tirarse a su mujer solo para saber que lo está haciendo de forma ordenada, eficiente, eficiente y militar. militar eh. Cenarás con Helen y conmigo. Quiere verte. ¿Cuál es su opinión de esta alerta? Es una hijoputada. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Si intenta eso conmigo,
2: sargento de artillería Highway llevará el culo escayolado durante un mes. ¿Me ha oído, Marina?
0: ¿Te has cepillado al perro de tu vecino otra vez o siempre eres tan gilipollas por las tardes?
3: Bueno, bueno, ¿qué acordes? ¿Qué acordes?
1: Qué bonita película, eh.
3: Tremendo, tremendo. El, el cuarto de los westerns de Eastwood y el último hasta la fecha, 1991, mí, sin y, perdón. Y, y el último,
1: como, como interpretado también, porque, bueno, ya lo comentaremos. Sí, sí, también, claro.
3: Eh, para quien no lo haya visto, un antiguo pistolero ya retirado, William Money. Decide volver a coger las armas por última vez, con el objetivo de matar a dos cowboys y cobrar por ello una recompensa, que le permita a él y a sus dos hijos pequeños retomar su nueva vida como granjeros de una manera más cómoda y con más oportunidades. En el camino encontrará a viejos y nuevos compañeros de viaje y a su vez la conciencia, los remordimientos, el paso del tiempo, todo ello le hará entender que ya no es la misma persona que era anteriormente. Como digo, el cuarto y último de sus westerns y yo creo que la gran obra maestra de dentro del género de por Porklin, que bueno, otros opináis que es el jinete pálido, que tiene también un nivel muy 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 alto, si es que está entre el jinete pálido y Sin Perdón, pero yo creo que está eh, de alguna manera es posterior y, y bueno, que creo que está un poquito por encima, el guión es más complejo, más denso, sí, más personajes, sí. creo que tiene más subtramas, eh, el personaje de Jim Hackman, de Richard
1: Harris creo que tiene
3: una serie de cosas que a lo mejor el jinete pálido se queda un poquito más plano, quizá.
1: Bueno, vamos a decir que, por ejemplo, para diferenciar el jinete pálido, es la película eh, la favorita de a todos los que nos gusta el western. Pero a los que nos gusta el western, como algo ya enfermizo. Ah, vale. ¿sabes? Entonces me alegro de no y, ser un enfermizo. Y ¿no? el, a mí no me gusta el y, western y hasta sin, ese punto. Y sin, perdón, y sin perdón, es el western... ...que le puede gustar a todo el mundo... ...que no le guste... ...o que no le guste el western... Vale, pues
3: mira, ...has hecho una aclaración creo que muy buena... ...que con eso se entiende todo muy bien...
1: ...yo creo que, que está muy bien...
5: ...sí, yo creo que es una película que trasciende el género... ...claro,
1: es que yo, ...yo, hay muchos amigos... ...que, o sea, Alberto, por ejemplo... Tal, ...que le gusta mucho el western también... Y, y sin perdón, no es de sus favoritas. No le gusta.
5: Hecho, a mí me gusta mucho el western, y si yo tuviera que llevarme esas 10 películas a la isla, esta película no me las llevaría, ¿eh? O sea, así, directamente. Me llevaría a otras, ¿no? Porque esta película, eh, o sea, como western, lo, lo pasa, es, es lo sobrepasa. Trasciende, trasciende es que trasciende ese género, sí. es, es, es cine, o sea, es un cine ya... Mucho más adulto que el género, que, exacto, el, que el género secundario que puede ser el, el,
1: el, el western, ¿no? O sea, ¿no? No se queda en una mera película de género. No, va más, allá. va más allá. Es, ¿Es autor Es una obra maestra,
5: sí. desde luego. En eso desde estoy desde de acuerdo. Pero para, yo creo que los fans, fans, fans del, del género del western, comprendo que esta no sea de las películas favoritas. Yo, de hecho, no, no estaría entre mis 10 películas favoritas esta, ¿no?
3: Bueno, pues yo creo que lo habéis explicado muy bien, la diferencia entre el de parido y sin perdón. Yo creo que van. que los tiros, nunca mejor dicho. Yo creo que va. Aparte que, que argumentalmente
1: van por ahí. no se parecen. Los... No, argumentalmente
3: no tiene claro. nada que ver, cosa que me parece muy bien. Y se juega con el concepto del bien y del mal, de tomarse la justicia por su mano, de ahondando, sin embargo que esto no suele pasar en el género, y de ahí yo creo que trasciende esas fronteras que decíais, ahondando en las consecuencias y en las secuelas psicológicas eh, que conlleva pues pegarle un tiro a alguien y matarlo. ¿no? Eh, en lo terrible que supone ser matar a un hombre. La frase esta famosa de la película que dice matar a un hombre es algo muy duro, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener. Esa es la frase que menciona Bud en la película y que, bueno, que es estremecedora. Bueno, y es, la,
1: es la película en la cual en los créditos... Está dedicada, saga, dedicada Tanto a Don Seagal, Que murió por aquella fecha un Poco más o menos me parece Y a Sergio Leone también ¿no? A sus dos grandes maestros dentro de Tanto como del género del western Como del de resto de su carrera vamos.
3: sí Yo creo que es el punto y final Que, que se pone a sí mismo Eastwood en el, dentro del género sí. Trascendiendo las propias fronteras del género Y un poco como diciendo Es que me quedo aquí porque he sobrepasado el género no Es una manera también de de decirlo
1: ganadora dime dime una imagen muy distinta ¿no? también porque en el resto de películas pues bueno pues es el es el forajido es el el forajido el solitario ¿no? que que imparte justicia vamos a decirlo de esa forma ¿no? sí, como el predicador como el foro de la ley haciendo todo ese tipo de películas o las que hizo en como actor también sí. los espaguetis los y esta no esta es un ganadero al principio es otra imagen totalmente distinta totalmente
3: no tiene nada que ver no tiene nada que ver. Los otros personajes de la película también están están fuera de esos parámetros. Como decía, cuatro Oscars. Cuatro Oscars que se llevó, la gran triunfadora de aquel año. Oscars a la mejor película y director. Los dos para recayeron en la persona de Clint Eastwood. Actor secundario, Jim Hackman, ¿eh? un gran actor ya reconocido que gracias a esta interpretación pues consiguió lo que no tenía hasta entonces y que no ha vuelto a tener después. El Oscar como secundario y también ganó el Oscar al, al montaje. Tenía siete nominaciones, incluyendo una nominación también a Eastwood como Mejor Actor. actor.
1: ¿eh? Fue la primera vez,
3: ¿no? Fue la primera de las dos veces que ha estado nominado como actor. Eh, no ganó, actor principal. No ganó porque aquel año ganó al Pacino. Por esencia de mujer. ¿Y el,
1: el guión? El no guión estuvo, no, no ganó. error. No, no estuvo ganó. nominado.
3: <risa> Creo que sí que estuvo nominado, ¿eh? pero no, no ganó al Mejor pues... Guión. Precisamente el guión lo tuvo Eastwood retenido en el cajón muchos años, hasta tener la edad y el aspecto adecuados para interpretar ese papel. No quería precipitarse y hacerlo totalmente creíble. Y curiosamente él comenta, en, la, en entrevistas que le han hecho, comenta que le costaba mucho rodar especialmente esas escenas en las que tiene que hacer como que, que le cuesta mucho montar a, a, a el caballo y que se cae del caballo, ¿no? Teniendo en cuenta que él es un jinete experto, ¿no? Entonces tener que hacer la escena de que no sé montar al caballo que me estoy cayendo, pues le costaba le costaba mucho. Dentro del reparto, destacar también a un Morgan Freeman, que ya había destacado, como habéis comentado, en Paseando a Miss Daisy y en alguna más, pues creo que de alguna manera se, con, se consagró en esta, en esta cinta, aunque no aunque no estuvo nominado, él, por Sin Perdón, no estuvo nominado, pero gracias a esta gran actuación y el éxito de Sin Perdón, pues se vio catapultado en el, después, en el futuro, a infinidad de películas comerciales, algunas buenas, otras no tanto, como Seven, Cadena Perpetua, donde sí que estuvo nominado, y bueno, muchísimas. Ya, vale, pues ya se ha desvelado el misterio.
2: <risa> Me imaginaba que era esa. Es que lo del comentario de Fernando no se ha oído, tenía el micro a... Da igual, da
3: igual, porque como es una cosa privada y que no tiene nada que ver con, con Eastwood y con Sin Perdón, da igual. Y dentro de, del reparto destacar también, como el cuarto en discordia, al ya desaparecido Richard Harris, que completaba un poco el póker de veteranos y también curioso porque Richard Harris todos lo recordamos también por por el western famoso de un hombre llamado, llamado Caballo, ¿no? Entonces aquí como veterano también tenía un significado especial, un, una, una especie de sim, sim, simbólicamente, no, iba más allá de su presencia. Eh, en el apartado de mujeres, aunque en una película muy con un reparto mayoritariamente masculino, pero estuvo la actriz Frances Fisher, con la cual, pues bueno, eh, tuvo un, una, una relación y una hija con ella. Y de esta película se destaca lo rápido que, que se rodó, que esto es marca de la casa, ¿eh? Mal paso, no lo hemos dicho hasta ahora, pero mal paso. Rueda las películas con austeridad, con poco presupuesto, dentro, en fin, dentro de, dentro de un orden, ¿no? Y con, con rapidez, a veces incluso terminan antes de tiempo, antes del plan de rodaje, algo
1: totalmente insólito y no visto en Hollywood. Se dice que tarda unas 4 o 5 semanas ¿no? en rodar una película. Y tranquilamente, mejor, y aquí eh, se acabó todo. Se tarda 10 o 12 semanas en hacerla. ¿no? Sí, lo, lo normal, normal es pasarse
3: varias semanas o meses, claro. pasarse del presupuesto, eso es lo normal. Y en mal paso no, esas
1: luego, cosas no, <risa> no ocurren. Luego es lo que tiene es que a todos sus trabajadores, al solicitor, su, sí. su fotógrafo, etcétera, etcétera, de a parte. todos los tienen nómina. A todos los tiene, entonces, si él tarda dos años en hacer una película, no pasa nada porque la, la persona en cuestión va a estar cobrando ese tiempo, ¿no? Él los quiere tener a su disposición en el momento en el cual tenga que rodar. Sí, además Para es que no se le vaya a nadie claro. ni nada de eso. No, que es una cuestión
3: que va, aunque lo económico es muy importante, pero va más allá de lo económico, porque es el mismo equipo de gente con el cual ya sabe, él sabe cómo trabajan ellos y ellos saben cómo trabaja él. Que es lo que quiere y comentan además que en los rodajes eh, Eastwood, igual que en, en muchas de sus películas, es persona poco habladora y que como el equipo ya lo conoce, eh, él no tiene más que hacer lo que le gusta es decir, con cuatro gestos, con la mano y tal, todo el mundo ya sabe eh, dónde tienen que estar, dónde se deben colocar, qué es lo que tienen que hacer y así es como pues todo funciona rápido y diligente, diligentemente, ¿no? En Sin Perdón se recreó el poblado donde sucede Big Whiskey, donde sucede gran parte de la, de la historia, pues tal cual está, y o sea, tal cual aparece, y para darle más realismo y no que no se perdiera ese, ese ambiente o esa química en el ambiente. Eastwood dio orden de no dejar pasar a coches, que se, a los coches que se acercaran a los escenarios, que no, que no quería ver nada que... Pues claro, esto que estás interpretando, ¿no? Y al lado, aunque no salga en, en, en plano, pero que haya un coche o que haya... No, quería que hubiera una ambientación increíble, que todo el mundo se metiera en, en su papel, ¿no? De hecho, también se enfrentó con las con las actrices porque no las dejaba maquillarse, salir ma maquilladas, porque bueno, en aquella época pues no se utilizaban los mismos estos maquillajes, los mismos pintalabios que se que se usaban en, en, en un poblado de mala muerte en la época, y bueno, tuvo que enfrentarse con ellas y explicárselo y tal. Y bueno, eh, hay una edición interesante que se publicó años después de, el, en décimo, DVD. el décimo aniversario. Exacto, por pues el décimo aniversario el décimo con décimo, dos discos sí. que sí que tiene buenos extras.
1: Estaba dentro de la colección Cleanish Boot pelada eh, exactamente, exactamente. y luego se editó, esa, se editó esa edición, afortunadamente esa, esta edición y, con y un hay, documental y hay otra que es la misma caja y todo eso, el mismo estuche pero de un metalizada ¿no? no, la de un disco no, de también un solo disco. ah, de un solo disco o sea, hmm. me, sí creo que está también ahora lo sacan todo así hmm.
3: en los extras incluye un documental de una hora narrado por John Cusack y uno de los capítulos de la serie El ático
1: Sí, Aquella sí. que hacía incluye
3: va incluida en el segundo disco de Extra, con lo cual, pues, oye, muy completo y muy bien, la verdad es que merece la pena comprarla, ¿no? Y después de rodar esta película, tener este gran éxito, ganar el Oscar como director y tal, fue cuando dijo, señores, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora me voy a dedicar o a dirigir o a interpretar, pero nunca las dos cosas a la vez, pues ya no tengo que demostrar nada a nadie, ya tengo el Oscar, ya tengo todo lo que quería tener, y a partir de ahora es o eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijo Estás mintiendo como un caballo Eso fue lo que dijo, lo que dijo, o dirijo o interpreto Pero a partir de aquí, las dos cosas a la vez, no Bueno,
5: Sting también dijo que de polis no se iba a juntar nunca más
3: Claro, si es que... y si empezamos con los políticos ya, pues fíjate Habría que mencionar las cosas que dicen, las verdades que dicen, por las que acabaríamos antes
1: Manda huevos
3: David, Unforgiven... ¿Qué es tu
2: opinión? No le gusta.
3: No. Déjale, déjale al chico que se exprese. ¿vale? Es que ellos ya
2: saben, ya les he dicho que no me gusta. Yo la no, creo, la no creo que un, sea una mala película, pero a mí no me gusta.
5: ¿Por qué? Puede pecar de aburrida. ¿eh? Eso sí. pues
2: Precisamente porque me aburrí soberanamente sí. viéndola.
5: Es una película que cuesta entrar en ella, eh de
2: todos modos. Y esto que habéis estado hablando antes, que a los que no les gusta el western, les gusta esta película y a los que les gusta el western no, pues a mí no me gusta... Como norma general no me gusta el western, hay westerns que sí me gustan y mucho, como el jinete pálido, pero esta no.
1: Bueno, pues nada. Ahí ah, queda bueno, lo que pasa es que tú eres la, la, la sección que confirma las reglas, ¿no? Sobre sí. Eso se dice.
3: Bueno, no, pero, pero yo conozco mucha gente que no le gusta para sí.
5: nada el western y esta película sí y mucho y, y, al, pero... y al
3: revés también. Es
5: como el cine bélico. Que le gusta que... mucho esta película y que no le gusta para nada el western. Sí.
1: <risa> que es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí. Es como el cine bélico, ¿no? O sea, a lo mejor a ti no te puede interesar el cine bélico, pero haya una, dos, tres películas que te gusten, ¿no? O sea, somos todos. O sea, muy...
3: Bueno, pues pasamos al año 93, después de este éxito tan notable. Hizo un mundo perfecto, A Perfect World. Un fugitivo de prisión toma en su vida como rehén a un chico de 10 años. Entre ambos se establecerá una curiosa relación paterno-filial con síndrome de Estocolmo incorporado. Película, a mi juicio, de gran nivel, otra vez con el subgénero de las Root Movie, que tanto le gusta a Eastwood, y quizá no llega a la altura de las del resto de este primer lustro de los 90, Cazador Blanco, Sin Perdón, Puentes de Madison, pero poco le falta. Yo creo que es una película arriesgada, diferente, una película de autor, una película de sensaciones y en la que Eastwood incumple esa promesa por primera vez, primera de una larga serie, incumple esa promesa de no dirigir y actuar a la vez, pero con una salvedad. Es decir, a él lo que le interesaba de esta película era rodar como director, solo detrás de la cámara, la relación que se establece entre el personaje de Butch, interpretado por Kevin Costner, al que ahora <ríe> le hablaremos de él, y la relación entre el personaje de Kevin Costner y el niño. ¿Vale? Y esto era perfectamente compatible con, a su vez, poder interpretar el papel de sheriff que es el segundo papel principal, pero una, pero no el primero, papel secundario, digamos. Con lo cual dijo, bueno, ante la propuesta de los estudios, dijo, bueno, pues no me importa que sea así. Entonces nos encontramos con una gran rareza dentro de esta. Esta película supone ser, por, esa, por esta razón, una gran rareza, que es la única de sus películas como director en las que interpreta un papel, pero no es el papel principal. Va el segundo en los créditos, es un papel, bueno, secundario o el segundo papel principal, pero no el primero, es la única dentro de su filmografía, y es por por esta razón, o por esa promesa que había hecho, y por la petición final que le hicieron los estudios. ¿Por qué? Porque la productora tenía mucho interés en juntar a Kevin Costner y a Kill Eastwood, que habían sido los triunfadores de los Oscars de los años 90 y 92, estábamos en el 93, y ambos además habían triunfado revitalizando cada uno a su manera el género western. Y entonces pues era se frotaban las manos, decir, bueno, esto comercialmente es una bomba, ¿Eh? Los triunfadores de los western Kevin Costner, Clint Eastwood, juntos en una en una, una película, película que no es un western. Y haciendo una película que no es un western. Y una película que comercial, desde luego, tampoco es. No, para nada. Entonces la gente fue a los cines y se llevó un chasco. Y además, porque apenas comparten plano, por esta razón que acabamos de comentar, Costner e Eastwood. Dígame usted, que le veo con ganas de hablar.
1: A mí no me gusta la película. A mí me encanta. A mí es que. Después de ver El Principiante y todo así, o sea, ya... <risa> no, me, no me mates, digo lo del Principiante me habéis matado, de verdad. No, no es, es, matado. Buenísima, hombre, no es buenísima, hombre, que buenísimo No, me sea, ¿qué Es que, de por sí, yo a Kevin Cosner es que no lo soporto. No es un actor de mi agrado, no me gusta verlo en pantalla ni en ninguna parte. Eh... Lo que pasa es que. que reconozco que un, ¿no? un
2: póster tampoco sí, lo va a mirar. Claro, no,
1: claro. vale. si sí te reconozco que dices. Kevin Conner tiene 3, cuatro películas que dices. ¡Qué peliculones!
3: Como esta. No. <risa>
1: esta no pues entonces no, no es... me llega a 4 la
3: cuenta, ¿eh? Si esta la sacas de la lista no me llega a 4, pero bueno. Bueno, pues. Sí, yo dos? creo que Yo creo que bailando tiene con lobos.
1: Bailando con lobos. Hombre, bailando con es lobos. un peliculón de principio a fin. ¡Qué piñazo! Por y Open Ranch, otro peliculón. Bueno. Otro peliculón. ¿Y Voy a Derb qué?
3: Los Intocables.
1: Voy a sí, los, into <risa> los Intocables. Los Intocables, los intocables, los intocables, los intocables otra buena película. y Voy a Derb. Y, y oh, pues, la de, Voy a Derb. Y, un y, de... Mundo, y Un Mundo Perfecto. Sí, yo, no. creo, yo creo que
5: también. Un Mundo Perfecto y, y ya que estamos con el pobre Kevin Costner, la de los Elvis Presley.
1: <risa> es que no me... No, lo siento, pero no me... No me... Tendría que volverla a ver, pero es que no me motiva la película, me aburre.
3: Hombre, bueno, sobre gustos no hay
1: nada
2: escrito. ¿Sabe? David, ¿tú? Yo ni me encanta como a ti, ni me parece tan bodrio como Fernando... Un punto intermedio. No, una película que realmente es, la veo un poco atípica, ¿no? atípica desde luego,
3: es una película muy atípica, ¿Vale? aparte de ser una rareza por lo que hemos
2: comentado, de que no hace el papel principal y tal, es una película atípica. atípica. Y que atípica. creo que es la película que da comienzo al fin de la carrera, de la carrera como, de que como, estrella como estrella de Kevin porque sigue sí, sí, haciendo sí. películas hoy en día y algunas no son malas. Sí, sí, Muy o sea, mala, pero bueno. Sí, yo
3: creo que se la ha criticado también demasiado injustamente ¿no? eh, a Kevin pero, Costner. Yo creo que, que se le ha sacado los ojos de una manera que, que sí, que ha hecho muchas películas malas, muchas. merecidas ¿eh? Sí, sí, el sin duda. Pero a ver, carrera. a ver, a ver, pero, pero muchos otros las hacen peores y tampoco y hay, si hay ese de nivel ahí. de ensañamiento. Sí, sí el, pero... problema,
5: el problema con Kevin Costner, es que, llegué, es, Kevin había, Costner? Claro, es que había llegado a un nivel con algunas películas y encima, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, había pegado unos taquillazos como.
2: Eh, de espaldas en el 92 no, que es una película espalda, que no está sí, nada mal a pesar pasar, de lo los... comercial que pueda o sea, pasar suena suena a, vez, a, mí no a, parece, a mí no me parece una mala película
3: pero el ver, campo pero...
5: de los sueños eh... el campo de sueños que campo de sueño, es maravillosa esa película es increíble sí, no sé habría que verla hoy en día otra vez no, no, no sí. o sea, yo, yo no estoy con más a, sé. a mí me gustó pero yo tendría que verla otra vez yo no lo sé pero el campo de los sueños es fantástica 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 para ver si, si todavía sigue estando bien. No, Pero yo, te, yo, yo te lo digo con yo Wood, sí, lo digo con sí. Eastwood, con Kevin Costner, cuál? a mí lo que me pasó es eh, una cuestión de saturación. Esa película que había hecho con Jim Hackman, y, que él es un marín, que mataron a la mujer eh, y todo eso, eh, no, no me acuerdo no, cómo no hay se, salida, se llama. No hay salida. O, o, sin, salida. No hay, no
3: hay, sin salida. Esa es muy buena también. Esa es muy buena esa película. No, y la no de o sea, También está bien. Sí, tiene eh, títulos. Lo que yo creo que hubo una
5: saturación de Kevin Costner, ¿no? Entonces eso y sumado a Waterworld y a el, el mensajero, eh, al mensajero al mensajero eh, y todo ese, el, el ese el tipo futuro. de películas que hizo yo creo que le fueron fue el, a ver, el batacazo fue, fue
2: eh, un mundo perfecto no sé, creo el mismo fue el mismo año de Guayater Guayater fue
5: su gran primer fracaso eh el de de, de Kevin Costner fue ¿eh? esta
2: Guayater o sea, y ya se hundió con Waterworld y porque con, fue literalmente, literalmente fue la, yo, pe, ejemplo, la película yo, más yo, cara yo, de la historia del cine en su momento y aquello no vamos esta
5: eh, crimen eh, eh, los los reyes del crimen mm. eh, claro digo a, a, ver, a ver voy a ir a ver estas viejas glorias del cine de acción a ver qué hacen y me reencontré con un con un Kevin Costner de la hostia, se come la película el tío sí. y, y vos decís, hostia, este tío ¿Por qué mierda hizo todas esas porquerías Que hizo en, en su sí. momento? Uh. no
3: Pregunta a notar a la lista de esto Aunque igual ah. alguien no la puede bueno botar, A ver, pero a ver ¿Pero Waterworld era, la que la de...
2: era que con el Waterworld hoy en día hay gente que no la pone tan mal, ¿eh?
5: Bueno, pero no no hay, no
3: hay que tener en cuenta
5: los fanáticos de de Chuck Norris.
3: No, pero Waterworld fue más por lo que por lo que se movió y lo que se movió y lo que significaba costó, que era la película de historia es una película mí, que fun y fan ni a, bien y mal. A, a mí me parecía aburridísima momentos, y muy larga. Y bueno, pero Yo está.
2: prefiero 50.000 veces Mensajero del Futuro que por lo uh, menos uh, no sí, aburre. Sí, sí,
3: sin duda. que Waterworld y una gran novela, Mensajero del Futuro. Una de las
1: mejores películas, Rapa
3: bueno, creo que el especial, el especial es? Kevin Cosner está ahí, es ¿no? Que el productor, es El productor, el productor de la pandemia. En especial Kevin Cosner, ¿qué pero que, que, viene, mira, anota, Fernando. Kevin especial Tony Skerry
1: y especial Kevin, Kevin Costner. ¿eh? Junto con Sin el de duda. Keanu Reeves y todo
3: esto. Sí. Bueno, en cualquier caso, en su momento, como Kevin Costner iba todavía de gran estrella triunfadora, parece ser que no tuvieron muy buena relación Costner y Eastwood. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera, Eastwood era el director y Costner pues estaba a sus órdenes, ¿no? Y Costner venía también de ganar el Oscar como director y tal, y parece ser que, que intuía que la película no iba a ser todo lo comercial, que le hubiera gustado no estaba muy de acuerdo, y lo deja... Aunque tiene respeto en sus declaraciones, pero deja así como entrever, como que él, él si hubiera sido el director, que para eso él es director oscarizado también, igual que Clint, pues que él lo hubiera hecho de otra manera, deja de entrever. En, su, en las entrevistas del momento, 15 años después, o 12, 10 años después, le preguntan por, por sus películas o sus mejores papeles, y siempre cita Un Mundo Perfecto como una de sus mejores referencias, uno de sus mejores papeles, reivindicándose como. Creo como que grabador. es uno de sus mejores papeles. Claro, creo claro, que es uno de sus mejores claro, papeles. Sin duda. Y el propio Eastwood dijo en su momento que, eh, referente a esto, dijo, el papel de, que hace Kevin Costner es el que me hubiera gustado hacer con 40 años. En aquella época ya pasaba a los 60. Bueno. Curiosamente, en el año en el mismo año, en el 93, eh, hace en la línea de fuego, In the Line of Fire, que es una película que no dirige, dirige Wolfgang Petersen, en la Peterson. que solo interpreta, un poco siguiendo el hilo de la promesa esta que hizo de o director o actor, bueno... Pues Un Mundo Perfecto, hizo también de actor, pero bueno, era iba a ser director, sí. al final hizo el papel porque... la Y, y es la única película en la que cumple, casi. Exacto, y en La Línea de Fuego aparece Esa solo como mesa. actor, y es el año 93, y desde entonces hasta ahora ya no ha vuelto a hacer ninguna otra película solo como actor. Una. Sí, ¿cuál?
2: ¿Has traído el DVD? Solo como actor. Solo como actor. Eh... Como actor y... Como que, a ver, a ver, una película como en la actor. que solo
3: aparezca como actor, que no ah, sea vale, productor, sí, sí, que vale. no sea
2: director. Es la, un, la última sí, sí. película
3: hasta la fecha, ya han pasado 15 años, en la que solo interpreta, que no ejerce ni de productor, vale, ni vale, de vale. director. Solo, por eso la reseñamos en la línea de fuego.
2: No está mal la película. Sí, sí,
3: que la película. No, lo que pasa es que como las que solo interpreta, hemos pasado muchas de puntillas, algunas ni las hemos nombrado. Nos estamos centrando en el Eastwood director. Pues aquí con Wolfgang Petersen, que entonces todavía tiene un nivel que ahora sea, yo creo que ha perdido y con un gran John es? Eh, creo bueno lo perdió, lo perdió. Por, por ser suave joder por tampoco el ir aquí sensibilidad eh, eh, que...
4: con un gran sí, John que con, señor, eh, con sí, un sí, gran no John problema.
3: Malkovich y René Russo en el, en el reparto John Malkovich curiosamente que fue nominado por esta película como mejor actor secundario aunque no ganó y que ahora vuelven a juntarse en el intercambio en la película que hoy se estrena eh, John Malkovich está ahí en el en el reparto esta vez no solo ya como compañeros sino también con, pues bueno a las órdenes de, de Eastwood y como anécdota aquí en España, comentar que en aquel año ¿eh? hubo una huelga de actores de doblaje y entonces tenemos la película doblada con una voz que no es la de Constantino Romero, con una voz distinta a la, a la habitual. Sabéis además que Constantino Romero se retiró ya hace años del doblaje y que solo dobla a, a Eastwood. ¿Eh? Sale de su retiro solo sí, para cada, doblar a Eastwood. cada
1: cuatro años, porque ya últimamente...
3: Exactamente, y cuando le preguntan, bueno, ¿por qué,
1: por qué haces esto? Y dice, bueno, pues porque Eastwood es Eastwood. Y a Schwarzenegger, ¿no? También le doblaría.
2: ¿Cu -cu cuando vuelva, si es que vuelve sí, al cine. Volveré. Volveré.
5: ¿Volveré? Ver, si Oye, ¿el especial Schwarzenegger para cuándo? Vale. Para cuando se estrene Terminator Depredador Salvation.
3: 3,
1: para cuando sea no, 3. Terminator Salvation. No importa. Hacemos un especial Terminator y luego aparte uno de esos, sí. Ver, bueno, el, en el año 94. El único
5: forzudo que no es un cagao. ¿Quién? ¿Terminito? No. Eger, porque el otro forzudo que es un... Ya hemos llegado a la conclusión de que es un cagado. Ah, claro, claro que sí.
1: Venga, por favor. Vamos a ir la sensibilidad de, lo, de, de los oyentes, no de los colaboradores. Tira, sigue. <risa> no
3: bueno, en el, en el año 94 Iswood no estrenó ninguna película. ¿Tira, tira. Señoras que nos echan aquí de la, de la sede antes de terminar. En el año 94, Eastwood no, no hizo ninguna película, pero fue presidente del jurado en Cannes. Wow. ¿Eh? Y Fernando Montano nos va a hacer la crónica social porque eh, ese, ese, jura, ese jurado dio el premio, eh, dio el premio de, de aquel año, eh, la Palma de Oro ¿no? a Quentin Tarantino, okay. un premio bueno, un...
1: muy polémico, muy polémico, no efectivamente,
3: veo, pues, sí. tanto por el premio en sí, por la como tanto por la, la ceremonia, ¿no? De la entrega de premios, que también fue un poco
1: bueno, de todas formas sí. Tarantino también es un admirador de Clint Eastwood, muy reconocido, ¿eh? Uh -huh. y tal, entonces, bueno, yo sinceramente no sé exactamente qué es lo que pasó, qué película subo realmente, porque en aquella época la verdad es que Cannes, Venecia y todo eso me interesaba más bien poco, ¿no? Pero, eh, hombre, yo creo que sí. No sé el resto de competencia que habría, pero Parfición es una buena merecedora, ¿no? Y Clint Eastwood. Es un tío que sabe de cine, y aparte de hacer buen, buen cine, pues también imagino tiene buen ojo para para decir que esta es una gran película que pocas se pueden comparar, ¿no?, los años 90 a fiction Sin duda. O ninguna. Sí, ¿no?, en aspecto de guión, de estética, de, 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 de todo, ¿sabes?, de dirección a nivel cl muy clásica también en algunos aspectos, ¿no?, o sea... ...e innovando al mismo tiempo... Y, ...y haciendo un remix de todo.
3: Bueno, y después de ser presidente... del jurado en Cannes en el 94... ...en el 95 hizo los puentes de Madison... ¡Qué de, bonita! ...de Bridge of Madison o sea, County... Eso tendría que haber dicho José Pedro. Qué La historia de amor entre un fotógrafo... trotamundos del National Geographic... ...y una humilde y convencional granjera... ...de Iowa... Sus destinos se cruzan durante cuatro días viviendo una intensa historia de amor y pasión. Aquí incumple, y a partir de aquí ya no lo vamos a repetir más porque <ríe> incumple sistemáticamente, eso de solo dirigir o solo interpretar, porque vuelve a dirigir, interpretar y, por supuesto, producir o coproducir con Steven Spielberg esta película, o con Kathleen Kennedy, que es su productora habitual, y bueno, para mí esta Ahora me vais a comer y me vais a matar y me vais a machacar Pero yo lo voy a decir igual Esta es la mayor y mejor historia de amor jamás filmada No es para tanto, pero es muy buena
5: Pudiera ser Bueno Pudiera ser o sea, Yo cuando vi esa película Estuve todo el tiempo pensando Estas dos horas las podría haber invertido en algo mejor ¿Por, por qué no ¿Eh? mata a nadie, no? En toda la película <risa> Falta
2: sacar la pistola. Sí, ¿verdad? falta que... No, que al menos
5: la cámara y sacar más la pistola. Podría
2: haber vuelto el marido pillaros en la cama y entonces salían a claro, tiros sí, o algo. Sí,
5: algo así. Como mínimo. Algo pero a, Y eso en el comienzo y después contar todo en el flashback. Entonces ya me podía tomar café, a hacerme la comida, lo que fuere.
1: <risa> no, pero a mí sí que es una película que tarde mucho tiempo en verla porque, a mi hostia, Clint en plan romanticón, todo eso. que en aquella época yo tenía 13 14 años. Y decía, joder, qué tostón de película tiene que ser esto, ¿no? Y yo la vivo un veintipico año largo. Que me ¿Ayer, dijo, vamos? No, sí, ¿20 bueno.
2: Veintipico largo sí,
1: ayer. De ayer. <ríe> vale, sí, o veintipico poco, vamos. De cuando eso de una de las veces que te ponen barato las películas de Clint Eastwood, digo, pues digo, venga, me la voy a comprar y la voy a ver. Aquí, como buen buen admirador de Clint Eastwood. Y dijo joder, ¿por qué no habré visto esta película antes? Sí, sí. O sea, muy bueno. Yo me parece hoy... preciosa. La escena esa cuando le recoge las flores y todo eso sí. está muy bien y el final es doloroso.
2: Muy doloroso. Yo hace como cuatro o cinco años en un curso de interpretación me tocó interpretar una escena de esta película. ¿Qué escena? La de la pelea, la discusión. Cuando uh -huh. empiezan... Bueno, ¿cuál es la rutina? rutina No hay ninguna rutina. Y al final eh, él tiene que le... prácticamente que, que llorar. Le di... que sí, sí le dice lo de famoso. no quiero quererte. Y él dice ¿por qué? Y él, Porque no puedo tenerte. Ahí casi...
3: No puedo tenerte. No quiero quererte. Una, gr no puedo una gran escena. Yo creo que para mí es película... Una película plagada de grandes escenas con sí. grandísimos diálogos.
5: Técnicamente es impecable. Pero para mí... No, el problema es... Para mí, ¿eh? Que yo con Meryl Streep Tengo un grave problema mm. Es una mujer Súper desagradable Damn, Y encima mujer. se me junta Sí, sí, sí Bueno, pero para mí Y encima se me junta Con una historia de amor Que como no parezca Un zombie Un alienígena O, o un Freddy No, Freddy no Pero O alguno de esos Me importa nada no, ese es el problema Que yo tengo con esta película Y la vi dos veces, eh uh
3: -huh. <ríe> La segunda no la entendí no, yo creo que eh, a destacar el cambio de registro como actor de Clint Eastwood, eh, un esfuerzo tremendo como, como actor, el que el que hizo en esta película, mail Streep, que sumó una nominación más a su carrera, a los Oscars, me refiero, y creo que, bueno, narrada excepcionalmente, como, como más se ha dicho, técnicamente impecable, ...a base de flashbacks... ...pero esta vez muy bien... ...muy bien puestos y dispuestos... ...no como en que ...o en Banderas de Nuestros Padres... Que, ...que yo creo que... ...que dan paso más a... ...un, un aspecto más caótico... ...y bueno, mira, esa escena... ...no final, pero casi hacia el final... ...esa escena culminante... ¿eh? ...bajo la lluvia, con los coches... ...¿os acordáis? ...que la está esperando... ...y que esa... Hay, quien, ...hay algún crítico muy... ...muy renombrado por aquí por Alicante... ...que dice... ...que esa es la mejor escena... ...que ha rodado jamás... Cliniswood en toda su carrera. Yo no sé si es la mejor, la mejor, si se llega a tanto, pero por ahí van los tiros. Hombre, dramática
1: es. Pues, es. Si lo dijo sí. un
5: crítico de Alicante, santo y seña, ¿eh? <ríe> sin duda, sin duda. Y, la palabra de
1: Dios, tal, Clint Eastwood, y, 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 creo, Clint y, y creo que sabemos cuál es. Debe firmar pensamos?
5: todas sus tarjetas diciendo: Esto lo dijo un crítico de Alicante.
3: <ríe> le mandaremos, le mandaremos una tarjeta con la frase y sí, sí, el nombre sí, sí, del sí, susodicho claro. en, esta, en esta carta que vamos a mandar. Y la foto, duda,
1: y la su foto. foto.
5: Y
3: un dardo Comentar que está, está basada, basada en hechos reales, esto sucedió en los años 60. Eh, hay un libro escrito por Robert James Weiler. Decir que yo me leí el libro, y en mi opinión creo que es mucho mejor la peli que el libro, algo que nos suele pasar la peli es muy buena y el libro no lo es tanto y yo la mayor decepción que me llevé fue que esos, esas magníficas líneas de diálogo que hay en la película, esas conversaciones de a dos, que bueno, que ellos luego encarnan y que dan, dan vida porque si no, imagínate, pero esas magníficas líneas de guión yo en el libro no, no las encuentro, está la historia sí, pero me falta ese, ese carácter excepcional que hacen que esta película sea algo más que una historia de amor convencional o corriente, ¿no? Y lo que sí que sorprende me sorprendió mucho del libro es la descripción física que se hace de, de Robert Kincaid, del personaje que interpreta a Eastwood, porque es una descripción física idéntica a, a, a Eastwood, no De hecho, se deja el pelo un poco más largo de lo que él lleva habitualmente, se lo encanece más de lo que lo suele llevar habitualmente, y no hay que olvidar que él está interpretando, eh, haciendo un papel... 15 años menor, interpretando un personaje 15 años menor de lo que es él. ¿eh? Se supone que él ya estaba por los 65, 66. Mm. Se suponía que era 50, 52 no más. ¿eh? Pero bueno, ahí ahí, ahí estaba el señor. Bueno, pues esos eran Los, los Puentes de Madrid. una película que, que mucha gente la critica, que mucha gente. Pero bueno, ahí está. Y al año siguiente, en 1996, Poder Absoluto. Absolute Power. 97. 96. ¿No puedes poner 97 ahí en el... Sí. Pues está equivocado. <risa> no, A la está basura equivocado. el libro. Está equivocado, ¿eh? es del 96. Vale. 96 es del 90, 97 me da de noche. Pero bueno, igual, yo qué claro, sé, fue, el, fue la, el último mes o, en fin, yo qué sé. Pero vamos, que por esa. Por El 31 época. de diciembre Exacto. del 96. Por ahí. Vamos, que del 99 no es. Del 96, dije. Por eso digo que del 99 Ay, no, ni del 92, no. que el 96, 97... Ni no del ya. 80. Eh. Ahí, ahí anda. Absolute Power, un ladrón sexagenario de guante blanco, da un golpe en una lujosa mansión. Sin haberlo previsto, se convierte en testigo de un asesinato. El asesino en cuestión es el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y ese es el punto de partida argumental de Poder Absoluto, una película que a mí, personalmente, me gusta bastante.
1: Después del principiante es lo mejor que tiene. <risa> es pues
3: <risa> Casi, ¿eh? quitando claro. la saga la saga sí, el Sucio no.
1: esta es
5: una gran 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 a mí me muy bueno. no el esperaba encontrar adeptos de el
1: otro día me tenía el DVD comprado hace tiempo y todavía no lo había bueno, esas cosas todavía no lo había visto no lo había visto con anterioridad y, y, y bueno pues haciendo los deberes o sea esta semana realmente lo que estaba viendo son películas de clip excepto un alto con el espadachis mango, pero bueno eh, sí, con eh, el tres claro que no <risa> el espadachis <mango>. eh <risa> Pues me he visto, esa la de Poder Absoluto. Poder Absoluto. Y me parece muy buena. Muy buena película. Parece que es muy sencillo todo y tal, pero... Sencillo y complicado, ¿eh? Pero claro. es la gran maestría de esta película, Tiene un trasfondo ahí, ¿no? O sea, que la escena esa, bueno, de Jim Hartman, ¿no? Con la chica, todo eso que él está... Sí, toda esa larga secuencia inicial de apertura. En la... ¿Cómo se llama? En la... En la habitación. En la habitación, sí, Y él no, está pero en la cámara secreta. En la cámara, sí, en la sí, cámara, en la secreta, cámara secreta, exacto. Secreta. Ahí, y, y lo ve todo, ¿no? Claro, es una sensación de decir, bueno... Incluso las caras que tiene el propio también. Y luego decir, cuando nosotros descubrimos,
3: que él, él lo sabe, pero cuando nosotros descubrimos quién es esa persona que está con esa chica que al final claro. ha resultado muerta, que es el presidente de los Estados Unidos, ahí es cuando dices, o sea, me cago en
1: la puta, ¿qué está pasando aquí, no? Claro, o sea, es otro palo más que da Facebook ¿no? Y, y en sí la historia es maravillosa, ¿no? Luego la tienen la relación o esa con la hija, que es su hija de verdad... No,
3: no, no, no. ¿No? No, su hija de verdad sale tiene un cameo justo al principio de la película, cuando están el, pintando ahí en el, el museo, pintando, que, que le dice dos palabras. Esa ah. es su hija de verdad, Alison Eastwood, que pasa que se parece mucho físicamente. Oye, pues yo creía que era ella. Podía claro, haber hecho el papel sí, sí, perfectamente, sí, sí. pero no se lo dio. Le dio ese cameo y luego le dio un papel en, en la siguiente en medianoche. En la mala. Exacto.
5: <risa> en, la, en la mala del 97
3: y bueno yo creo que, que en estas películas yo creo que el concepto ese de thriller pausado ¿eh? que es lo que le gusta a Iru yo creo que el gran ejemplo puede ser esta no poder poder absoluto yo a mí me gusta esta película, es mi debilidad pero yo reconozco objetivamente hablando que es una película menor en, en mi opinión comparándola con sus antecesoras comparándola con los puentes de Madison, con Sin Perdón con Un Mundo Perfecto, con Cazador Blanco Creo que es una película menor. El Principiante. No, no, es superior, no, no, superior está, al, al está a la altura del Principiante. Está a la, altura, está y, la altura. Y más ahora. arriba también. Bueno, no sé. Y, pero bueno, en cualquier caso, está basada en un bestseller de David Baldacci. Y, y bueno, decir también que, por ejemplo, en aquella época, no sé si fue el mismo año por aquella época... Se estrenaron varias películas eh, que daban retratos o, o que presentaban retratos amables y heroicos de los presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, Air Force One ¿eh? con Harrison Ford. Y, y, y aquí Eastwood retrata a un presidente cobarde, borracho, adúltero, mentiroso, traidor, corrupto... Un Bush. Y lo que es peor de todo, asesino. ¿Eh? Un, 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 Bush un, un Bush cualquiera. cualquiera. <risa> un Bush. Muy cercano a la realidad, después de todo, ¿no? Y bueno, pues no es un... Eso también hay que verlo, ¿no? Es una película que no hay que pasarlo por alto. Es un retrato nada complaciente del presidente de los Estados Unidos. Nada que ver con ese presidente de San Independence Day. O esas autoparodias de Day presidente por un día. O el presidente y Miss Wade. O o, ¿eh? o. o ir o Force One.
2: Pimpa, hombre. Morgan Freeman, menudo presidente. No.
5: Un ¿Eh? Anticipando un presidente negro.
3: Anticipando también. Sí. Eh,
2: en el 94 se hizo... Eh, peligro inminente, en la que el presidente no llega a ser tan capullo ni tan degenerado como este, pero también lo ponen bastante mal. ¿Pero
3: era personaje principal o el, no, el personaje secundario. Principal? Claro, es que aquí pero, sí que aquí estamos eh, hablando de un personaje...
2: Sí, evidentemente es un personaje Pero, pero vamos, principal. que el presidente ahí también tiene su... y se lleva su merecido al final.
3: Eh, o dejan
2: entrever que se lo lleva.
3: Dentro del reparto de actores, vuelve a colaborar otra vez con Jim Hackman, que es, hace precisamente el papel de, de presidente. Destacar a un actor que a mí me encanta, que es Ed Harris. ¿También? ¿También? A mí, yo es que tengo el debilidad. Un gran director. Apalusa. A, a sí,
5: sí, como director es un gran actor. Porque me
1: cago en cómo dirige el tío. Estoy de acuerdo.
3: Bueno, yo es que esta Apalusa no la he visto, pero he visto Pollock. Pollock, Pollock y
1: Pollock. me encantó Pollock. ¿eh? Pues no. esa Apalusa no. no te va a gustar. ¿eh? Me
3: encantó Pollock. Yo le prendo
1: fuego todas las copias. A Palusa <risa> no le gusta ni, 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 ni al que le gusta el Wilton ni al que no. Ni a él le gustó.
3: <risa> bueno... Pero como actor sin duda Ed Harris vamos no me lo cuestionáis, ¿no? No, ¿no? no, no,
2: para el no, hombre. Y yo creo que
3: aquí en esta película además tienen varias escenas juntos, Ed Harris, Clint Eastwood, y vamos impagable, sí,
5: es prácticamente un duelo, eh, sí sí, 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 cada vez que aparecen en sí, plano sí. juntos es impresionante eso, la
3: película yo creo que gana muchos enteros, quizás si ese papel, el papel que interpreta Ed Harris en esta película lo hubiera hecho cualquier otro, hubiera pasado más desapercibido y hubiera sido más acartonado, ¿no? Yo creo que le da, le imprime mucha fuerza. Bueno, pues ese era poder absoluto en el 96. Pasamos al 97, como dice Fernando, a la mala, que yo creo que tampoco es eso. Eh. Yo, mira, lo, yo lo, creo que tampoco mira, es yo eso. lo digo,
1: es larga y aburrida. Largo es el
3: título, ¿eh? Medianoche en el sí, jardín sí. del bien y del pues... mal, midnight in the garden of the God and evil. Good. God God, 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 God. God es Dios. Claro. Sí. Dios. Es
5: good, el bien y el mal. Good. No yes. Dios y el mal, good.
3: ¿No es God y el diablo? God, Es
2: que... Ni... No. Eh, es que mm, good and si... evil.
5: Y yes. es el bien y el mal. Yo creía que era Go. Dios y el no, diablo, que no, no, era no. God and evil. Es... es Más allá del bien y el mal.
2: De todas formas, ¿Eh? hombre, podrías, tal y, si pone evil, podría ser God. Pero, pero no, es ah, Good pero a
1: pesar de todas del, forma, a pesar título, pesar así, la película, la película Y
2: mira los títulos
3: de crédito bueno, pues Yo la tengo en casa lo miraré pone, y, si pone ah, Good dare, o God Como no sea así, enviaré un mensajito good <risa> A niveles <risa> para a de, no, 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 a lo lo que haga de Enviárselo no a nivel, él se llama igual. Vale bueno, eh, El argumento, para quien no lo haya visto Un joven periodista se traslada A la peculiar localidad de Sabana A documentarse para su novela Allí conocerá a personajes extravagantes Y será partícipe de hechos insólitos, incluido un misterioso asesinato sin resolver. Como curiosidad, decir que esta es la tercera película en la que solo dirige, sin interpretar, aquí él no él no sale, Uy, hizo uno en los 70, primera era en otoño, uno en los 80, Bird, y ahora uno en los 90, medianoche. Y eh, bueno, a mí no me disgusta la película, ¿eh? yo no creo que sea mala, pero creo que es una película fallida, yo creo que, que la palabra es fallida. Fallida. Dicen por ahí que él tenía cuatro horas de metraje, que esta película en cuatro horas y que tuvo que cortar a dos y media. O menos más.
5: Viendo, viendo la película, pareciera como que le falta como que le falta metraje realmente. ¿eh? O sea, ¿Da la sensación? Sí, sí, sí. ¿Da la sensación? A mí, de hecho, me parece una muy mala película porque me parece que todo el final es precipitado. O sea, me, me da esa sensación, ¿no? Algo que y, no y suele vez... ser habitual en el... Claro, no, no, no. Por otro lado. Me parece, o sea, pero además, mala, ¿eh? Directamente. O sea, no... no, no por ejemplo... Como... Parece que no
3: termina de arrancar este... nunca, ¿verdad, la
5: película? Eso, y cuando termina, termina como diciendo, bueno, hay que recoger, ¿eh? Que nos vamos. O sea, termina de golpe. Entonces, eso hace que toda la historia quede como truncada, porque... No tiene, no tiene una explicación. Sí, se para abre ese muchas
3: subtramas final. que luego se quedan ahí un poco, se quedan todas soltas, colgadas, un poco inconclusas, ¿verdad? Entonces,
5: yo creo que, yo creo que eso que dicen que podrían ser cuatro horas, pero que se quedó encima, la película ya de por sí es larga. Eh, yo creo que eso en la película se nota. Yo creo que sí. falta metraje.
3: Se podría sacar, si, si esto es cierto, se podría sacar una edición en DVD ¿no? Si Sería es que ¿verdad? Si es que ojalá. existe
5: semejante, semejante, semejante
3: cosa, ¿no? Ojalá. Bueno, en esta película como hemos comentado sale su, su hija en la vida real con un papel importante, Alison Eastwood que solo había tenido un cameo en la en la anterior y que había salido de, de niña en esta película que dijimos, en la cuerda floja también también había salido porque ella sigue sí que es actriz y, y dentro del reparto tenemos en los papeles principales hay también un duelo un poco, un poco desvirtuado, pero bueno, entre John Cusack y Kevin Spacey se reparten los dos papeles principales y también aparece por ahí un entonces desconocido Jude Law en un papel pequeño pero importante. Porque es el, el bueno, la persona que es asesinada y tal, y todo va un poco en función, eh, toda la película gira en torno al esclarecimiento de este crimen y tal. Y bueno, y Fernando se ha ido al baño directamente porque esta película no, no tiene el menor interés...
1: Estaba, estaba esperando precisamente a la única que no me gusta de aquí en adelante o sea Muy que... bien, muy bien Bueno, pues, pues bueno, pasamos, pasamos, a tiempo, pa pasamos a la siguiente Como hago un poco de
3: tiempo Pasamos a la siguiente Año 98, ejecución inminente True crime Un veterano periodista en horas bajas Intenta resolver con tres reloj los pormenores De un homicidio perpetrado hace varios años Y por el cual En 24 horas van a ejecutar en la silla eléctrica Al el presunto culpable Bueno, yo esta película... A mí me gusta, creo que es un thriller correcto, pero que ya está, ¿no? Que más de lo mismo, buenos detalles, de un gran isbud a veces, pero sin llegar, yo creo, al nivel de estas películas de los primeros 90 que hemos comentado, ¿no? Cazador, Sin Perdón, Puentes de Madison. Un alegato, eso sí, contra la pena de muerte. El una excelente <risa> claro. Una excelente <risa> escena final, como también en otras películas. Y yo creo que un epílogo ¿m? complaciente y forzado, y, y quizá impuesto y, e impropio de... Clean. También se la acusó aquí de ser demasiado mayor para el papel que hacía, porque se acostaba con jovencita y esas cosas.
2: ¡Qué suerte!
3: Mm -hmm. Y luego creo que las escenas que eh, transcurren en la cárcel, con la familia del reo, en las horas previas la y la ejecución, creo que es lo mejor de esta, de esta película. Nunca
1: ser demasiado mayor va a acostarse con jovencita oye, si mientras... Pues ¡Eso es lo que funcione. pienso yo! ¡Eso es lo que pienso yo! Y cuando tenga 30 ¿Qué? o 40 años más, lo pensaré ¿Qué? con mayor razón.
3: ¡Claro! Bueno, eh, a Isaiah Washington, que hacía el papel de, de ejecutado, creo que fue una gran revelación. Tenemos a un James Woods como secundario de lujo, con grandes diálogos. Y eh, aquí, eh, en pequeños papeles, nos encontramos a toda la familia Eastwood, ¿no? o incluso incluso a las ex. Tenemos a la hija pequeña en la ficción, que es la misma que en la vida real, la hija que había tenido con Frances Fisher, que, que a su vez hace un pequeño papel, eh, aquí, Frances Fisher, y la actual pareja entonces de ella la periodista Dina Ruiz, que sale también interpretándose a, a sí misma, interpretando un papel de periodista, de, de que la entrevista en un pequeño papel, pero bueno, ahí todo mezclado, ¿no? La es mujer la mujer actual, la hija de la anterior mujer... ¿Y solo pues, falta
2: Sondra Luke?
3: Todas, todas, pues, igual estaba de figurante, en alguna escena no nos hemos enterado.
2: Bueno, ejecución Ufía de árbol. Ejecución inminente para mí un thriller correcto, pero poco más. Yo creo que es un thriller muy de la época, se hicieron muchísimas películas, es muchos verdad. thrillers de ese, de sí, ese sí, estilo. También es la que hizo la de muerte, Hackman y
5: también. y la de los médicos que hizo Jim Hackman sí. junto ah, sí, con con,
3: con Hugh Grant, Hugh Hugh Grant.
5: Hugh Grant es también de esa misma época. Mm. Sí, esta película yo recuerdo que cuando meses? yo la vi me, me, <ríe> meses me gustó, no sale pero King ya, Hallman. pero como así como la vi me olvidé ¿eh? o sea sí, que yo creo que no es, sí. es no es, gran ver, cosa.
1: es por decir bueno pues seguir completando ¿no? un poco lo que es la filmografía de Innsbruck pero ya está película correcta, no, correcta no, con
3: detalles sí. pero da pena un poco ¿no? porque ya digo que tenía un buen nivel de principios de los 90 y que ahí pues iba un poco haciendo películas más pues eso uh, menores ¿no? dentro de lo que había hecho anteriormente bueno la siguiente es Space Cowboys cuatro veteranos astronautas de la NASA son llamados para una última misión espacial, desarticular un antiguo satélite en órbita, cuyo diseño y programación es tan obsoleto que solo ellos son capaces de poder llevar a cabo esa, esa misión, por, ¿no? por, Porque
2: los monos que hicieron su la la que, misión que la ya, que ya, no, ya no podían. Claro, ya estaban jubilados. Los monos ya están jubilados.
3: Nos encontramos ante un nuevo thriller, menor, otra película menor, aunque muy divertida, sí. thriller... Bueno, thriller, una película, digamos, más convencional, no una película tan de autor como, como otras, ¿no? de aventuras, decir, ¿no? Yo creo que es de aventuras sí. fantásticas. Es una película de ¿no? aventuras ¿no? fantásticas ficción es ridícula. Y, y humorística, ¿no? Sí, Yo creo sí, que si tiene no, un poquito no, de todo. Esto tiene
1: mucho que ver todo. con... Que no se atreve a hacerla, porque a lo mejor no puede resultar creíble, pero el, cuando fue el astronauta este John Glenn, ¿no? John Glenn. Era John Glenn. Que, 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 que volvió al espacio y todo eso, y dice bueno, pues... Tal vez lo podamos hacer. Es pues el este va no vamos
5: a ir nosotros claro.
1: Y decir que en la misión de John Glenn la acompañó este
3: astronauta que antes habéis hablado tan mal y tan despectivamente de él, que es Pedro Duque. ¿Ah, sí? No hablamos eh, mal de él. Sí, tú no, dijiste. tú dijiste, Yo dije que pobre hombre. Nada que pobre hombre, bueno, bueno. <risa> de pobre hombre, nada. Pedro Duque hay que tener un respeto muy grande. Que la Gartijani le dedicó una canción. Como Rafael. Como a Rafael. Como a Rafael, sí, como a claro, Rafael. igual. Como a Rafael. Lo mismo es, vamos. Me dices Pedro Duque, lo primero que pienso es Rafael. Pero vamos,
1: de toda yo la vida. Yo sí, yo sí, vamos.
3: Bueno, yo creo que en esta película también, otra de las cosas, otro de los defectos que creo que tiene, que le pasa como en Firefox es el sargento sí. de hierro, que se viene abajo al final, precisamente sí. en la parte de la aventura espacial. Creo que, que en ese lo, momento no...
1: Lo más divertido es la, la primera, la parte, primera ¿no? mitad, de La primera mitad, el entrenamiento, cuando están ahí corriendo que se les sale liga el, el colegueo entre ellos, eso, ¿no? La edad, la, los chistes... Lo de, lo de los letreros, esto, ¿no? Sí, Para las pruebas oculares, la ¿no? se lo saben de memoria, porque <risa> 40 años que lleva esto aquí... Son, son perros no viejos,
3: son perros viejos, y a pesar de que, claro, están muy tocados sí, porque no la, no tienen el nivel de... físico, pero son tienen muchas tablas, ¿no? ¿Quién era? Era
1: Jim Hattman Tommy Lee Jones no, no, Tommy Jones, Jones, Jones Donald eh, Sutherland y, 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 Garner, y James yeah, Garner no, James Garner Perdón, pues James Garner Ahí cuando sale y, y se coloca las gafas Por primera vez Que Eastwood lo mira de una forma Diciendo ¿Llevas gafas? Y te haces Sí, pero eso, solo para Leer, conducir eh, Comer, salir a pasear <risa> pero bueno. Sí, tiene puntos Puntos muy
2: Muy buenos Yo me llevo una gran sorpresa sí. En esta película sí. yo, 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 yo no me esperaba película. nada Además me llevo una chorrada Sí. Sin gracia, sin nada, y me salí yo He con el cine diciendo, mira que, que me ha
5: verla, entonces la vi, y claro, a mí como estos personajes, todos, me caen muy simpáticos, sí. me parece una película simpática, pero lo mismo con Firefox, es una película que a Clint Eastwood le queda grande, o sea, eh, esta película la podría haber dirigido John Landis, pero no Clint Eastwood. Es una película que para que la dirija Clint Eastwood es... O sea, esta película dirigida por Clint Eastwood es una película mala. Dirigida por John Landis es una película excelente.
4: Sí, yo, por el humor, el tema del claro, humor. Yo todo
5: es una película que a mí son un montón de chistes que no necesariamente tienen que hacer gracia. Y encima al final ya decís, bueno, basta, no quiero ver más andeses. A mí eso es lo que me pasó con esta película, ¿no? No me parece una película mala, pero no es una película que volvería a ver asiduamente. Y entonces ya ahí es donde a mí es la película donde me empiezan a, a pinchar
3: un poco, ¿no? ¿David?
2: Ya lo he dicho. Ah, ya lo has dicho. Bueno, una gran sorpresa, una gran sorpresa. Yo iba sin ninguna pretensión, una chorrada de películas, sin ninguna credibilidad, y me conté una película muy divertida, súper entretenida y con unos personajes geniales, Vamos, cada uno incluso auto parodiándose a sí mismos un sí, poco. Entonces, salí del cine yo salí del cine contento. No es que sea una obra maestra, pero yo muy contento del cine. Un David muy contento y feliz.
1: Para
3: que veáis cómo somos los españoles, eh, de lo que sobró del rodaje de, de la nave espacial de Space Cowboys, la directora Luna lo aprovechó para su película Stranded, Náufragos. Película... Muy mal aprovechado. Película recomendable, ¿no? aunque Luna es una directora que patina muchísimo y es una pena, pero a mí esta película me gusta mucho, especialmente. Pues soy el único, ¿eh? Sí, me encanta cómo, cómo ambienta las Islas Canarias como si fuera el planeta Marte, de una manera tan, tan creíble y tan fidedigna. Solo por eso ya me tiene ganado. <risa> Claro. ¿O oh, te crees que se fue a Marte a rodarla? No, ¿Ah? no, pero podrían haberse ido a Marte, pero
5: sin escafandra. Y sin volver. Y sin volver. Bueno, sí, con
3: ticket de ida. Bueno, como a Luna tenemos, bueno. como con Luna tenemos <risa> un contacto más directo, pancada, se, lo, o... se lo diremos. Sí, sí, <risa> se lo diremos. Sí, sí, por favor,
5: hazle llegar mis críticas.
3: Bueno, a ver, qué, a ver qué me decís de deuda de sangre. Deuda de sangre... ¿Qué un, David? un detective retirado... Se... Sí,
2: nosotros ya tuvimos a nuestra ver... discusión con esta película en otro programa.
3: A ver, a ver, dejad de que, que lea por menos el argumento. Un detective retirado se ve forzado a aceptar un último caso, la resolución del asesinato de la persona que le donó a él mismo un órgano vital, el corazón. David, ¿qué opinas
2: de esta película? Es un bodrio. Bueno. Muy mala. Todo se sabe desde el principio. No, vamos, previsible total, ¿sabes? Desde el momento que ves al malo, no voy a decir quién es, pues si hay alguien que... No se lo entera. Dilo, dilo. No, uno. Uno que sabe la película. Desde el momento en que lo ves, ¿sabes que, quién qué es el malo? ¿Por qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué va a hacer lo que va a hacer? ¿Por qué ha hecho todo lo que ha hecho? O sea, no hace falta ver la película. En cinco minutos ya te lo sabes todo. Y qué es poder mala. De deducción, eh. Es muy mala, está mal hecha, está mal dirigida. De verdad, yo para mí, que Clean estaba en su casa tomándose cervecita, refresco, ¿no? cervecita y panchitos y dejó a dirigir a ¿Talmente? cualquier mindunde que había por ahí en la película.
1: Bueno, bueno. es una película...
2: Es la peor película de Clint Eastwood, tanto como floja. director como actor. La peli... peor no, yo creo que es una película floja.
1: Sí. Mm -hmm. que, es que realmente tampoco... No nos va a contar nada nuevo, ¿no? A lo mejor dentro del género este policíaco, del persona mayor que está retirada y todo eso, pero bueno, o sea... Es una película que si la ves un sábado por la tarde o un domingo por la tarde, la echan por ahí, pues te puedes sentar a hablar tranquilamente y echarle un vistazo, pero ya está no es de la no lo mejor sobre todo viniendo lo que viene después
3: claro sobre todo estaba además ya llevaba una pero serie se deja ver. De, sí una película que se deja ver pero que claro ya llevaba una serie de películas que una fallida la otra bueno no era gran cosa esta falla al final esta menor ya llevaba un ritmo que sin ser películas malas pero acostumbrados o mal acostumbrados como estábamos al nivel ofrecido años anteriores, pues que empezamos a echar de menos a, a ese Clint Eastwood que justo después de, de Deuda de Sangre nos volvió a ofrecer el, el mejor nivel. Eh, de Deuda de Sangre, un, un, una anécdota, que comentar que en el reparto está Angélica Houston que curiosamente es la hija de John Houston, a quien Eastwood encarnó 13, a, 13 años antes en Cazador Blanco, Corazón Negro, ¿no? Y a lo mejor, no sé si hablaron del tema en, <ríe> entre escena y escena en el rodaje. O no hablaban, ¿no? O no hablaron. El, el guión lo firma Brian Helgeland, que es un guionista reputado, y en la edición de DVD va con un pequeño making off que tiene algunos diálogos en castellano. Y poco más, yo creo que hay que decir de, de duda de sangre. Y el año siguiente, pues 2003, Mystic River. Las vidas de tres jóvenes amigos del barrio vuelven a cruzarse 20 años después. Cada uno de ellos ha crecido de manera diferente al otro. El conflicto se desata cuando la hija de uno de ellos es encontrada muerta. Otro de los compañeros resulta sospechoso y el tercero es el detective encargado de llevar el caso. Y creo que esta película es el resurgir. La vuelta de Eastwood, otra vez, es, al mejor nivel.
1: No, a ver, Eastwood nunca se fue. Bueno, obra maestra. Vamos a ver, teniendo en, cuenta,
5: teniendo en cuenta que después de Poder Absoluto, las cuatro películas siguientes... Realmente podrían considerarse películas del montón ¿eh? Del montón Digamos oh, pues sí, Mystic, no River, Mystic River es Una gran sorpresa claro. Porque tranquilamente Considerando que desde el año 97 Al año 2002 Es un director que Está yendo en franco declive
4: es, en, en cuanto y que a, ya eh, tiene una edad ¿eh? Y es que, es que un... ya tiene una edad, entonces, claro. así,
5: bueno, este hombre ya Está gaga está aceptando hacer cualquier cosa Y de golpe hace Mystic River
1: Es un poco como le pasa a Woody Allen Que desde el 97 en adelante Solo una película es buena o ¿Sabes? El, el resto, lo que ha hecho todo es eh, Basurilla Que se puede... O películas olvidables, ¿no? A lo mejor es un poco el temor que se tenía sobre, sobre el propio Eastwood, ¿no? Que también pudiera pasar algo así de que ya ha tocado techo, ya no va a hacer nada más bueno, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo pues, con películas como Ejecución Inmitente o Deuda de Sangre.
3: Sí, que parecía que había tocado techo y que ya ese nivel no y lo iba es a recuperar. Todo lo contrario, no. creo que Y con el, Mr. Ribby, yo creo que es el, el año o la película de la recuperación
1: de ese. nivel Yo creo que es una película es, de excepcional ese, de ese y, nivel. Y juntando a. Tres grandes actores. Cuatro, yo diría cuatro. Sí, o cuatro. <risa> eh, eh, tres, bueno, por lo menos los tres que, que yo digo, eh, Tim Robinson, Penn y Kevin Bacon. Kevin Bacon eh, tres actores de izquierdas, pero reconocidos totalmente, y muy deudores y muy agradecidos hacia Clint Eastwood por esa oportunidad y... Por, ¿no? y por que, los, que, y los premios que le llovieron nuevo Por los personajes y los premios Y por hacer esa película ¿no? Que es eh, que se puede decir Bueno, muy eh, Una película que no es de derechas Claro, o sea Y, y que es ficticia, que es lo que tú quieras que tal, Pero que es pues una señora película Es una señora película no, Desde luego que
3: Un excelente guión Otra Sobre vez todo el el de, de
1: Penn, A mi parecer
3: todos yo creo sí el de sí, Sean Penn tiene una es... profundidad dramática una carga dramática claro. que el de Tim Robbins va un poco bueno como que se le ha ido la cabeza no y el de Kevin Bacon pues es el ese policía vampiros, con
1: no cuando hace la con problemas los problemas
3: en casa ¿sabes? con problemas en fin pero bueno es el policía típico más o menos no, no no típico del todo pero bueno digamos que el que tiene más matices quizás es Sean Penn que también es el que sufre la pérdida claro. de su hija no claro. de donde es un hombre que intenta salir también de de esa mala vida que ha llevado y que intenta ganarse, la otra, vez, ganarse otra vez la vida honradamente y ahora le llega a este palo y en fin, muchas cosas no eh, un final muy demolado, muy demoledor y poco complaciente con escenas espectaculares y que llegan al
1: corazón sí, al alma al sí, estómago de, y a, todo, a la, los intestinos la escena ¿no? en la cual está Ison Penn que llega a Tim Robin y le dice eso de le de, dice eh, sin decirle nada le, prácticamente le, y se lo dice todo claro y, y le dice lo de, de, de has visto a ...al personaje de, de Kevin Bacon... ...y tal... ...dice... ...la última vez que lo vi... ...no... ...¿cuándo has visto por última vez... ...a... a, a ...al personaje de Kevin Bacon? Y entonces él se levanta y dice... Se, se, ...se dirige a... ...a la parte central de la calle... ...y dice... ...la última vez que lo vi fue hace... 25 o sea, años... ...no... ...realmente... ...o sea... es mucho muy simbolismo
3: bueno. y una película que está muy actualidad cuando decíamos antes lo de American Way of Life, no mucho esa conciencia americana, ese que ya él se había dedicado en los puentes de Madison, en alguna escena, pero era un poco puntualmente, no a criticar eh, determinada ética conservadora, determinado, pero en esta película digamos que dentro del contexto mm, social, ambiental, en el que se desenvuelve y en el barrio de este, al otro lado del místico del, del río no un barrio pues digamos humilde popular eh, donde se desarrolla toda la película y los protagonistas las historias de vidas de, de, de ellos eh, digamos que vemos a un, a un Eastwood pues muy muy social muy comprometido ¿no? y, y, y que no escatima no escatima recursos para meterse muy adentro y criticar todo lo que hay que criticar pero de manera eh, soslayada es decir no, no explícitamente ni burdamente sino como un cineasta debe hacer, con imágenes, con recursos, con elipsis, mmm, mostrando más que diciendo, ¿no? dando una maestría de, de cine y sin callarse nada, mmm, sin decir nada al mismo tiempo. ¿no? Creo que que bueno, que estuvo muy bien, eh, se llevaron los Oscar mejor actor y actor secundario respectivamente, Sean Penn, Tim Robbins, estuvo nominado, él, eh, Eastwood, como director y como productor, ¿no? mejor película, mejor director. No se lo llevó porque era el año del Señor de los Anillos, no se podía llevar nada nada de eso. Pero, y aquí, a partir de aquí también, de esta película eh, empieza Ismael a componer sus bandas y sonoras. La
1: colaboración con Paul Haggis, ¿no?
3: No, no este es Brian Helgeland Es la Mira siguiente. Plan, Paul Haggis no. es la siguiente. Aquí es Brian Helgeland que también había firmado el guión de la anterior, Deuda de Sangre, ¿no? Que películas muy diferentes. entonces aquí
5: Aquí en España se estrenaron al revés, ¿no es cierto?
1: ¿Cuál? Mystic River y Deuda de Sangre No, no, no No, ¿No? Se no ¿Se antes sí deuda sí de Sí, de sí, sí Lo que pasa tenía idea, que Tenía idea de que
5: se habían estrenado No, no, no Lo que pasa es que
1: había confusión, ¿no? De que eh, se decía que una era muy buena, ¿sabes? Y entonces eh, la gente fue a ver Deuda de Sangre pensando que era la buena ¿Sabes? Es como ocurría con esto de la momia y la sombra del faraón, no sé qué, que se estrenó la otra antes, la sombra del faraón. Y una era que... mala y la otra muy mala. ¿verdad? Exacto, es eso.
3: <risa> por, por terminar de, de comentar, en el reparto, aparte de los tres actores que hemos mencionado, también estaba en un papel un poco más secundario, pero también importante, Laurence Fishburne ¿eh? claro que venía además en un cambio de registro brutal, ¿no? Porque ¿De venía Matrix? de hacer Matrix, el papel de Morfeo, y aquí le vemos pues en un cambio de registro y a las órdenes de todo un Clint Eastwood, pues también es destacable comentar la presencia de, qué de Laura la de ese señor ya? Bueno, ahí anda,
1: ¿eh? ahí anda. Ahí anda. Dar paseos por ahí, ¿no? Estaba por la planada el otro día.
3: Bueno, y no fue solo un espejismo, no fue solo flor de un día, no fue espejismo en el desierto. Con Misty River no solo se recuperó, sino que, que sí, volvió otra vez al camino, la buena senda. Y un año después hizo Million Dollar Baby. Una joven boxeadora pide a un veterano entrenador que sea su preparador físico y manager. Poco a poco entre ellos irá surgiendo una entrañable relación paterno-filial, a su vez que irán marcando una trayectoria jalonada a golpes, nunca mejor dicho, de
1: éxito. Y no cuentes el final, porque entonces... Pues no lo haya visto? es que si no
3: cuento el final, yo quería hacer un comentario que, claro, es lo que pasa.
1: Bueno, pues para quien no haya visto que avance esta parte del programa. Bueno, primero, antes de hablar de todo eso, decir que esta película
3: consiguió, al igual que con Sin Perdón, consiguió también ganar el Oscar a la mejor película y al mejor director. Con lo cual. Y
1: nominado él a
3: mejor actor. Y nominado él a mejor actor. Con lo cual se lleva. él tiene cuatro Oscars en casa. Dos como productor y dos como director. Aparte de unas cuantas nominaciones más en estos dos <coughs> apartados y las dos mencionadas como actor. Eh, en principio fue una revelación porque esta, este año igual que el año anterior todo el mundo tenía claro que iba a ganar el Señor de los Anillos porque tenía que ser así, pues este año parecía que era el año de martín Scorsese, que al hombre pues también le tocaba, ¿no? Pero se coló a última hora Million Dollar Baby, una película modesta y tal y que al final pues se hizo merecidamente, se llevó el galardón y Scorsese pues tuvo que esperar un poquito más que al final pues lo consiguió igualmente por por infiltrados y también de manera muy merecida. Mm, problemas que tuvo, lo que comentabas al principio del programa, el tema de la financiación mm, Clint Eastwood, a ver un director reputado, oscarizado que venía del año mismo anterior de estar nominado como mejor director y mejor película, tuvo problemas de financiación para hacer Million Dollar Baby y la mitad de esa financiación la tuvo que buscar buscarse la vida por ahí, porque no se la daban ¿por qué? bueno, pues porque decía, vamos a ver, una película de boxeo las películas de boxeo, Cinderella Man Ali, no han funcionado Películas de boxeo eran Rocky, Toro Salvaje... Eso funcionaba en los 80. Ahora, películas de boxeo... Y de una mujer boxeadora... Y encima con los matices que tiene esta película... Que luego comentaremos o no comentaremos... No, no, no. Esto yo no te lo financio. Encima, ¿cuántos años dices que tienes? ¿74 años? No, mira. La palma es tu mitad del rodaje y ¿qué hago yo? No, 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 no. Esta película... Yo no tengo ganas de perder dinero. Esta película no sale adelante. Entonces, por sus cataplines... Que Eastwood buscó la financiación donde la tuvo que buscar... Y al final... Pues miren ustedes lo que ocurrió. Pero la historia... Pues hasta el día de hoy los que no financiaron la película están se
5: están sucruces. comiéndose las
3: uñas, claro, muy bien, pero si es que esto es así. Esto es así. Y bueno, eh, aparte de, de estos Oscars, también se llevó dos Oscars más. Morgan Freeman esta vez sí, como mejor actor secundario. Esta vez sí que ganó con Eastwood el mejor actor secundario. Vuelven a reencontrarse otra vez con Sin Perdón. Se ve que Morgan Freeman le da suerte a, a Eastwood y esta vez se puede decir también que... y viceversa. Y Hilary Swank, que gana su segundo Oscar como actriz principal. Destacar esta vez, decíais, Paul Haggis, eh, gran guión de Paul Haggis, que también le sirvió para lanzarse un poco a, a la fama y darse a conocer con el gran guión de, de Million Dollar Baby. Y bueno, no sé ¿qué, qué os parece. David, tú no has dicho nada. Tú me lees aquí las notas que tengo. <risa> Miras y tal, pero no dices ni media. Sí, ya
2: está todo dicho. Sí, Millón de dólares Yo creo que es la mejor película de Clint Eastwood. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta.
3: Así yo me
1: gusta. Eh, salí de, del, del cine como si me hubieran dado una patada eh, más abajo del estómago. O sea, realmente, o sea, hay, no te lo esperas a lo mejor, ¿no? Porque se había hablado... De, que había un final sorpresa, todo eso. Y el planteamiento de cuando te pega el giro de la película de boxeo a la historia que realmente te quiere contar Clint Eastwood, realmente eh, te remueves en el asiento. Al menos yo. Son cosas que mi, me sobrepasan, me inquietan mucho, ¿sabes? Me ponen muy nervioso, ¿sabes? Y de por sí, de cómo está tratado, eh, todavía más
3: yo tengo el recuerdo de cuando fui a ver la película al cine que no tenía ni idea de, de este y, giro y yo, argumental y, y, te digo, y cuando te y, pusieron yo, yo tiré, otra película me tiré o sea, <risa> yo, yo eso sal, no lo voy a contar porque es muy largo y otra no salí, salí
1: del cine o sea y, y hasta el camino de llegar a mi casa es que ni hablé ni dije nada o sea pues eso, eh, eso es lo mal, curioso que yo cuando mal.
3: fui cuando fui al cine fui a verla solo y bueno, pero no estaba solo en el cine, había más gente y tal. Y me acuerdo que cuando, cuando terminó la película todos nos mirábamos así como de refilón y tal. Nadie hablaba, todos estábamos hechos polvo, nadie decía nada. Todos nos mirábamos y de una manera y todos íbamos en silencio porque habíamos visto lo que habíamos visto. Nos había calado a todos mucho y nos había impresionado de tal manera. Y noté esa sensación y me acuerdo, tengo ese recuerdo muy... Sí, sí. Muy claro ¿no? en, la, en la memoria porque fue realmente impresionante, impresionante la película como, como llega y como toca. ¿no? Pues nada, muy bien por, por Eastwood que sorprendió su nominación como, como actor en algunos medios porque todos daban a Javier Bardem como nominado y no y no lo fue. Y el premio pues tampoco lo ganó como actor, pensaron que tres de una atacada eran demasiados y ganó este caso Jamie Foxx por, por Ray. Bueno, si os parece, pasamos al año siguiente, 2006, Banderas de Nuestros Padres, aquí la traigo, ¿eh? la edición en DVD, fantástica, la ha traído no porque sea de las mejores películas de, de Clean o, o de mis preferidas, pero sí porque tiene una edición en DVD eh, muy bonita, vamos, fantástica, ¿no? que está muy bien, estuche metalizado, muy elegante, muy con dos discos, ¿no? Y creo que vamos que las ediciones deberían ser deberían ser así, ¿no? A los que nos gusta el cine, creo que deberían cuidar estas ediciones o dar las opciones que a veces se da de bueno, una más básica, más barata y otra más completa, que te cuesta más dinero. Pero bueno, pero el si que la quiere se
2: metálica. Lo, el
3: que quiere se lo, se lo gasta con, con gusto. ¿Por qué sin caja metálica? Todavía? Son
2: un rollo. ¿Cómo que un
3: rollo? Pero si este material es estupendo. Sí, si y, y se dura raya, para...
2: se raya la...
3: esto... en enseguida... no raya. Esto
2: no se raya, hombre. Sí, sí, esto sí. dura toda la vida. no Yo las he visto mucho rayada más antes de que las vendan. Ahí, en los mismos centros comerciales, ya están rayadas. No, y eso no. ya no hay forma de que, como no te lo pongas tú a pintarlo, ya no... Bueno.
5: Para terminar con esta discusión, vamos a prueba oh, ni, va. ni se te ocurra, ni se te, ni se te ocurra, ¿eh?
3: Ni se te ocurra. <risa> Le da un
4: Bueno.
3: Bandera de nuestros padres, Flags of Our Fathers. Primera parte del díptico sobre la batalla de Iwo Jima. Se centra en la visión yankee. Iwo Jima, I, Iwo Jima, claro, o Iwo Jima, o Iwo Jima, se centra en la visión yankee del conflicto y en la entrehistoria de la famosa y simbólica foto de la bandera. Bueno, una película que muy realista, eh, o que Eastwood intentó que fuera muy realista en la recreación histórica, poniendo especial énfasis en los detalles de esa misma recreación. Actores muy jóvenes, con gran parecido físico con esos soldados reales, lo cual creo que le llevó a ser muy También. fiel en lo histórico o en los detalles pero a hacer un mal casting.
1: Creo que los y actores son malos. Sí, lastra mucho la película. Muchísimo. Los actores lastran Muchísimo. mucho la película y se nota en todo el proceso ya. Pero de... tiene
3: un gran parecido físico, porque los créditos del final sale la foto del actor con la foto real mm. y puedes comprobar como tiene un gran un, un gran, parecido, un gran parecido físico entre sí. ellos y dice ah por eso lo cogieron no porque ha sido realista en todo no pero bueno pero como actores pues pues deja que desear creo que el guion es flojo también creo que se disuelve a mitad de película y que ¿A mitad? a mitad bueno por decir algo y que Eastwood intenta arreglarlo de alguna manera o encubrirlo con numerosos flashbacks que rompen la linealidad de la acción que parece que la película es más densa de lo que es y no lo es no eh, creo que intentan camuflarla sin conseguirlo pues esas carencias narrativas es una película que no me convence del todo no sé si es bélica, si no es bélica cuando me están metiendo en la batalla y me lo estoy creyendo, entonces me sacan de la batalla y me llevan a contarme la historia de la fotito y de la promoción y de y creo que ni funciona lo uno ni funciona lo otro, cuando empieza a funcionar entonces me la cortan y me van a otro lado y no sé
5: es que estando la mano de Steven Spielberg de por medio
3: que también se nota bastante, la mano de Steven Spielberg, ¿eh? que produjo a, a su amigo Clint estoy
5: viendo, estoy viendo la carátula y me está llamando mucho la atención que fue nominada al Golbo de Oro, no
2: al Globo de Oro.
3: Ah, al Golbo. Sí, pues voy a ir a la tienda y que me devuelvan el dinero. Ya, ya mismo, al Golbo de Oro. Yo, yo, fue esas ediciones
2: son luego las que son míticas y difíciles de encontrar y todo el mundo las quiere. Ya te van el fallo ahí pues de si ese Golbo de Oro. Sí, hombre, no, esa, es, mía, esa edición sí. Luego ese.
3: Bueno, no sé qué pensáis. De bandera de nuestros padres.
2: No la vi. Mm, película fallida. Yo la, la vi con mucha ilusión. Esperaba ver otra. Uh, grandísima película. Y me quedé bastante decepcionado.
1: Yo pienso lo mismo. O sea. Salí del cine callado, pero por decir, por no decir nada. Para la película no. no. a mí no me no, disgusta. No, la, película, no me disgusta eh. la película, pero me parece pero... Que, que después de esas dos peliculones, Mystery exacto, and the Baby,
3: estábamos baja el nivel, baja ¿no? un poco el nivel, la, sí.
1: baja el nivel y falla. Y, es una película a la, la, la que poner, pero Las interpretaciones de los actores. Sí. sí,
3: tuvo una polémica con con Spike Lee. O Spike Lee quiso tener una película con Clint Eastwood o una polémica, que en la que decía que no salen actores negros en, en la batalla, que es que si no había actores es negros, que, no había negros que en, las, es en los ejércitos. Yo no lo sé, si había o no había, ¿para qué voy a decir Pero otra Spike cosa? Bueno, no lo ¿por sé. ¿Por qué
5: pregunta eso que él hizo una película sobre blancos, judíos
3: y, y, y nazis? Pues nada, se lo preguntaremos también a Spike Lee. Apunta, ¿Eh? apunta. Punta. Y bueno, no sé. Pero en cualquier caso yo creo que Eastwood, no sé si se había negros o no, porque yo no lo sé, pero sí que sé que ha sido muy, muy fidedigno con todos los detalles, vamos hasta el extremo, incluso que ha llegado a lastrar su propia película por ser muy fiel y muy realista, y que en cualquier caso en otras películas de Clint Eastwood, eh, Vir, por ejemplo, es una película de sea en negros, prácticamente, y que hay multitud de actores negros en papeles importantes en muchas de sus películas. Pero bueno, no sé.
5: Y ahí Spike Lee se tendría que haber quejado, ¿eh?
1: ¿Por qué
3: salen solo negros?
1: <risa> bueno, y ahora llegamos ya a la que sería la última película hasta la fecha, ¿no? La última
3: que, <risa> hemos, visto,
1: la última que, que, que es, hemos visto, que Así. es la, la, la visión japonesa
3: de, de esta misma batalla, de la batalla de Iwo Jima, que es Cartas desde Iwo Jima, Letters from Iwo Jima, ¿eh? esta, ahora sí. La batalla de Iwo Jima vista y contada desde la perspectiva del bando japonés. ...utilizando una serie de cartas escritas por los soldados del frente a sus seres queridos como hilo conductor y narrativo. Esta película en principio no estaba pensada hacerla, su proyecto con Spielberg era producir y realizar banderas de nuestros padres... ...pero eh, durante el rodaje o, el, o la preproducción de, de banderas, el eh, Eastwood se quedó muy, bueno, muy impresionado, le llamó mucho la atención... Eh, la mentalidad japonesa, ¿no? La mentalidad con la que habían afrontado la batalla, esa mentalidad kamikaze, ¿no? Eh, en fin, todo lo que narra la película. Quedó tan impresionada que dijo, che, ¿y por qué no hacer dos películas en vez de una? Yo esto lo quiero contar en una película. Y dijo, bueno, pues en una voy a narrar esta batalla o esta historia desde el punto de vista yankee y en la otra la voy a narrar lo mismo, pero desde el punto de vista nipón. Y así lo hizo, ¿no? Y la buena es la japonesa. La película más pequeña, la película con menos presupuesto, la película que se medio improvisó, pues se tuvo que buscar un guionista rápido, se rodó en japonés, en fin. Y los dineros fueron a parar a la producción de la primera y resulta que los premios fueron a ir a la segunda. Para mí, a mí me encanta Cartas de Iwo Para mí es la mejor película que ha hecho él solo como director y una de las mejores que ha hecho en toda su carrera. El hecho de que esté rodada en japonés eh, no deja de ser una gran curiosidad, salvo bueno, salvo algunos minutos en los que sí que salen los soldados estadounidenses hablando en inglés, pero casi anecdótico. Este película fue un gran éxito en Japón, cosa que manda huevos, como diría aquel, ¿no? que venga un señor, un icono usa como Clint Eastwood, a decirle a los japoneses o a narrarles en, en imágenes a los japoneses una de las capítulos más importantes de su historia reciente no sí pues, bueno pero los japoneses son fanáticos de Scorpion también ¿no? o sea que sí, los sí. japoneses es capaz que le gusta cualquier cosa ¿eh? pero que vamos que no que está muy la bien la no dicho, que... tenemos que ir para allá y vamos sí mismo? que se metió ishbu se metió en, en harina y se metió hasta adentro, no que rodó la película en japonés que eso también tiene tiene narices la cosa, no no es fácil ¿no? que un señor como Disney tenga que rodar una película japonesa así por la buena, ¿no? y lo hizo. ¿eh? De hecho, ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa, no nominada, sino que gan... De hecho, estaba, tenía la nominación doble ¿no? como director por Banderas y como película y como director por, por Cartas de Iwo que ganó como Mejor Película de Habla No Inglesa, pero los Oscars no pudo competir en esa categoría porque sí, el habla no inglesa es evidente que estaba ahí pero no representaba a ningún país porque es película, extranjero, no película abril, extranjera porque era de no producida exactamente porque era producida no era producida por, ninguna, por ningún país que fuera extranjero ¿no? que no fuera est Estados Unidos y bueno creo que hay una serie de escenas bueno la película entera no pero que hay escenas muy muy impresionantes como la de los suicidios kamikazes de con, con las granadas en, en, en el vientre de, de los japoneses es una película que es una, una escena que te pone los pelos de punta Destaca, como también destacaba en Banderas, eh, la, la lo explícito ¿no? de, de las escenas de, de vísceras, de sangre, gore incluso, no algo insólito hasta ahora o inédito en la carrera de Eastwood, pero bueno, no escatimó, ¿no? la guerra es así, y no no la hizo más complaciente, ni la hizo más más flojita para que fuera para todos los públicos, ni, no, 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 y sorprende porque no lo habíamos visto en Eastwood hasta ahora en toda su carrera... ¿Mm? Eh, luego esto de la mentalidad japonesa esto de dar la vida por, por la patria no que nos recuerda lo absurdo que es la guerra llevada hasta los últimos extremos en el personaje principal japonés y con muchas de las escenas de la película creo que es otra de las cosas que más impresiona eh, luego cuando se cruzan el breve cruce que hay de historias entre los japoneses y los yankees cuando se cruzan y los soldados yanquis se dan cuenta que a través de estas cartas y de un soldado que es herido y al final muere, se dan cuenta que, que sus adversarios o sus, sus enemigos son, al fin y al cabo, pobres diablos igual que ellos, personas de, car de carne y hueso que tienen miedo y que escriben cartas a sus madres y a sus padres diciendo, mamá, tengo miedo. No. Y eso lo descubren ahí, en, en las trincheras. Y comentar lo que habíamos dicho también Que su hijo Kyle Eastwood Que había sido pequeño actor En, en La aventura de medianoche Compone una hermosa, muy hermosa Banda sonora original de esta película Cartas desde Iwo Jima Rompiendo un poco la, la, la línea De las anteriores películas en las que el propio Eastwood Era el, el compositor Y bueno, y quiero que me digáis cosas de, de Iwo Jima, David No la he visto <risas> No me jodas
2: se le va a hacer
3: muy mal ya muy la mal. veré hay Mundo, que verla en japonés como no,
2: yo no te preocupes que yo verla la veré ¿en japonés? en japonés y en chino y en, en el tema que haga falta sin subtítulos bueno te pases quiero entenderla
1: Mira, no, eh, pues lo que tú dices posiblemente una de las mejores películas de Clint Eastwood a lo mejor la podríamos poner no sé si entre el un top 5 ¿no? De, de de sus películas y a lo mejor, a lo mejor, una de las cinco mejores de cine bélico. Uh -huh. no todos sí, los sí. tiempos. Yo creo. Por no decir de las tres mejores. Sí, sí, sí. Por sí, no, no decir de sí. las tres mejores. ¿sabes? Muy bien, veo que hay
3: algún crítico también en Alicante, eh, que es el mismo que hemos mencionado antes, que decía que esta película que estaba bien pero que era un poco flojita, tal. Eh. Bueno, bueno, cada uno tiene su opinión.
5: En la, misma tarjeta, en la misma tarjeta le mandamos nos decir
3: para pa que se suicide, para que se suicide Clean Como hacían los personajes de la película, ¿no? Con la granada, la bomba eh, de manos, el... se la pones aquí sí. en, el, en el vientre y ¡pumba! Sí. Una muerte segura y rápida. Bueno, y con esta llegamos a la que se estrena el día de hoy, que no hemos tenido ninguna oportunidad de ver porque Clint no nos Por, invitó estamos a, aquí. a la Premier <risas> Pero bueno, como estamos aquí, efectivamente, cumpliendo con nuestra obligación, ya ya la veremos en los próximos días. De Chanceling, el intercambio con Angelina Jolie, que está nominada a Globo de Hora a la mejor actriz. ¿eh? Que le hacía falta a Angelina Jolie un papel así para ¿eh? papeles de los otros, de comerciales y que han engordado su, su cuenta de crédito. Ha tenido muchos, pero papeles que la hayan reforzado como como actriz y que le den premios importantes, eh, llevaba muchos años sin... tenía sequía de ellos, ¿no? Y lo que hablábamos de John Malkovich, que también... Eh, bueno, que es un reencuentro de alguna forma, ¿no? Después de 15 años de, en la línea de fuego, habían sido compañeros de reparto, pues ahora se pone a, a sus órdenes porque en esta película solo, solo dirige, igual que en Banderas, igual que en Mystic River, igual que en Cartas de Iwo Jima, solo como director, porque ahora sí que es verdad ya que la edad pues ya no es que él, él se encuentre se encuentre más joven o se encuentre más viejo. Es que es difícil encontrar papeles que, claro, que sean a, papeles protagonistas, pues acordes con... Entonces a veces los encuentra, a veces no. Eh, bueno, ¿qué esperáis del intercambio? ¿Qué, ¿Qué noticias tenéis de ella? que La sí. crítica ha sido un
1: poco... Algunos muy bien, otros muy mal. Mm, claro, no sabes por dónde tirar, ¿no? Porque... Si haces casos a uno, pues es una película muy floja y otros que la ponen de al nivel de estas últimas. Pues hay que verla. Pues es en Estados
5: todo. Unidos la crítica la ha barrido. ¿eh?
1: Sí, seguramente. Pero de mala manera la película. Es que, Dicen que es lo que, es que se está diciendo es de la película de, de Gran mala, Torino. Mala, mala, mala la película. Pero bueno. Se está diciendo que la buena es, es, Gran, Torino. es Gran Torino. Que es la última interpretación que nos puede regalar eh, Clint Bush, ¿no? porque sí. ha anunciado eso que se retira de como actor y que y pero lo ha que dicho con que... la boca pequeña ¿eh? claro. lo ha dicho riéndose claro que... como lo ha dicho siempre
3: pero claro esta vez es, es que ya no es que quiera o no quiera es que realmente claro. cuando Habrá una oportunidad un papel tiene que mirar a la medida por, por,
1: por su futuro como director no realmente
5: sí yo creo que yo creo que va por ahí y eso es lo que está pasando por lo menos en Estados Unidos con las dos películas que dicen que esta película es una película mediocre y que la otra es, es la gran estrella de, la, de, de las dos películas
1: de Clint Eastwood, ¿no?
3: Que de hecho la han estrenado ahora de Pris y corriendo para que pueda entrar en la carrera de los
1: Oscars, uh -huh. gran torino. Sí. Veremos, a ver, o sea, no sé qué fecha, si se estrenará en enero así aquí en España, pero bueno, la, ah, veremos ambas y a ver qué, cuál nos gusta más, ¿no?
3: Se, se rumoreó ¿verdad? que creo que aquí lo hemos hablado sí en sí, algún que eh, en algún por internet o por ahí que, que esta Gran Torino era la sexta entrega de Harry el Sucio realmente okay. se creía que era una especie
5: de remake ¿eh? como un legado que había pero bueno ya después de eso fue desmentido totalmente lo desmintió el propio Encant, me acuerdo sí, en
3: sí, rueda de sí, sí. prensa el propio Facebook, entre sonrisas después desmintió él sí. La noticia.
5: Sí, porque uh -huh. además, como se viene hablando desde hace rato de una remake de Harry el Sucio...
3: ¿Cómo estará tan de moda todo yeah, esto? Ya, se, se lleva no como secuelas, unos días sí, todo sí, eso, No,
5: no, no. Yo escuchar hablar de, de semejante cosa desde hace muy poco, desde hace un año, año y medio, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, a ver qué pasa con eso. Uh -huh. Pero, sí, también yo cuando leí sobre el Gran, Tor Gran Torino hablaban... Mm, más que una sexta entrega, era como que era un legado hacia otro, hacia otro policía, ¿no? Que uh -huh. era el Harry Callahan ya retirado. Un relevo, ¿no? Sí, 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 poco sí, el relevo y exacto, exacto, sí. eso.
3: Sí, cualquier cosa es buena. Como el Principiante. Claro, Oye, ¿para cuándo el Principiante 2?
1: ¿Para cuándo? Con Charlie Sin. ¿Y la, y bueno, la chica bueno. que aparecía al final? No, pero ahora no le hace falta. Ya con, con... Principiante ya supera. Principiante hay uno solo. Claro.
3: <ríe> y Ya eso está.
1: Sí es eso, ya es bastante...
3: Bueno, y aquí no acaba la cosa, porque no sé si habéis oído hablar de The Human Project, que es un biopic sobre la vida de Nelson Mandela, protagonizado de nuevo por Morgan Freeman.
1: ¿Eso el, no tenéis noticias?
3: De, le pega el personaje, Pues está, está avanzada ah, sí, sí, ya, sí. ¿eh? No, ya está
5: en
1: preproducción sí, la película.
3: Sí, sí sí, sí, es sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Será leído, para...
1: ¿no? cuando ¿Por ahora? El para ¿2009? Para, ¿no? para 2009. Finales o oh, así...
3: Esperemos que Morgan Freeman esté recuperado de ese grave accidente de tráfico que tuvo hace unos meses, Pero, que sí, parece sí. que sí que está evolucionando favorablemente. Y bueno, pues si alguien... Es que es increíble, ¿no? Este señor ya con la edad que tiene y de repente dos, que... dos películas ahí en cartera, ahí en Intercambio de Gran Torino, y es que la cosa no
1: acaba ahí. Es
3: que ya está, ya hay un proyecto avanzado en preproducción como es The Human claro. Project, ¿no? Eso suma y sigue. Bueno. Vamos, desde luego... Ahora chapó. las hace
1: de dos en dos. claro, sí, claro. Es, Esperemos <risa> que cuando esto en la de Morgan Freeman no diga por qué salen negros en esta película no Spike Lee
3: claro claro si es que a eso vamos es que no sé pero bueno si es que cuando es lo que pasa que te salen enemigos por todas partes la, la envidia es muy mala sí. se ve que no solo en España hay envidiosos también en otras partes bueno,
1: ah, o sea, yo creo que Isbuth nos va a dar para más especiales su bendición no, ¿No? nos va a dar para más especiales y que vamos a seguir hablando de él y segura cuando veamos esta película cuando veamos Gran Torino bueno, te dos, pero no tienes que venir por aquí. Y, y, las claro,
3: hablamos. y las hablamos de ella largo y tendido. Claro. Sí, claro. claro. Y
1: nada, no sé. ¿Te queda alguna cosita más que comentarnos de Clint? No, hombre, alguna
3: cosa se ha quedado sin decir ahí, pero ahora tampoco vamos a volver. Alguna bueno. anécdota así un poco tonta y tal. Pero yo creo que lo hemos dicho más o menos todo. Hemos ido muy rápido porque había mucho que decir y no teníamos mucho tiempo.
1: Y, creo que hemos cumplido.
3: Pero creo que hemos hecho una buena síntesis, que no nos hemos ido mucho por las ramas. Hemos comentado todas las películas, hemos hablado de su carrera también como actor, aunque hemos dejado muchos títulos de lado, pero ya lo habíamos avisado que nos íbamos a centrar, porque es que si no hubiera sido, vamos, inabarcable, el, habría sido el doble, ¿no? Larguísimo sí. y no yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Y yo estoy contento, ¿eh? Yo creo que ha quedado bien y al que le guste clin Iswood o al que no conozca mucho, a que creo que película a película además hemos sido bastante ordenados. Que, en fin, hay bastante bastante información, bastantes opiniones, bastante... Y cuando hacemos cuando hacemos los programas en general, pero sobre todo cuando hacemos los monográficos, yo creo que lo que buscamos es eso, ¿no? Hacer una documentación un poco más detallada, más detenida y lo más ordenada posible para todo aquel que, que lo escuche y que se quiera acercar pues a ese género o a ese director o a ese actor o, o de lo que trate, que, que lo pueda hacer a través de estos especiales monográficos, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu Siempre hemos tenido los monográficos de Sunset Y creo que, que hoy con Clint Eastwood Creo que lo hemos conseguido Pero bueno, ya la gente que eh, la gente No que somos opine. nosotros, sino la gente quien debe, quien debe opinar Y bueno, esperemos que, que le guste A la gente, que para ellos lo hacemos Al fin y al cabo
1: ah, bueno. Pues nada, Fernando Un placer de tenerte por aquí
3: Pues nada, el placer es mío, igualmente
1: y... Bien hallado <risa> Y ya nos encontraremos en el camino, ¿no? De nuevo sí seguro ¿Te has seguro dejado sin sí? comentar otra película que tienes en, el, el, en el especial de Tom Hanks y voy al infierno ese que parece sí, una película sí, 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 que sí, no sí, está sí, dentro sí. de la filmografía no, de Eastwood, no está pero podría estar pero podría ser interesante no sí.
3: no bien lo tengo la tengo en lo tengo descargado lo que es el corto <risa> pero, pero bien lo veré en la tele que siempre se ve mejor que se, sí, 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 me gusta más no sentarte en el sofá verla bien y tal
1: con todos los extras que no y los bien.
3: extras efectivamente que algunos no está el audio comentario que acabo de ver Que me resulta muy interesante el proceso de montaje este se ríe bueno. el saludo de Castellari y tal no. el audio comentario es muy bueno claro sí. digo que no si sí, Javier me encantan esas cosas pues nada, nada. muy bien te lo agradezco
1: Gracias. pues nada Fernando ya ya nos veremos de nuevo eh, nuevos especiales y, y nada desde Un aquí placer. te
3: emplazo a que a ver cuando hacemos el especial de Vic Cronenberg
1: cuando tú si es quieras. es el siguiente, ¿eh? Cuando tú quieras. A ver si estrena una pronto. El de Alien. Alien, el de Alien. Este Cuando David ahí, Cronenberg
3: estrene una buena
5: película, hacemos una. Uy. No uno que no
3: va a estar invitado al especial de David Cronenberg. <risa> Hombre, si yo tengo
5: para comentar una sola, todas las demás son malas.
1: Bueno, eso es Pues tema <risa> La
3: cara que eh... se me queda, pobre. Pues al de Cronenberg no vienes, ¿eh? Lo Fernando, siento, pero no. Te cerramos la puerta directamente.
1: Fernando, un placer, de verdad. Venga. Tanto por aquí venga, el placer sí. ha sido mío. David, pues bueno, nada, a como siempre... ¿Qué? Gracias por haber venido. Yo,
2: yo vengo siempre.
1: Por eso te digo, hombre, que se agradecer. Y, ¿no? y, y nada, que siga viniendo,
2: hombre. Pues espero poder seguir viniendo. No no es
1: eso,
3: derecho a la vida que tengas. Otra cosa ya no sé, pero... A la vida que no te lo quiten, hombre.
2: Y
1: a ti más y lo mismo. Nos no, vemos la se semana bien. que viene.
5: Eh, bueno, no sé. ¿eh?
1: Pues a ver, habrá que ver cómo termino esta fiesta. Habrá que ver. Que... Pues nada. Y nada, yo, Fernando un dono, siempre un saludo... Y lo despedimos como siempre, ¿de acuerdo? Adiós. <risa> come here, girl. Stop. Let's
4: go. What you
0: looking at, old man? Never knows how you come across somebody once in a while you you shouldn't have messed with. That's me. Are you crazy, man. Get out of here, man. Dad, you worked hard your whole life. Maybe it's time you started thinking about making it easier. These places are nothing like what you'd think they'd be. They're great. Kicking us out on his birthday. I told you this was a bad idea. What the hell? These Chinese have to move in this side road for.
2: Dorothy mentioned specifically that it was her desire for you to go to confession And I confess that
4: I have no desire to
0: confess to a boy that's just out of the seminary